0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 576e Comics Weekly. Nous sommes jeudi 17 mars 2022 et au programme de ce soir les sorties comics de la semaine avec une très grosse semaine d'essai cette fois-ci. Nous aurons la nouvelle série Batman-Superman par Mark Wade, nous parlerons de Detective Comics, de Batman the Night, Le Flash, Le Nightwing, Titans United ou encore Refrigerator full of heads. J'avais dit que c'était une grosse semaine d'essai. La partie Marvel avec Eternals, le début de la, mini, de la, de la série ongoing pardon Carnage, Amazing Spider-Man, ainsi que Reckoning War, Trial of the Watcher, et enfin de l'indé avec le début de Slumber, Crimson Cage, Power Rangers ou encore Kingsman. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. Et avec moi ce soir pour vous parler de ces sorties de la semaine, Don Jonathan.
1: Salut à tous.
0: Et Mr. René Benny.
1: Bonsoir à toutes et à tous.
0: Vous ne savez pas, chers éditeurs, à quel point vous avez de la chance d'entendre Mister René béni ce soir.
1: Ah bon, alors là, moi, je ne comprends même plus la vanne. Euh, ah
0: bon mais oui, la petite ah oui, mésaventure. Oui. Mais oui, voilà, on vous, vous expliquer bah ouais, hein, ce qui nous a mis un tout petit ça, peu en retard. Euh... Bon, voilà, c'est la petite, enfin la petite vanne comique. Enfin, c'est pas si comique pour toi finalement, mais euh, bon, nous on a un peu rigolé. Mais euh, maintenant bon, bah, on t'es rentré chez toi.
1: J'étais enfermé dehors, voilà, comme comme, comme on dit, <rire> à la Bernie. C'était c'était Bernie, c'est ça euh, Non, c'est le film enfermé dehors. Ah oui, mais en fait, euh, oui, je confonds Dupontel. Il, comme il a, il jouait le rôle de Bernie. Euh, dans un autre film, donc, qui n'a rien à voir, et eh bien, voilà, ça me faisait penser à ça. Et non pas Bernie le monteur, que l'on salue bien.
0: Oui. Oui. <rire> excuse-moi, j'ai eu une seconde de, de quoi, Bernie le monteur? Je, je, mon, mon esprit malade m'a fait voir autre chose dans ma tête. En parlant de monteur. Voilà. D'accord. Euh... <rire> oui, mais donc, euh, voilà, c'est le petit, euh, le petit événement euh, qui nous a mis un petit peu en retard, Vanny euh, qui était un petit peu coincé. Bon, heureusement. Euh, il est là. Il est de retour. Et euh, l'émission a pu commencer. Désolé hein, pour ce ba petit... Malheureusement,
1: pour, pour beaucoup, euh, effectivement, je suis là.
0: Gastro bloqué au WC, nous disait Nico Chris. Non, 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 enfermé dehors, dehors de chez lui, de son appart. Ouais. C'est ça hein, C'est comme euh, ça
1: à Paris. Il euh, y a tellement de sécurité que euh, voilà, tu, tu, te retrouves, euh, tu te retrouves dehors et euh, tu ne peux plus rien faire.
0: <rire> La copro qui change des codes et qui ne prévient pas. Voilà. Pour que vous ouais. compreniez l'idée. Sympa. Oui, mais comme toujours, hein, les, les gens sont très sympathiques. Euh, on va démarrer avec du WhatsApp comme chaque semaine. Alors, Jonathan a teasé un petit truc. Euh, alors, je sais plus si tu l'avais teasé dans l'émission dans dans de, de, de mardi ou si c'était mmh. après qu'on en a parlé. J'ai un gros gros non, doute. C'était euh, dans l'émission, hein, je oui. pense, en hein, mémoire. Euh, tu nous avais dit que euh, tu aurais peut-être un petit truc, euh, un petit truc sympathique, d'animer à nous à nous parler.
2: Oui, euh, oui. j'attendais euh, quand même tu... de, de regarder la, la fin hein, pour euh,
0: pour être sûr, pour que donner un verdict. Finalement. Et tout ne s'écroule pas juste avant la fin. Alors, ben justement, je te laisse annoncer.
2: Et alors, ça s'appelle La Légende de Vox euh, Machina. <rire> non. Non, non. <rire> euh, The, Legend, The Legend of euh, Vox Machina en version originale. Donc, qu'est-ce que c'est bah, une C'est une ouais, T'as vu, hein <rire> euh, C'est une, une série euh, d'Amazon Prime. Euh, de fin oui de prime enfin euh, sur prime, prime Video. vidéo ouais enfin, voilà vous avez compris euh, et alors qu'est-ce que ça raconte donc déjà c'est une série euh, d'animation hein, évidemment en 12 épisodes euh, des épisodes qui font à peu près entre 22 et euh, et 27 minutes euh, et en fait euh, alors c'est déjà euh, c'est produite par euh, Critical euh, Role Production euh, en plus de Amazon Studio et euh, en gros, bah ça euh, raconte...
0: Critical Role, l'émission le... de, de jeux de rôle. Ben,
2: bah, euh, il me semble que c'est c'est ça, oui.
0: Que qui est disponible sur YouTube et Twitch, je crois, bah, qui existe depuis très longtemps, hein, géré par euh, Matt Mercer. Ben,
2: bah, euh, il y a effectivement, il y a, y a un lien, enfin euh, il y a un lien avec ça, quoi. Il me semble en hein, mémoire. Hein. Ah ouais, ouais, je vois le logo, euh, le logo de la fondation là. Ouais. Euh, non non, euh, oui, ouais, c'est lié. Alors, je sais pas en quelle mesure euh, ils, ont, euh, ils ont énormément... Euh, c'est une euh, émission
0: euh, où ils font des parties de jeux de rôle filmés etc., qui existent depuis pas mal d'années. Hein. C'est très, très, très qualitatif. Et il euh, y a même eu des, des comics hein, qui sont sortis sur cet univers-là, d'ailleurs, au passage, publié chez Dark Horse, je crois, de mémoire.
2: Après, moi, je découvre le truc. Hein. Donc, euh, me demandez pas me demandez pas l'itinéraire euh, du, du machin. Euh, euh, je pense que c'est lié à ce que tu dis, de hein, toute façon, à Critical Role. Euh, et euh, qui a dû développer ce projet-là, ça a dû passer chez, chez, chez Amazon, une connerie du genre où ils sont associés, je ne sais pas. Toujours est-il que c'est euh, un animé évidemment bah, euh, sur de l'héroïque fantasy, hein, avec euh, effectivement euh, une alors comment on peut le dire une guilde, enfin une, une équipe de de, euh, de oui, un groupe de oui, héros enfin, voilà un groupe, un groupe héros, ouais, bien sûr. Voilà, euh, conçu donc qui s'appelle bah, Vox Machina. Et donc il est composé un peu bah, classiquement. Hein. Donc on a euh, on a un homme, on a deux demi -elfes, euh on a même trois demi euh on a un gnome, euh, on a quoi on a, un, on a un barbare, on a enfin euh, voilà, on a on a un clerc, enfin on a une euh, on a tous les rôles quoi. Tu vois le rôdeur, euh, la enfin la rôdeuse, le roublard, le barbe le barde pardon euh, la druidesse enfin euh, euh, voilà le, le schéma classique et donc on va sur un peu leurs leurs histoires euh, c'est une euh, c'est une comment dire c'est une 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 équipe qui est au départ de de l'animé et euh, est un peu une équipe de mercenaires euh, voilà hein, qui, qui, qui travaille hein, pour le plus offrant, et euh, qui, euh, ben, de, de fil en aiguille, se retrouve un petit peu les, euh, euh, bah, entre guillemets à défendre un petit peu le, la veuve et l'orphelin, euh, même si au départ, ça part quand même d'une intention pécuniaire. Euh, et, voilà. et donc, on va suivre sur 12 épisodes leur aventure. Il euh, y a une intrigue au long cours sur l'ensemble de, euh, de la première saison, et, euh, euh, et franchement c'est euh, excellent franchement c'est euh, vraiment très bon euh, alors récemment au niveau des animés j'avais beaucoup beaucoup parlé euh qui est euh, pour moi une, une énorme réussite alors Vox Machina n'a pas euh, euh, ce côté qu'avait d'Arkane un petit peu de, de développer de, de des thématiques euh, de, de, la, de, de la société euh, comme euh, je sais pas moi la démilitarisation, dé dé euh, euh, l'opposition euh, pays du Nord contre pays du Sud, enfin il y a pas ça evox avec, avec machina quoi. Je veux dire le, les auteurs ne, ne comment dire ne s'emparent pas du, de, de, de l'œuvre pour euh, pour voilà euh, euh, aborder un peu des, des sujets euh, des sujets philosophiques comme ça, un peu des thématiques un peu plus poussées comme ça. Euh, C'est plus terre à terre. Je dirais que c'est plus un peu dans la mouvance, enfin euh, dans euh, un, un peu dans, dans dans la mouvance de Voltron, ce que faisait Voltron. En tout cas, sur cette première saison, on va oublier la dernière saison. Euh, c'est qu'en fait, les mecs, ils ont un univers euh, et euh, et à partir de là, euh, ils ont des personnages qui sont euh, bien caractérisés, euh, qui ont une backstory. On sent tous qu'ils sont, on sent qu'ils sont pas arrivés là par hasard dans ce groupe-là et au fil de au fil de, de la saison, on développe un peu tout ça. Il euh, y a tout au long de la saison vraiment un, un vrai développement de personnages. Il y a des bonnes interactions. Euh, c'est très, euh, très gore. Enfin, très gore. C'est sans concession. Il hein. enfin, y a du sang. Euh, ça, ça charcute. Euh, et, euh, et honnêtement, euh, voilà, quand même, ça reste un minimum sérieux. Il y a de l'humour. Mais euh, c'est de l'humour qui est quand même bien, euh, bien placé. Euh, et euh, c'est pas en permanence quoi. Voilà, euh, l'intrigue se veut quand même sérieuse globalement. Et franchement, c'est euh, c'est très très bon. Hein. Euh, alors le doublage, moi je l'ai vu en version, enfin euh, sous-titrée, enfin sous, sous hein, donc enfin euh, version originale sous-titrée française, française. donc le doublage pour le coup qui date, le doublage d'origine bah, marche très très bien. Hein. Euh, ça se sent euh, donc franchement non, c'est euh, ça marche très très fort au niveau du scénario euh, au niveau des personnages euh, on sent qu'en plus ils ont un plan sur plusieurs saisons hein, très clairement hein. Il y a, euh, on voit un peu du, du bon foreshadowing et puis en plus bah, question animation euh, question, euh, question graphisme euh, ça fait le café c'est vraiment très très beau euh, c'est vraiment très très bien animé non, franchement, c'est euh, une très très bonne, une très, tr un très très bonne animée, une très bonne série. Euh, moi qui suis pas forcément euh, attiré, on va dire, par le genre euh, euh, jeu de rôle, euh, bah là, euh, là ça fonctionnait à fond quoi. Euh, et euh, je dirais qu'en plus ce qui, euh, ce qui est intéressant, euh, c'est que bon même quand on n'est pas euh, quand on n'est pas bercé par, par les codes du jeu de rôle, bon, on n'est pas perdu quoi. Parce qu'en fait c'est pas euh, euh, voilà. À la fois, euh, c'est pas pas une série qui, euh, euh, comment dire, qui est un peu euh, à faire du fan service pour le jeu de rôle, donc un peu à exclure euh, les gens qui ne connaissent pas trop. Mmh. Et en même temps, on sait qu'il y a un vrai amour euh, chez les auteurs du, sur le, tout, le, tout ce genre des jeux de rôle parce que bah, les personnages ne sont, sont pas des caricatures, quoi. C'est ça ce que je veux dire, quoi. C'est pas euh, oui. euh, le, le, Après, le, le, le cliché habituel, quoi.
0: Après, ça reste voilà une euh une boîte qui, enfin dans le fond de commerce, c'est ça, c'est de faire des jeux de rôle. C'est ce que nous disait euh, Alexin, hein, Il brasse des millions maintenant hein, chez Critical Role. Euh, Fab B qui nous disait également que euh, c'est publié, c'est aussi chez Aquileos en France hein, le, les comics euh, concernant Critical Role. Je ne savais pas. Donc merci euh, beaucoup Fab B. Euh,
2: alors et comme, je te confirme que c'est bien, euh, c'est bien. Euh, ça, alors apparemment ça, ça découle bien de, de l'univers créé par euh, Matthew Mercer.
0: Ouais, Matt Mercer, qui est un super maître de jeu vraiment qui
2: est qui, qui est
0: coproducteur
2: exécutif sur sur le, le machin euh, voilà mais du reste j'ai l'impression qu'il y a toute l'équipe de alors je vois des noms tu me dis si tu connais Laura Bailey par exemple
0: Oui c'est je crois que c'est une joueuse qui a fait Après j'en ai vu quelques-uns mais c'était il y a très longtemps et c'est toujours des parties très très longues et j'avoue que j'ai pas j'ai pas toujours Voilà j'ai
2: j'ai vraiment un jeu de vous euh... disait Alex alors il y a Titmo, hein, Inc. qui est aussi là-dedans, hein, au niveau des studios d'animation, et donc euh, Amazon Studio et Critical Role Production. Mais bon, voilà, globalement, euh, très, très, bonne, très très bonne série, euh, qui j'espère aura, aura une suite a priori quand même, vu le, le, le succès critique et populaire. Euh, bon, c'est comme Arcane, hein, ce, serait, euh, ce serait dommage de s'arrêter là. quoi.
0: Justement en parlant d'Arcane, Nico Chris nous dit en parlant d'animation, euh, je suis en plein cours de visionnage d'Arcane, quel claque graphique
2: euh, ah oui non mais c'est euh c'est très 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 fort hein, Arkane franchement euh et euh, et et en plus bon voilà c'est il euh, y a le côté un petit peu premier degré entre guillemets de de euh, en lui-même avec euh, avec l'histoire qui est bien écrite tout ça mais euh, derrière il y a toutes les thématiques qu'ils abordent en fond qui euh, qui marche très bien quoi et effectivement au niveau des graphismes alors je ne sais pas à quel à quel épisode est Nico mais euh, c'est Nico Chris c'est ça oui c'est ça euh, voilà euh, mais euh, je, je crois que c'est l'épisode 8. Où, euh, il me semble que c'est la fin de l'épisode 8, ou c'est une folie graphique à hein, euh, Arcade.
0: D'accord, euh... j'ai toujours pas eu le temps de commencer, malheureusement. Euh, c'est prévu, je l'ai mis dans ma liste à voir, mais euh, j'ai pas eu le temps de commencer. Je t'avoue que euh, l'exemple de Fox Machina m'intéresse plus. C'est plus, euh, plus ma cam, je pense, qu'Archad. Je,
2: je, je veux pas trop m'avancer, mais je pense que ça pourrait te plaire, franchement.
0: Bah, moi, j'étais biberonné au jeu de rôle, et j'y ai, ai joué pendant très longtemps, ouais, mais... donc... Euh...
2: Même sans le côté, tu vois. Enfin, euh, 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 bon, bien sûr, le fait que tu, que tout soit roliste, ça, ça aide, mais euh, je sais pas. Je trouve qu'il y a, un... c'est bien fait, quoi. Enfin, honnêtement, moi, j'ai ai, ai, ai beaucoup aimé ce truc, quoi. D'accord. Et puis, en plus, il n'y a pas le côté, si tu veux, bon. Enfin, euh, tous les personnages ont de l'importance, quoi. Tu vois. Enfin, il n'y a pas vraiment euh, un personnage dans l'équipe qui a plus d'importance que l'autre, quoi. Enfin, c'est ça qui est intéressant, quoi.
0: Excuse-moi, je me marre parce que je vois Benny sur le chat qui dit qu'il va l'argent de Marjolaine.
1: Fait non, non, laissez nos discussions dans le chat.
0: <rire> je suis désolé, pardon. Ça Surtout que ça n'a
1: aucun sens pour les gens qui n'ont pas suivi. <rire> non, mais... Mais on a parlé de, de
2: Marjolaine au cours du Comic City of Future Past. Hein. Mmh. Euh, grande dame hein, de toute façon, hein, de la France hein, en général. Mmh. Euh, il faut le dire. Elle ouais, n'est propose... pas si grande que ça. Hein. Je propose d'ailleurs qu'on arrête de faire des bustes de Marianne, on devrait faire des bustes de Marjolaine tous les
0: ans. <rire> C'est la fameuse continuité Comic City. Quoi.
1: Ça prendra plus de
0: plâtre. Oui, oui. Euh, on va continuer justement avec toi, Benny, on va parler toujours d'animation puisque euh, tu en parlais euh, rapidement euh, l'autre fois, tu as commencé le visionnage de Jojo et tu veux nous en parler un petit peu, euh, la version animée donc.
1: Ouais, alors, euh, Jojo, il y a eu différents animés. Donc, il y a eu les OAV euh, qui sont sortis dans les années 2000. Là, je vais vous parler vraiment de l'anime, euh, la, la série animée, hein, euh, qui est disponible sur Netflix en partie. Et justement, c'est euh, surtout là-dessus que je veux revenir. Euh, sur Netflix, nous avons à ce jour euh, les deux premières parties qui forment une saison, que sont euh, Phantom Blood et euh, Battle Tendency. Euh, donc ça c'est la première partie euh, de JoJo et il euh, faut savoir que cette partie existe en VF mais bizarrement sur Netflix il euh, n'y a pas la VF. Il n'y a pas la VF pour cette première partie. On... Alors moi je la mate du coup en anglais, tant qu'à faire, pour quand même que ce soit euh, plus agréable que, euh, que, bah, que, que d'entendre une langue que je ne comprends pas, donc de, de toute façon ça ne sert à rien de mettre en japonais. Euh... Oh le mec
2: Il n'aime pas le japonais ah,
0: tu, vas, ah oui, tu, tu vas te tu faire dire, détester euh... là, tu vas, tu vas te faire traiter de, de, de casu. Alors,
1: quel, quel intérêt quoi finalement Quel intérêt Autant, autant comprendre au moins ce que tu, ce que tu vois à l'écran. Donc, euh, donc, euh... et puis surtout que les, les, le, le, doublage, le doublage anglais en l'occurrence. Euh, et pas mal du tout. Enfin, il est, euh, il est, euh, il est de qualité. Je n'ai pas, euh, j'ai pas été du tout embêté. Euh, surtout que je mets les sous-titres aussi en même temps, euh, tant qu'à faire. Hein. Euh, et euh, ça correspond bien. Enfin, je veux dire, les, ce qui est dit à l'écran euh, correspond bien au texte. Donc jusque là, euh, juste là, jusque là, pardon, pas de problème. Euh, on a aussi Stardust Crusaders, donc la deuxième partie euh, sur Netflix. Euh, qui est pas en français non plus. Mais je crois pas que cette partie existe en français, sauf erreur de ma part. En tout cas, j'ai cherché, euh, je l'ai pas trouvé en français. Les parties 4 et 5 ne sont pas pour le moment sur Netflix, mais sont trouvables en français. Et la partie 6, Stone Ocean, elle est dispo sur Netflix en français. Voilà. Donc euh, déjà. Euh vous avez euh, le début et euh, la dernière partie à date euh, sortie, hein, puisqu'ils vont continuer, à, à, ils vont continuer euh, à proposer la suite de l'anime. La, de euh, euh, je pense qu'ils vont, ils vont adapter. Euh... Excusez-moi, je suis perturbé par un message que je vois, mais ça n'a aucun rapport. Euh, donc oui, Stone Océan... C'est Marjolaine en... qui a répondu. Non, non, pas du tout. <rire> euh, <et> Nicolas... <rire> C'est vrai, ce sera plutôt Nicolas que j'aurai au téléphone. Euh, exactement. Euh, Stone Ocean, donc oui, il est disponible en VF sur, sur Netflix. Euh, donc, pour le moment, pour le moment, moi, je, je démarre à peine. Hein. Euh, Jojo, c'est vraiment un truc que j'ai envie de, de découvrir depuis des années. Euh, J'avais commencé à lire le, le manga, mais euh, faute de temps, et puis surtout voyant qu'il y avait déjà plus d'une centaine de tomes. Euh, pff, voilà, j'ai été... Euh un peu découragé, euh, j'avais pas le temps pour ça et euh, du coup euh, du coup voilà, j'avais euh, laissé tomber. Euh, du coup euh, du coup je me suis remis à la série télé. Alors euh, la première partie, on est à la fin du 19e siècle euh, en Angleterre et puis euh, euh, la famille euh, de, donc de Jojo hein, euh, des riches aristos euh, accueille euh, Dio dans leur famille euh, qui est euh, le fils d'un bah, d'une espèce de, 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 de vermine euh, qui qui euh, qui sur son lit de mort euh, lui révèle bah, qu'il avait euh, que que la famille de Jojo a une dette envers lui hein, voilà puisqu'il a aidé le, le père de Jojo euh, au pré précédemment lui a sauvé la vie, enfin, c'est ce qu'il pense en tout cas, c'est ce que pense le père de Jojo et euh, du coup, euh, du coup euh, voilà, euh, ce, ce gars là débarque dans la vie de, de Jojo et euh, bah, entre Dio et Jojo ça va être la guerre et euh, tout le principe de Jojo Bizarre Adventure c'est justement d'avoir différents arcs narratifs euh, situés à différentes époques mais euh, toutes avec euh, des persos qui sont euh, issus de ces deux familles euh, rivales quoi, en fait, à travers le temps si j'ai bien compris, hein, parce que justement, je, je ne, pour le moment, je n'ai regardé que la qu'en partie la, la, la première partie justement. Donc, euh, mais je, je pense que c'est bien ça le principe, hein, euh, d'après ce que j'ai pu euh, lire ça et là. Euh, donc le, le principe est vraiment cool. Euh, j'aime bien ce j'aime bien ce postulat et euh, et euh, pour le moment, en tout cas, l'animé, euh, bah c'est vraiment une bonne surprise parce que aussi bien les musiques que l'animation, euh, je trouve ça, je trouve ça très très bien fichu. Euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un bonne, euh, une bonne adaptation. Euh, voilà, euh, ça m'a rappelé effectivement les, les premiers, euh, les premiers chapitres que j'avais lus en manga, hein, puisque c'en est, euh, c'en est l'adaptation. Euh, j'ai pas l'impression qu'ils aient édulcoré quoi que ce soit ou qu'ils aient euh, enlevé certaines parties. A priori, hein, je, je sais pas, enfin de mémoire en tout cas, j'ai pas, j'ai pas eu cette sensation. Euh, donc voilà, donc euh, franchement euh, très très bonne euh, très très bonne euh, très très bonne animée. Euh, je vais continuer et euh, bah, je vous ferai un petit peu un rapport à chaque fois. Je terminerai une partie, euh, voilà, je vous dirai euh, quel est la 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 bah, le, le chapitre que j'ai que j'ai préféré quoi. Euh, pour le moment en tout cas, euh, je peux pas je peux pas avoir de point de comparaison puisque je suis toujours dans le premier dans la première partie. Mais euh, mais voilà, je sais que Sam euh, a peut-être une préférence. Euh, pour euh, Golden Wind ou, ou Stone Ocean, je ne sais plus, il en avait parlé à un moment donné de Jojo. Il en a peut-être d'ailleurs parlé déjà dans les, euh, les Mangak City auparavant. Oui, oui.
2: Mais euh, tu sais, On ne l'écoute pas dans les
1: émissions, donc euh, on ne pourra pas te oui, reprendre. Hein. Voilà, exactement. Donc, euh, je je, je, je n'en suis pas certain, mais euh, c'est bien possible. En tout cas, voilà, euh, Jojo's Bizarre Adventure, euh, ça dure quand même depuis 1986. C'est toujours pas fini et euh, on nous annonce encore une partie euh, qui devrait s'appeler JoJo Land, euh, la neuvième partie donc de JoJo euh, qui devrait euh, qui devrait débarquer euh, prochainement. D'ailleurs, on pensait que la huitième allait être la dernière et ben bah, en fait non, euh, l'auteur continue. Euh, donc quand on pense que ça a commencé en 86, c'est quand même c'est quand même hallucinant quoi, la longévité de ce de ce manga.
0: Ah, bon en même temps vu qu'il y a à chaque fois plus ou moins des, des soft reboots... Permet aussi hein, finalement de, de continuer son histoire plus facilement.
1: Ouais, d'ailleurs, euh, je crois comprendre que ça a commencé en tant que shonen et que ça a continué à un moment donné en, en tant que seinen, si je dis pas de conneries. Euh, Jonathan, peut-être que tu es plus au second que moi euh, sur Jojo. mais euh...
0: Ouais, et maintenant c'est un shoujo. <rire> Le mec fera tous les codes. Il a rien à foutre. C'est un ouf. Euh, Je vois quelques réactions sur le chat euh, nous disait, Le souci de la VF et de la VO C'est que pas mal de stand de pouvoirs sont mal traduits Faute, à de, faute de droit à l'international D'accord Alexandre nous disait les doublages anglais d'animation C'est de la merde, les sous-titres sont basés sur l'anglais Donc c'est normal que ça corresponde euh, En général quand tu comprends un peu le japonais Les trades officiels de Netflix and Co Tu vois que ça ne correspond pas
1: D'accord, bon, enfin, en tout cas pour le moment ça ne m'a pas choqué J'ai pas trouvé ça si mal euh,
0: Bomasque... Enfin Pardon, moi, non, je t'en prie, fini, je prie.
1: Non, mais peut-être que, peut que même que quand je passerai à la VF, euh, si jamais, euh, j'ai peut-être même resté sur l'anglais, la, euh, parce que généralement, moi, j'ai vraiment beaucoup de mal en fait, avec les, les VF actuels sur les les animés. Je j'aime pas du tout les voix en fait, VF euh, de cette génération de, de doubleurs quoi. Autant j'adorais les doubleurs qu'on avait euh, sur les mangas quand on était, quand on était gamin, autant maintenant, euh, fin, à chaque fois je regarde une, fin, à chaque fois j'écoute une, une VF je me dis, euh, putain, j'y arrive pas, quoi. Je, je trouve qu'ils ont des voix insupportables, en fait.
0: Il y avait euh, BoMAS qui nous disait, plus tu te rapproches de notre époque, plus le défi d'Araki, c'est de trouver des membres cachés de la famille Joestar, sans que ce soit le fils du Jojo précédent. Euh, il nous disait d'ailleurs, Benny sera bientôt membre de la Sainte Église de Jojo, s'il si mate en japonais. <rire> parce que tu te fais insulter parce que tu le regardes pas en japonais.
1: Ouais, bon, ah, après, insulté, après les, les machin, etc. Ouais, ouais, ouais. On, on disait, le connaît, hein, ces gens-là. J'y hein. viendrai peut-être un jour, mais... Euh... En fait, j'ai jamais compris euh, l'intérêt de regarder un truc euh, en japonais si tu ne piches pas le japonais. Si tu dis vraiment, tu ne, tu ne comprends pas un traître mot de japonais, bah. Mais
0: tu, tu te regardes bien en lisant les sous-titres, mais c'est aussi pour le, le casting vocal. Pour la façon ouais, de D'accord,
1: mais enfin, je trouve ça dommage, en fait, d'entendre de, de, simplement, là, là, là c'est comme si tu entendais des sons, tu entends des intonations de voix, mais tu ne... Tu, tu, tu ne sais pas à quel mot correspond tel sous-titre, tu vois ce que je veux dire Enfin, tu peux le ouais, deviner, mais. Bon euh... là, ce
0: que me dit, un hein, intérêt, ce sont pour les pour les seiyu, euh, Alexandre me dit, tu finis par comprendre à force aussi.
1: Ouais, enfin, je pense que si tu comprends le japonais euh, juste en, en en regardant des euh, des animés sous-titrés, euh, t'es es, alors t'es es un génie, quoi. T'es super balèze parce que moi, je 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 pense que euh, là, c'est.
0: Non, mais au bout d'un moment, tu arrives à comprendre certains mots, quoi. Ouais, certains mots, mais tu vois, pas ça, tu vois, bon, ok, d'accord,
1: mais euh, sorti de là, euh, en, en mis deux trois mots, deux trois, deux trois, deux trois phrases, je pense que t es, t es, t es perdu, bah, ça quoi. dépend,
0: ça dépend à quelle, euh, à quelle fréquence tu en regardes et euh, l'intérêt que tu y portes, quoi. Bon, moi, je, je pense que tu peux, alors je vais pas dire apprendre la langue, mais euh, tu peux commencer à comprendre des trucs et arriver à te débrouiller un peu, quoi. <rire> Euh, Qu'est-ce que j'ai vu passer d'autre Il euh, y avait euh, BoMAS qui disait plus trap. Euh, non mais ça je l'avais lu. Euh, pardon. Euh, la meilleure partie nous disait euh, BoMAS Battle Tanancy. Alors si c'est l'équivalent de la deuxième partie de Jojo, moi c'est la partie où j'accroche pas. J'y arrive pas. Je rentre pas dedans quoi. Autant la première je l'ai lu en entier Phantom Blood et euh, j'ai trouvé ça très très bon. La deuxième j'y arrive pas. Ça fait 5 euh, ou 6 fois que j'essaye. Putain mais je cale à chaque fois quoi. C'est à euh, l'époque années 30, là, ça ça, 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 ça passe pas pour moi. Je sais pas pourquoi. C'est celle-là, je... ouais. C'est, ouais, ça, ça m'embête un peu. Mais euh, j'aimerais bien hein, continuer. Hein. Steve qui adore la partie où le chien souffre. Ah non, putain, ça va contre cette scène, quoi. Ah!
1: Ah, je l'ai déjà vu, c'est dans le dès, le, dès le premier épisode, on voit ça. Enfin, ouais. si on parle bien du, du, même chien.
0: Oui, bah oui, oui, dans, dans Phantom Blood, hein, mmh. Qui finit dans l'incinérateur. Quelle horreur, quelle horreur. Bon, après, hein, euh, moi, ce qui me fait marrer dans JoJo, c'est euh, parce que c'est ce que nous dit Alexa. En fait, le, le problème pour les, les traductions, c'est surtout les noms des groupes, quoi. Euh, et des pouvoirs euh, qui ont des noms de groupes. Bon, ben, voilà, c'est ce qui pose un peu problème, parfois. Mais oui, il y a tout, il euh, y a un peu comme avec Bastard, en fait. Il y a ce cet hommage à tout ce qui est euh, rock, metal euh, qui est dedans et euh, qui, est, qui est plutôt cool, quoi.
1: Bah, déjà, euh, rendre hommage à Joystar, euh, c'est quand même extraordinaire. <rire> le mec n'a pas compris, tu sais la référence
0: mais, ne serait-ce que des Speedwagon euh, des, euh, des Dio et compagnie enfin, voilà,
1: mais euh, ouais, c'est sûr que si c'est traduit euh, en français par L5 euh, bon, je ne suis pas sûr de regarder la VF <rire> les quadricolores.
0: Ça... bon, ce que dit marrant parce que pour moi elle passe toute seule la partie 2, il n'y a aucun temps mort l'intrigue se tient, il y a du mystère, de belles bastons et un Jojo complètement fou il faudra peut-être que je l'essaye en animé plutôt que la lire parce que moi la lire ça me fait chier quoi. Je j'y arrive pas
1: euh, euh, tiens question est-ce que euh, les Jojo sont ressortis en, en, en intégral en, en belle édition française ou euh, finalement euh, pour avoir les premières parties faut, faut aller voir du côté de Gélu euh, en ocase
0: euh... euh, bonne question je sais pas
1: il y a un voilà, coffret donc, collector si un de Golden
0: Wind qui va sortir mmh. nous disait Alex hein. je crois que les mmh. premières parties je suis pas sûr qu'elles soient ressorties
1: hein. ouais j'ai pas l'impression donc du coup ça doit coûter la peau du cul pour avoir en plus du Gélu euh, dégueulasse quoi
0: tout est ressorti, nous dit Alex. Ah bon.
1: bon bah ah voilà. oui, d'accord bah putain.
0: Tant mieux, tant mieux, tant mieux pour ceux qui veulent se les procurer. Effectivement. Euh, voilà, bah pour Jojo, avant que tu veux y rajouter un truc Sinon on va passer à la. Non non
1: bah, on a déjà passé pas mal de temps dessus euh, et puis euh, de toute façon euh, je commence donc euh, voilà.
0: Alors, un petit mot euh, pour moi pour le WhatsApp, je l'ai testé euh, hier soir vite fait parce qu'il est sorti hier justement Tunique. Euh, donc, euh, on bah, a eu pas Quand mal. <rire> Putain, pardon, je, je, je l'ai même pas, je l'avais même pas vu en plus au départ. Euh, tunique donc qui est sorti hier sur le Xbox Game Pass notamment, enfin sortie du jeu et directement sur le Xbox Game Pass, qui avait euh, montré le bout de son nez l'année dernière et euh, qu'on attendait avec impatience puisque euh, bah, c'est un gros Zelda-like, gros gros Zelda-like, l'inspiration est là et de toute façon, l'auteur ne s'en cache pas. Euh, c'est super mignon euh, de la 2D euh, enfin de la 3D ISO on va dire ça comme ça euh, franchement super cool tunique, un bon Zelda like bien dur avec un en fait à la fois un côté Zelda et à la fois un côté Dark Souls parce que bon maintenant c'est passage obligé hein, avec des petits points de sauvegarde ou à chaque fois que tu sauvegardes et que tu récupères ta life et bah bien sûr tous les monstres repop euh, c'est euh, franchement c'est cool c'est beau il euh, y a il y a des idées, en fait, dans ce putain de jeu, il y a vraiment des idées. Notamment le fait que, euh, un peu comme... Putain, c'était comment ce jeu C'était... Euh, fez Un peu comme dans fez on a une, une langue totalement incompréhensible, euh, avec plein de symboles, comme vous pouvez le voir sur l'image actuellement, hein, au-dessus et en dessous de tunique. C'est véritablement la, la langue qu'il y a dans le jeu. Ce qui fait qu'il y a plein de choses que l'on comprend pas, puisque c'est écrit en caractère comme ça, et pff, on, on bite rien. Tu pas de tuto, tu pas de manuel, tu n'as rien et au fur et à mesure de ta progression dans le jeu tu vas euh, bon, c'est très instinctif, c'est bien foutu et tu vas tomber sur des pages de manuel au sein du jeu, c'est-à-dire que tu vas découvrir des, des petits bouts de, de papier qui traînent par terre, qui vont peu à peu, tu vas recréer en fait le manuel du jeu, où il y a des éléments qui sont écrits dans une langue que tu comprends et d'autres dans cette espèce de langue que tu captes pas c'est euh, franchement, c'est super bien foutu, c'est super bien pensé je suis pas toujours très fan de euh, la façon. Euh, je trouve que au niveau du gameplay, beaucoup de gens disent qu'il est génial que ça répond au poil de cul. Je suis pas d'accord. Je trouve que ça rame un poil moi, mais euh, bon. Après, c'est peut-être l'optimisation PC qui est pas ouf, ouf. J'en sais rien parce que je, je, je joue toujours je sur PC. Donc, euh, mais euh, bon, je trouve que de temps en temps, ouais, un petit like, tu vas te prendre un petit coup qui est pas justifié. Mais enfin bon, allez, on va dire que ça passe quoi. Mais le, le jeu est plutôt cool pour le moment. Après. Euh, je j'ai pas lu, j'ai pas le temps d'y jouer beaucoup, j'ai dû y jouer 2 heures hier soir et mais franchement très beau, très coloré, très fun et puis c'est du Zelda like quoi. Donc ça se joue très vite, c'est très simple à comprendre et on va on va très très vite. Ça manque de clarté mais cette ce manque de clarté euh, sur la sur les objets que tu ramasses en fait, il y a plein d'objets, j'ai j'ai ramassé déjà plein d'objets, je ne sais pas à quoi ils servent. Donc euh, tu c'est vraiment de la du test empirique quoi. Il y a des choses tu comprends que c'est genre une bombe. Après, à quoi elle va servir exactement Comment tu la jettes C'est très empirique. Tu fais tes tests et tu te démerdes. Mais c'est volontaire, ce, cette façon, cette approche. Et je trouve que ça fonctionne très bien. Donc euh, bon, voilà, j'ai pas pas grand euh, pas, pas grand chose à dire. <rire> je vois euh, Spider-Man qui dit, ton Pentium 3 a peut-être du mal à faire tourner le jeu. Putain, les gars, si j'arrivais à streamer sur du Pentium 3, ce serait pas mal. Non mais je pas j'ai pas un PC dégueu mais je sais pas peut-être le petit PC où je suis pas je sais pas je trouve que de temps en temps mais c'est c'est très léger il a des des petits euh, j'ai pas dire un drop de frame rate mais enfin je sais pas on sent que il hey, y a un petit lag, un petit input lag dans les commandes ça arrive que de temps en temps c'est après c'est beau moi j'aime beaucoup la direction artistique du jeu euh, allez on va passer sur euh, les parties euh, review puisque bah, c'est quand même la partie importante de cette émission Et on va démarrer avec une nouveauté pour ce soir. Jeannette, c'est toi qui vas ouvrir avec le retour d'un grand monsieur chez DC, nouvelle série Batman Superman World's Finest. Oui, le retour de Dan Morin. Euh, <rire> puisque... oh,
1: bravo Jonathan. <rire> Mais écoute. Bravo Jeannette Alors là, <rire> Quoi là, là, un rideau, allez, on ferme la boutique, c'est bon, j'enlève Je le casque. Merci, au enfin. revoir. Voilà.
2: Batman Superman World's Finest numéro 1, scénarisé par donc Mark Wade, avec des dessins de Dan Morin et une colorisation de Tamra Bondvilain, euh, qui est de toute façon la coloratrice euh, euh, habituelle de Dan Morin. Euh, alors, qu'est-ce que ça raconte, vous me direz, euh, Batman euh, Superman World's Finest, et eh bien, bah comme vous y attendez, c'est une histoire entre Batman et Superman. Alors, très franchement, on peut se le dire tout de suite, c'est un S-word. Voilà. Euh, faut faut, 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 il ne faut surtout pas essayer de ra, rattra, comment dire, rattacher ça à la continuité de Batman et euh, de Superman ou, euh, ou à leurs histoires passées. Non, voilà, faut se dire que c'est un s euh, les, On va dire que c'est les Début de carrière un petit peu de Batman et Superman, hein. on a on a Robin. Alors il nous est pas précisé quel Robin c'est, mais c'est un Robin adolescent et on pense quand même que c'est Dick Grayson a priori. Enfin moi je l'ai interprété comme étant Dick. Et donc au début de l'épisode, Batman et Superman doivent s'allier pour contrer une menace incarnée par. Ivy qui s'en prend à la ville de Métropolis et spécifiquement au Daily Planet et elle est aidée dans cela notamment par Metallo qui vient faire un tour et qui s'en prend directement à Superman avec sa kryptonite verte. Euh, et Metallo va surtout injecter euh, un espèce de non pas euh, de cocktail non pas Molotov mais euh, mais un peu de, un cocktail de oui de de kryptonite rouge directement euh, dans Superman ce qui lui fait perdre les pédales et euh, et donc en fait bah, tout le tout le reste de l'épisode c'est un petit peu ça c'est un petit peu Batman et Dick qui vont essayer de qui vont essayer d'aider euh, qui vont essayer d'aider Superman euh, on va avoir quelques flashbacks. Euh, c'est un premier épisode de toute façon hein, qui, se veut, euh, qui, se veut, qui se veut assez efficace, hein, qui se veut assez rentre dedans, avec notamment l'apparition d'une euh, de personnages illustres hein, de, de l'univers d'ici hein, que je ne vais pas vous, vous révéler pour vous laisser la, euh, la surprise. Euh, et euh, voilà, bon, c'est un premier numéro pour le moins, pour le moins efficace. Euh, qui euh, donc amorce euh, euh, ce que sera ce run euh, mini série hein, a priori je crois mémoire euh, et éclair euh, euh,
0: pas vu annoncer en mini moi je l'ai vu annoncer en ongoing
2: d'accord D'accord. On demandera hein, sur le Discord. Hein. Euh, et, euh, et clairement, euh, par contre, enfin, ce qu'on retient de, du numéro, euh, bon, alors, le, le Mark White fait le taf hein, au niveau du, du scénario, hein, mais ça reste quand même assez classique. Par contre, euh, clairement, Dan Mora, euh, euh, il se lâche, euh, il se lâche, il se lâche, et euh, ça envoie quand même. Euh, ça envoie quand même. Hein. J'aime no notamment beaucoup ce, ce Batman un petit peu euh, période. Euh, allez. Euh, Années 70, années 80 là, hein, qui hum. qui nous fait un peu à la à la à la, la Nina Adams hein, finalement. ouais euh, Donc
0: euh...
2: donc bah, voilà. Je, je vous
0: laisse euh... Avant de prendre avant de qu'on continue, je vais prendre quelques euh, quelques réactions que j'ai vu passer qui vont dans le sens de ce que tu disais. Graf me disait, Jonathan a raison. Pour le coup, vraiment, c'est lui par le travail de Mora, mais moins par le scénario de Wade et dont j'attendais un peu plus. On verra la suite. Et il y avait justement également. Euh, alors, qui est-ce qui a dit ça Voilà, Alexain nous dit bof ce Superman, vu 100 fois. Et Cap qui dit oui, mais Dan Mora. Et on confirme, c'est bien dit dans le numéro, hein, de toute façon. Ah, d'accord. Pareil. Moi aussi, <rire> moi c'était Dick, hein, dans le numéro.
2: Le seul, et unique.
0: Bunny, qu'en as-tu pensé de ce premier numéro ah Benny l'a pas lu en fait donc c'est pas ça c'est rien je lui demande je suis con <rire> putain euh, pardon euh... Mais oui non mais je croyais qu'il l'avait lu mais non pardon j'avais mal lu j'avais mal vu sur le sur le conducteur. Alors bah écoute moi j'ai trouvé ça plutôt cool. Alors effectivement, ça commence petitement, enfin petitement. Mais enfin faut pas s'attendre non plus à une série qui révolutionne euh, tout l'univers d'essai, qui révolutionne le genre super-héroïque. Premièrement, ça n'en a pas le but. C'est une série qui s'appelle Batman Superman Worlds Finest, vous attendiez à quoi que ça change les codes de Superman et de Batman à tout jamais Sûrement pas. Pas dans une série qui n'est pas la série régulière. Impossible. Après, c'est du Mark Wade. Déjà, le mec va nous chercher des persos un peu moins connus de l'univers d'essai. Il sait prendre des personnages connus qui sont Superman et Batman avec Dick. Et D'ailleurs, on voit tout de suite hein, quel type d'univers d'essai attire le monsieur. Non pas le univers qu'on a actuellement, l'univers New 52. Enfin, toutes ces merdes-là, ça l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est l'univers proper. Et il nous fait plein de références à ça. Il va nous chercher des personnages moins connus. Il nous met en place une intrigue. Voilà. Hein, où il y a quand même des gens derrière et euh, on comprend que euh, tout n'est pas aussi simple que ça. Moi je fais euh, 100% confiance à, à Mark Wade. Mais à 100% quoi. Encore une fois, je vais prendre en, en exemple son run sur Daredevil quand il avait commencé. On sortait d'un run ultra sombre, euh, etc. Il a commencé par un truc hyper clair où il se passait... En apparence, pas grand chose, c'était plus lumineux, plus léger, pour nous emmener peu à peu vers l'art noirceur et le, et le truc sale et dégueulasse, quoi. Moi, j'ai totale confiance au mec, hein. Je suis tellement content ça de le voir pas... bosser sur
2: DC, quoi. Attention que ça fasse pas Black Widow non plus, hein.
0: Ouais, mais Black Widow, on sait que c'était, euh, il était là euh, juste pour, euh, bah, pour apposer son nom et c'était quand même plus le, le travail de Sammy.
2: Oui, mais là aussi, hein. Euh... Sacré dessinateur à côté, donc faudrait ouais. pas, tu vois, faudrait.
0: Ouais, bon. bien sûr, mais là autant, bah, on se rappelle hein, du premier numéro de Black Widow où on avait carrément pas de parole, quoi. C'était vraiment que du graphisme. Euh, là, on a quand même, on a quand même du texte, on a une histoire qui se met l en place.
2: L'un des meilleurs épisodes de Black Widow ever, hein, du reste. Oh,
0: ouais, c'était excellent. C'était très bien, franchement, c'est très très bien. Ah, oui, oui. Mais il y a tellement dommage à l'ancien univers que, enfin, moi, ça m'a fait plaisir, quoi. C'est-à-dire. C'est un truc. Si vous n'êtes lecteur d'essai que depuis euh, très récemment, je pense que vous n'aurez pas d'accroche. Si vous êtes un vieux lecteur de DC, vous voyez plein de trucs qui, qui vont vous plaire. Quoi. Euh, on a une une Lois euh, qui n'est qui n'a pas l'air d'être avec Superman, par exemple. On a la qui relation qui un peu
2: euh... le sosie de de ah, putain. Je... C'est Rose, je crois, dans One Second Future, hein, la copine de, de Duncan.
0: Un peu, ouais, effectivement, ouais. Euh, on a, ben bah voilà, on a des personnages comme Metallo, comme euh, comme Poison Ivy et Poison Ivy dans l'ancien costume tout ça, parce que le mec a l'air de nous de nous dire c'est dans le passé, hein, légèrement, hein, que le mec veut pas s'embarrasser avec la continuité actuelle. Et il a raison, putain, la continuité actuelle on s'en branle. De toute façon y a rien qui compte dans la continuité actuelle, on fout ça dans le passé, c'est très bien. Fais-toi plaisir avec l'univers que t'aimes, quoi. On a la relation euh, Jimmy euh, Jimmy Superman, enfin y a plein de choses, quoi. Puis c'est un Jimmy à l'ancienne aussi. Non, non, bah, franchement, moi, j'ai adoré l'épisode. Franchement. J'ai adoré l'épisode. C'est du décès comme je l'aime, quoi. Et, et je encore une fois, il y a, y a ce, ce côté... Euh, je fais confiance à, à Mark Wade pour euh, commencer toujours euh, tranquillement avant de faire monter le truc euh, de plus en plus. Il y a Alexin qui disait « Ouais, mais vu que c'est un Elseworld... » Oui, de bah, toute façon. Il y a des choses en continuité chez DC
2: ça suffit, les Est-ce
0: que la continuité d'essai n'est pas un Del géant en fait? Bon, bon, non, non, franchement, j'ai adoré. J'ai franchement adoré ma lecture. Euh, j'ai trouvé ça vraiment cool, vraiment fun. Et euh, j'ai plongé dedans et euh, j'en suis pas sorti, quoi. Bah si, quand c'était marqué à suivre, mais euh, c'est tout. Donc bah, pour moi, un gros bail. Franchement, euh, super épisode. Un bail aussi. Oui, et puis va bah, voilà la Dan Mora, quoi, merde. Ouais
2: quand même, là, sur cet épisode, il, il envoie, hein, un, donne-moi. Hein.
0: <rire> Alexin qui nous sort, je ne vais pas vous le dire, mais effectivement, Alexin qui nous sort une théorie qui pourrait être pas mal et qui pourrait nous faire euh, voilà, ce qu'aimerait ce qu euh, c'est-à-dire ce qu hein, nous faire que du Batman. Hein, il y a un moyen, effectivement, et la théorie d'Alexin marche bien, je trouve. Euh, ben bah voilà, donc double bail pour ce, pour ce premier épisode. On commence plutôt bien cette émission. Est-ce que ça va continuer comme ça tout au long Eh bien, Benny, tu vas nous parler d'une nouvelle série chez Image. Il s'agit de Slumber, série annoncée comme régulière hein, pour le moment.
1: Oui. Alors, je me rends compte que j'avais euh, éteint mon micro, donc je, je ne sais pas si vous m'avez entendu réagir par moment. Je pas, du pense pas du tout.
0: Zéro réaction. Voilà.
1: voilà, zéro réaction. Très bien. Meilleure ouais. réaction depuis longtemps, d'ailleurs. Bah oui, bah voilà, c'est pour ça je vous disais... Euh... <rire> Non, non, mais, euh, mais vous m'aviez entendu quand je disais que je l'avais pas lu, par contre. Non.
0: Non. Ah, d'accord Ah, mais on t'a pas entendu, je te dis, zéro réaction, on a entendu.
1: D'accord, 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 Donc, j'avais <rire> effectivement coupé mon, mon micro et je l'avais jamais rallumé. Euh, très bien, très bien, c'est vachement utile.
0: Euh, <rire> donc, je... Moi, en fait, ce que j'aime bien, c'est quand ça n'arrive pas qu'à moi d'oublier de rallumer le micro quand je touche. Ah Non, mais là, c'était là, là,
1: là, encore mieux, parce que je, je, je vraiment, je m'en suis pas aperçu, euh, donc... Euh, et je, je pensais que vous me répondiez en plus quand tu disais euh, ah très bien tu ne l'as pas lu euh, Bonnie je l'avais pas vu je pensais que vous m'entendiez euh, dire que je l'avais pas lu
0: non c'est juste que je suis trop fort c'est tout
1: ouais euh... <rire> c'était marrant ça correspondait ça correspondait pile poil à ce que je à ce que je disais euh... enfin bref le euh... talent monsieur Donc, le talent. Euh... Ouais c'est ça voilà sans, sans m'entendre tu me tu me répondais euh, donc oui donc euh, Slumber alors nouvelle série indé chez Image Comics euh, Tyler Burton Smith est au scénario euh, que je ne je connais pas du tout ce monsieur euh, <rire> je ne sais pas du tout qui vous êtes monsieur euh, Lee, euh, les, fin, les illustrations donc les, les les dessins sont de Vanessa Cardinal, Cardinali pardon Vanessa Cardinali, euh, et d'ailleurs on peut tout de suite en parler euh, graphiquement, euh, bah, c'est pas tellement le style que j'aime.
0: C'est hyper ouais. spécial.
1: C est, c est, c est, fait, en fait, je trouve que ça ne colle pas au... à l'histoire que ça raconte. En fait. je, je, je... C'est du mauvais Rob Guillory.
0: Ouais, il y, y a ce côté-là, il y a ce côté Rob un Guillory, effectivement. Peu,
1: un peu, un peu, mais... Je sais pas, c'est une espèce Pour de savon mélangé. C'est du Rob Gullory tout court.
0: C'est du Rob Gullory mélangé avec du Matt Kint, je trouve. Et je, je, je n'aime pas du tout le trait de Matt Kint, hein. Je préfère le préciser. Je sais qu'il y a des gens qui adorent, moi je déteste.
1: Bon, alors il y a une colorisation de Simon Robbins aussi, hein, euh, citons là. Enfin, citons le d'ailleurs plutôt.
2: Avec un E ou sans E
1: Non, non, euh, sans E. Donc, euh, alors, citons le. Oui, citons-le. Euh, donc, euh, bah, alors, ce, qui, ce qui va surtout être intéressant, c'est le pitch. C'est pour ça que je suis allé sur ce titre, un pitch qui m'a un petit peu intrigué, euh, puisque euh, au début, bah, on assiste à une scène de, comment dire, d'enquête de, euh, sur, euh, enfin, sur le lieu d'un crime euh, perpétré par euh, un mystérieux tueur qui, apparemment, on le comprend assez vite, agit dans le rêve de, de dans les rêves de ses victimes plutôt dans leur cauchemar d'ailleurs devrait-on dire et euh, on va avoir un, un personnage donc qui, qui est en train de, de cauchemarder donc qui est dans un monde totalement onirique euh, qui est plutôt assez bien assez bien fait quoi qui est plutôt assez enfin euh, il y, y, y a des idées intéressantes et euh, à un moment donné il va être attaqué par une créature et il va être sauvé par euh, la protagoniste principale de notre aventure s'appelle eh bien je ne sais plus d'ailleurs comment elle s'appelle euh, cette, cette nana pistache euh... bon, c'était enfin c'est pourquoi tu sors ça est-ce que vous vous rappelez de, du nom de la, de la protagoniste joy operation un peu tout ça <rire> joy
0: ouais c'est joy hein non je je non
1: je l'ai je l'ai je l'ai c'est euh, du... stetson stetson. Ah. stetson ouais stetson, stetson Ouais. putain, bah alors je m'en souviens même plus d'ailleurs. Parce que même, même quand tu me le dis, je me dis, je me dis pas. Ah ben oui, bien sûr. Elle, elle ah, okay, s'appelle Perso
0: et son nom famille c'est Nage principal.
1: Voilà. Oh putain.
0: Ouais. Ah oui. Ouais ouais Pas mal. c'était pas,
1: pas si mal, hein, pistache. hein c'était pas si mal de couper le micro. Et <rire> on devrait le faire plus souvent. J'étais en train de gérer euh,
0: chien. Excusez-moi. C'est pour ça que j'ai mis un petit. Non, un mais petit
1: pas, de pas de problème, pas de problème. Euh, donc oui, donc ce, ce personnage principal qui ne s'appelle pas Pistache et qui s'appelle Stetson, euh, eh bien, on fait sa connaissance dans cette scène qui est plutôt plutôt bien fichue où donc on s'aperçoit qu'elle qu'elle intervient donc dans les dans les cauchemars et euh, elle souffre. Enfin, son métier d'ailleurs, c'est de s'occuper euh, effectivement du de, de de régler le, le cauchemar des gens en combattant donc, les créatures euh, auxquelles ces gens-là sont, sont confrontés dans leur, dans leur pire cauchemar. Et on s'aperçoit effectivement qu'il y a tout, tout un monde en fait, du rêve dans lequel elle intervient, avec lequel elle interagit. Et elle est à la recherche d'un individu euh, qui serait aussi lié au, au fameux meurtre sur lequel euh, sur enquête euh, donc la, la, la personne qu'on voyait au début. Quoi. Euh, et, euh, et donc voilà, il y a toute cette intrigue qui se met en place. Ça m'a fait penser pas mal à Dream Police de JMS de Straczynski euh, qui était un petit peu dans le même sujet, mais qui était, euh, je trouve, beaucoup plus euh, et beaucoup plus d'idées quoi. En fait, il, y avait, il avait vraiment créé tout un univers euh, hyper intéressant. En juste l'espace d'un épisode, hein. vraiment sur le premier épisode, on avait vraiment tout un univers qui était euh, qui était décrit, qui était dépeint, qui était vachement, enfin euh, qui avait vachement de potentiel. Là, je trouve que euh, sur un scénario qu'on a déjà vu, ça fait penser aussi, bah, tout simplement, à, à Freddy Krueger, à Nightmare on Elm un petit peu, euh, d'une certaine manière. Mais enfin, euh, sur un, un scénario qu'on a déjà vu euh, certaines fois euh, dans la littérature, euh, pas qu'en bande dessinée, mais un peu un peu partout, quoi. Euh, je trouve que l'auteur a quelques petites idées, euh, intéressantes, mais, enfin, voilà, c'est, ça, ça reste un petit peu gentillé. Euh, et puis bon, les dessins, on l'a dit, euh, n'aident pas forcément euh, à rentrer dedans, quoi. Euh, reste que, c'est assez intrigant. Alors, il va, évidemment, enfin, je, je révèle pas tout, hein, il va se passer euh, des choses. Euh...
0: gentillé, il y a quand même, il y a quand même pas mal de cadavres, il y a du démembrement et des choses comme ça, quoi. Non,
1: et je veux dire, c'est, c'est gentillé dans le sens où, euh, euh, les idées, euh, si tu veux, euh, sont. Est-ce que ça compte si ce sont des dindes Alors, j'ai ai bien aimé. Ai bien les araignées dindes. Les, euh, les, les araignées. Non, c'est les araignées. Ouais, c'est des dindes. Je sais plus.
0: C'est des, des Spider Turkey. Ouais, des araignées ouais, dindes.
1: Spider turkey, ouais, Spider Les araignées d'Inde qui m'ont qui qui, qui fait bien marrer, effectivement. Surtout qu'elles ont elles sont vraiment des sales gueules. Mais il euh, y, y, y a quelques petites idées assez, assez marrantes. Mais, si tu veux, dans l'ensemble, j'ai trouvé que. Euh, ça restait encore assez euh, sympathique, mais sans plus quoi. Tu vois, c'est pas une lecture euh, euh, vers laquelle je vais forcément me diriger euh, dès le dès le prochain épisode. Je vais pas me dire ah oh, chouette le numéro 2 est sorti, allons-y vite quoi. Je j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça sympa. Voilà, c'est c'est un un bon premier numéro, mais voilà sans plus quoi. Je j'ai ouais. pas été non plus hyper bluffé.
0: Pour moi, je trouve que ça pose bien les bases de, de cet univers complètement fou entre euh, ces espèces de mercenaires des rêves pour aller euh, soit buter, soit euh, demander aux cauchemars enfin les forcer à arrêter euh, de hanter les clients. Il euh, y a cette idée-là, il y a ce côté serial killer euh, qui est qui est présent aussi. Enfin, on a deux trois histoires. Après, c'est juste un un premier numéro qui pose bien les bases, qui te donne un peu de mystère mais qui te pose les bases et on est sur du world building. Pour moi, ça a fait le taf. Il euh, y a vraiment cette partie graphique où je suis pas super fan, effectivement, comme vous. Hein. C'est dommage. J'aurais, j'aurais aimé une partie graphique un peu plus séduisante pour rentrer un peu plus dedans, pas ressortir. Disons que chaque page me faisait sortir un peu parce que ouais, putain, je trouve pas ça très joli, quoi. C'est pas laid, mais euh, ça ne correspond pas à mes goûts non plus, quoi. Mais oui, enfin, j'ai trouvé que, enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a du potentiel, quoi. Pour moi, il y a du potentiel. pour avoir après ce que ça va donner, hein, bien sûr.
1: Il y a du potentiel, mais comme disait euh, Magic Todd aussi, euh, qui, qui qui me qui me rejoint là-dessus, euh, déjà vu, mal dessiné. Bon, ça, c'est vrai que graphiquement, on n'aime pas trop. Mais euh, voilà, c'est c'est un peu un peu un peu déjà vu, quoi. C'est sympathique, mais c'est pas euh, c'est pas comme Dream Police où t'avais vraiment euh, en un seul numéro euh, Straczynski qui qui te posait vraiment des concepts assez hallucinants. Euh, là. Euh, on reste dans des trucs assez, assez classiques. Oui, il y a un tueur qui agit dans les rêves. Ça fait penser à pas mal de choses. Euh, je, 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 il s'amuse un petit peu avec les cauchemars, mais je trouve que justement, ça manque un petit peu de. J'aimerais en voir un peu plus, quoi. C'est pas assez, euh, c'est pas assez grandiloquent. Quoi. Enfin, je sais pas comment comment le dire autrement, mais euh, ça reste un peu. C'est pour ça que je disais et quoi. C'est sympathique. Mais euh, j'aimerais que il aille encore plus loin dans le délire, parce que je pense qu'avec les rêves on peut faire tellement de trucs, euh, tout est permis quoi dans les rêves. Donc on peut on peut on peut on peut aller vers des concepts totalement barrés. Là je trouve que c'est ça, ça touche du doigt le concept, mais euh, ça pourrait aller beaucoup plus loin.
0: Ah je sais pas. Après je pense qu'il faut peut-être pas trop perdre le lecteur dès le premier numéro. Hein. Oui, bien on a sûr envie non quand mais, même mais voilà qui mais... se ramène au, qui, qui reviennent aux deux. Donc je pense oui, qu'il faut sûr. y aller mollo sur. Euh sur ce qu'on peut sur ce qu'on peut mettre en place Jonath euh, tu l'as lu aussi qu'est-ce que t'en as pensé de ce premier épisode pour le moment
2: moi j'ai beaucoup aimé ce premier épisode j'aime bien justement euh, les concepts qui sont mis en place euh, le côté euh, euh, de l'enquête policière euh, qui 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 va être là hein, malgré tout moi je Ouais, moi j'aime beaucoup. Euh, honnêtement, euh, je le personnage de Stetson Th euh, est, euh, est assez quand même euh, assez trouble. Euh, on sent que c'est quelqu'un qui euh, bon euh, n'a pas beaucoup de remords, donc euh, donc c'est pas un personnage blanc blanc. Mmh. Honnêtement, moi le seul regret que j'ai c'est la partie graphique qui est vraiment là est en dessous de tout. Mais, euh, mais le reste, non, moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce premier numéro, j'aime beaucoup l'histoire qui a été, qui s'est déroulée, non. Moi, je, je, j'ai euh, 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 ai bien aimé ce travail. Dommage, encore une fois, que la partie graphique n'est pas au niveau de la cover. Voilà.
0: Et qu'on n'ait pas une protagoniste qui soit une Jennifer Lopez qui va dans les rêves, quoi. Façon The Cell.
2: Oui, mais alors là, non, Steve. Hein, tu... <rire> Tu demandes un peu la lui, là, quoi.
0: <rire> ah, mais je sais pas. Il y a un truc avec les polars en ce moment. Euh, les polars serial killer, un peu crasse. On en reparlera dans une prochaine review, également. Euh, C'est ce, oui, Alors. Euh, genre de polar ouais. un peu fantastique, quoi. Mm. Ah, bah, j'ai pas dit si c'était bien ou pas. Je dit qu'on en reparlera.
1: Ouais. Mm. Bah, je, je sais pas si on pense au même, mais je pense que, je pense que oui.
0: Oui, oui. Euh, L'avant-dernière review.
1: Oh, putain, quelle horreur. Nico Chris vient de poster un truc, mais immonde.
0: Oh c'est une araignée chouette,
1: c'est dingue. Ouais non mais euh... <rire> ouais, je, je, moi qui déteste les araignées là franchement voir un tu truc veux que, pareil, Tu veux euh... que je
0: fasse un peu de censure ouais. là, euh, que j'aille supprimer ça, avec les messages ça va partir, ça va partir très vite. Alors, tu
1: veux que je poste un, un gros qui vomit euh, dans un stade ouais, euh, sans moi, dog. Je veux bien, ouais Moi je veux ouais, moi je par contre. Non, non mais c'était pas, je je, je, je je pensais que t'allais le faire plutôt. Euh, ah bah le... je le fais si tu veux. Non non non, non surtout pas.
0: <rire> Allez, voilà. Euh, <rire> Jonathan, il a son, son répertoire de gif allez hop, je balance. Voilà. <rire> je balance. <rire> putain, il a mis 3 oh secondes non, à balancer un gif non, de dégueulé.
2: <rire> et regardez ces couillons quoi. Et tu vois, non mais...
0: Alors oh, mon dieu,
1: mais
2: quelle horreur. <rire> euh,
0: alors, pour ce slumber, finalement, euh, est-ce que vous voulez rajouter ah, quelques trucs Ah,
2: voilà, merci, schizophile hum.
1: mettez C'était moi du Marjolaine, là. Oui, voilà. Voilà, très bien ça. <rire> mais Alexandre non, qui fait repose. Mais, putain, mais, mais, mais ce, spam, euh... ce spam, euh... fais gaffe. Non, tu mais, vas et, te...
2: et, et censure le virlo là du chat s'il te plaît là, euh, Steven. <rire>
1: <rire> non t as t as... sur l'image de sur l'image tirée de, de... j'allais dire Minority Report, n'importe quoi. Euh... Comment ça s'appelle ce film Total Recall. Total Recall, cool, voilà. Total ouais. On dirait on dirait Sarko qui a... Qu a mal mangé là. Oh, putain. Ouais. Ah, a suivante là où, euh, non, on, va, on va donner les notes. Alors, les notes du coup. Euh... Pour moi, ce sera
0: un bon check it plus. Oh, ah vrai. oui,
1: seulement. Non, moi, je m'attendais à, à plus, du coup. de, de, de bah,
0: check it plus, bah, voilà. C'est. Ouais, euh, check
1: je... bah, plus. Alors, bah, alors, je, je, vais me, je vais me mettre, euh, je vais me mettre là-dessus. Euh, check it plus. Ouais. Et bah, moi, je mettrai un buy.
0: Ouais, okay. je vais, je vais pas sur le buy parce que voilà, il y, y a du world building, c'est intéressant. J'attends d'en voir un peu plus pour, euh, pour forger un bon avis. Mais en tout cas, c'est intéressant. J'irai voir la suite. donc C'est pour ça que je je mets, euh, mets qu'un check in de plus. Bye, et puis, je sanctionne un peu les dessins. J'avoue que... Euh, on continue avec, euh, avec... Ah, merde, avec moi. Euh, pardon. <rire> Excusez-moi. Le temps que je reprenne ma fenêtre. Euh, on va parler de Marvel maintenant. Avec la sortie du Reconning War Trial of the Watcher. Un one-shot euh, qui s'insère. Dans le un event, event crossover, même si c'est que au sein de la série Fantastic Four pour le moment, ce petit one shot qui, eh bien, euh, est loin d'être dégueulasse. Euh, J'étais, me dis bon, de quoi ça va parler Je savais pas trop. Et euh, oh putain, c'est Dan Slott au scénario, bien sûr, celui qui écrit hein, pour la série Fantastic Four, et on a Javier Rodriguez au dessin. Oh bordel. Le mec en met partout encore, putain, mais qu'est-ce qu'il est bon Oh la vache, Javier Rodriguez quoi On a une colorisation de Javier euh, Rodriguez également, d'ailleurs c'est lui qui, qui se colore. Rise. Cet épisode, eh bien, euh, on avait vu dans le dernier euh, Reconning War hein, que Watu était retourné sur la plaine des Watchers, avait euh, sonné euh, l'alerte générale pour, eh bien, euh, demander à tous les autres Watchers d'intervenir puisque le Reconning est de retour, que le Reconning est de leur faute, eh bien, il est temps pour eux d'intervenir et de réparer cette erreur du passé qui met en péril toute la galaxie actuellement. Sauf que ça s'était mal passé, et euh, eh bien on devait faire passer Watu en procès, c'est le nom, hein, Trial of the Watcher, et celui qui va le faire passer en jugement n'est nul autre que son propre père, qui euh, dirige le conseil hein, de, de tous les gardiens, et il va attacher Watu à une chaise bien spéciale, de laquelle on lui attache les yeux façon euh, façon orange mécanique, et on l'oblige à regarder eh bien les, les méfaits qu'il a provoqués au final, puisque euh, leur race est censée ne ne jamais prendre part à quoi que ce soit, seulement regarder, sans intervenir. Et on le sait très bien que le gardien n'a cessé d'intervenir tout au long de l'histoire de l'univers Marvel. Et on va avoir droit, en fait, dans cet épisode, à un méga Watif. Puisqu'il y a déjà pas mal de références dès les premières pages au Watif, hein, sur le fait que, en plus Watu avait tendance à regarder un peu dans les réalités alternatives ce qui s'y passait, et bien euh, son père va lui, va lui dire « on va faire le Watif ultime ». Et si tu n'étais pas intervenu comme tu aurais dû le comme tu l'as fait lors de l'arrivée du surfeur et la première arrivée de Galactus. Et on va voir comment les choses vont se dérouler. C'est hyper beau. Alors effectivement, c'est un watif, l'épisode est un watif. Mais c'est bien raconté, ça prend des chemins qui sont pas mauvais et qui vont mettre Watu face aux conséquences de ses actions. Est-ce qu'il a bien fait d'intervenir Est-ce qu'il a mal fait d'intervenir ça va être la réponse à la question de cet épisode. Je ne vais pas rester trop longtemps dessus, parce que je suis le seul à l'avoir lu. Franchement, je l'ai trouvé ça super bien raconté. Et qu'est-ce que c'est beau Putain, mais Javier Rodriguez, quoi Le mec est incroyable. Franchement, le mec est incroyable. Les pages sont très très belles. Euh, il a ce style qui s'insère parfaitement dans le style ancien. Genre, c'est un vieux comique. Et en même temps, ça fait très moderne. Non, non, franchement... Euh Super épisode, vous pouvez le lire même sans lire Reconning War, si vous voulez juste un bon gros watif, bah lisez-le. Voilà, vous aurez les premières pages, vous allez vous dire ah, « je comprends pas tout », mais c'est pas grave, on va vite très vite passer sur l'histoire principale qui est ce watif-là. Franchement, ça se lit très bien. Après, en termes d'intérêt, euh, vraiment, dans, il y a, on va dire, les premières pages et la, la dernière, le cliffhanger, en fait, qui euh, et sont utiles pour Reconning War le reste c'est du bonus, donc on va dire que c'est juste un check-it dans l'intérêt de l'event, mais moi j'ai vraiment adoré cet épisode, je suis vraiment rentré dedans là aussi et euh, je l'ai fini pendant que j'étais au boulot et j'ai été coupé plusieurs fois, ça me faisait chier, je, je pestais sur les euh, sur les gens qui m'appelaient parce qu'ils me coupaient dans ma lecture et ça m'emmerde parce que quand je suis dedans comme ça, j'aime pas en sortir donc, euh, et n'y voyez pas de hein, n'y voyez pas de choses sales messieurs, je, je connais votre esprit pervers
1: sinon donc, en parlant de choses ça mmh. le, le le watcher il laisse une trace euh, marron dans la voie la, dans la voie lactée parce que sur le, le conducteur t'as mis trail of the watcher la trace ah du merde watcher. je me suis
0: planté ouais, j'ai j'ai écrit trop vite j'ai inversé deux lettres
1: non <rire> mais ça m'a fait marrer du coup que, euh, <rire> ah, ce oui, changement bah, de euh... titre tu sais euh...
0: Euh, bah, du coup, ouais, franchement, bon check it plus pour cet épisode. Et euh, si vous êtes fan de Ravier Rodriguez, si vous aimez euh, ce, ce qu'il produit euh, en termes de pages, c'est un gros bail, vraiment. On revient sur toi, Jonathan avec un retour chez DC. En même temps, en du DC, il y en a beaucoup hein, cette semaine. Autant la semaine dernière, on avait très très peu de DC que là, cette semaine, waouh, wow, on en a. C'est le Détective Comics 1057. Oui.
2: Euh, Detective Comics 5, 1057. Hein. Euh, qui est toujours écrit par Mariko Tamaki, euh, avec des dessins de alors des dessins de des dessins de Amanike et une colorisation de Jordi Belair Donc c'est la partie 11 de, euh, de The Tower, donc c'est Dark. Hein.
0: On approche euh, de la fin, ça y est.
1: Oui, 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 oui.
2: Peut-être euh... que
1: j'irai lire à la fin je... la semaine prochaine.
2: Et alors, euh, on, euh, on revient sur le cliffhanger, l'épisode précédent, hein, quand Dick était sauvé au dernier moment par Batman, parce que oui, Batman est de retour, comme si on avait besoin de lui.
1: Mais voilà, il faut faire avec. Euh, Ce
2: que j'aime bien, on... c'est
1: que j'avais dit euh, dans la précédente review, retour d'un personnage iconique. <rire> c'est le truc euh, hyper évident, en fait. Et. Euh...
2: Donc on, on revient sur le, le cliffhanger de l'épisode précédent aussi puisque euh, la femme du maire Nakano euh, était euh, eh bien, faite pr prisonnière euh, par euh, par Scarecrow. Euh, et, euh, et on voit un petit peu les forces en présence qui... Euh, qui, qui voit un peu ce qui se passe donc dans cette tour hein, que ce soit euh, le pingouin, euh, euh, les civils, Oracle évidemment hein, euh, et, euh, et Batman donc décide de rentrer dans la tour et euh, et tabasse des gueules hein, parce que il n'y a que ça qu'il sait faire. Euh, pendant ce temps, Huntress euh, continue un petit peu de essayer de sauver euh, la situation. Euh, on a également euh, Stephanie Brown et euh, Team Drake, qui vont être reprises avec des hommes du, des hommes du pingouin. Donc voilà, donc ça se bastonne, ça accélère, euh, ça part un peu dans tous les sens. On a également Harley Quinn. Euh, donc euh, donc voilà, un épisode, un épisode pas, euh, comment dire, pas incroyable en termes, en termes terme de scénario, mais hyper dynamique. Euh, avec beaucoup 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 d'actions euh, et puis quand même euh, un final alors là ça euh, si vous l'avez vu venir euh, vous êtes fort moi je l'ai pas vu venir à voir comment euh, comment ça se finira hein. euh, donc dans la, la prochaine partie qui était très euh, broken old on ne dit pas si c'est la, la dernière la dernière partie euh, mais euh, voilà donc ça c'est la pour le le titre principal et puis donc le backup toujours avec l'histoire du rouquin et ah, euh,
1: donc euh, cool.
2: et donc le roquin pourri un hein, hein. eh bien euh, cette fois-ci c'est marrant parce que il n'est pas là de l'épisode et finalement on suit euh, on suit les autres personnages de Gotham donc c'est euh, là c'est un peu plus compliqué de se placer euh, dans euh, dans la temporalité par rapport euh, euh, au dernier, au dernier backup, j'ai envie de dire que c'est quelques années après, euh, vite fait, vite fait comme ça. Mais on retrouve, euh, on retrouve bah, le Joker hein, qui fait son grand retour. Euh, on voit aussi, euh, on voit aussi euh, Batman hein, qui fait équipe avec euh, avec Red Hood. Euh, donc euh, clairement, on comprend que c'est quand même des années, des années dans le futur. Et euh, on a euh, bah, finalement un team-up euh, bah, euh, pas mal du tout hein, entre Batman et d'autres personnages à la fin de l'épisode. Voilà, Donc euh, une partie peut-être moins, euh, moins savoureuse que les précédentes, on va le dire comme ça. Euh, mais ça reste toujours très solide, hein, ce que fait Mathieu Rosenberg avec toujours Fernando Blanco quand même qui, qui est excellent au dessin et Jordi Bellard, la colorisation mmh. voilà donc euh, au final bah, un titre qui reste quand même euh, globalement assez euh, assez bon dans l'ensemble euh, je dirais quand même que par rapport à la semaine dernière où j'avais mis un bail euh, je mettrais quand même plus un check it plus ouais. parce que le backup est un peu un peu inférieur à ce qu'il était précédemment euh, et euh, dans le titre principal on est vraiment sur de la pure action après, ce qui est bien, c'est que, autant dans le titre principal que dans le backup, la partie graphique est au rendez-vous. Donc, ça, déjà, c'est bien. Donc, voilà.
0: Il y avait sur le chat Alexin qui nous disait c'est écrit par Mariko Tamaki c'est normal que ça n'avance pas. Un scénar lui dure une année. C'est vrai que là, il a fallu en plus écrire tout ça en 12 parties. Hein, normalement, la semaine prochaine, c'est le retour de Batman hein, dans le titre.
1: Non, mais il ah bah, est de retour. On l'a dit, ouais. ça, fait, ça fait deux semaines qu'on le dit.
0: Enfin, là, a, retour, a, dit. ou alors je me confonds. Je confonds la semaine, mais je crois que la semaine prochaine il est sur la cover hein.
2: Oui, de toute façon, à terme, Detective Comics va avoir un Batman de retour en premier plan. Hein. Bah, ça mais... c'est sûr.
0: Le petit arc de Williamson est fini donc. Euh... Voilà. Donc seulement un check-it hein, cette fois-ci.
2: Un check-it plus même. Non, un bon cheeky plus quand
0: même. plus, d'accord. On continue avec toi Benny, on va passer sur de l'Indé, avec la sortie du huitième épisode de King Spawn. Très belle cover. Franchement, très très belle cover pour ce numéro.
1: Alors de toute façon, euh, on a souvent sur Spawn, euh, encore plus en ce moment, une ribambelle de couverture euh, vraiment, vraiment très bien. C'est-à-dire que
2: McFarlane, bon, euh, avec le temps qu'il passe sur le scénario, le dessin dedans, il peut se lâcher sur la cover, effectivement.
1: C'est pas forcément lui hein, qui fait les couvertures, mais d'ailleurs, c'est rarement lui qui fait les couvertures. Mais euh, fini, euh, en tout cas, il s'entoure de, de très bons cover artistes qui, effectivement, donnent envie d'aller voir le titre. Alors, est-ce aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur euh, Graphiquement, peut-être pas. Après, niveau fun, euh, en ce moment, Spawn, ça reste quand même très très fun, très très plaisant à lire. Donc là, sur ce Kingspot numéro 8, on a Sean Lewis au scénario avec Todd McFarlane, bien sûr, qui ajoute euh, quelques petits... Alors, c'est marqué « additional script hein, », mais bon, enfin, on sent que... On sent qu'il est là, quoi, derrière, euh, qu'il rajoute euh, quelques petites choses, quelques petites lignes de texte. Euh, on a des dessins de Ravi Fernandez et de Thomas Nachliak, euh, euh, donc euh, voilà, euh, avec une colorisation de FCO Placencia. Euh, je ne sais jamais comment le prononcer, mais je crois que ça se prononce comme ça. Donc, euh, et bien là, euh, on est euh, dans une intrigue où Spawn fait face à Black Azrael. C'est une espèce de, bah, de, de, de comment dire, d'ange, euh, d'ange qui, euh, qui, 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 est super badesse, Là, c'est vraiment de la, de la grosse baston, cet épisode. Avec euh, toute une équipe de super vilains, euh, puisque euh, Black Azrael a ressorti euh, du placard euh, des menaces euh, qu'on n'avait pas vues dans Spawn depuis très longtemps. On a par exemple Trimor, alors Trimor c'est une espèce de monstre qu'on apercevait dans les premiers épisodes de Spawn, euh, je m'en souviens parce que c'était aussi l'un des premiers à sortir en McFarlane Toys, en figurine à l'époque, parce que McFarlane avait bien sûr sorti Spawn avec une ribambelle de produits dérivés, dont les fameuses figurines Spawn qui étaient pour l'époque extraordinaires, hein. niveau niveau détail etc, c'était du jamais vu pour des, pour des jouets. Euh, et euh, d'ailleurs, c'était les débuts de McFarlane Toys, donc euh, ouais. sa gamme de, de jouets qui est depuis euh, s'est étendue à, à moult, euh, comment dire, à moult franchises. Euh, et euh, voilà, donc c'est vraiment euh, un comics essentiellement là d'action, euh, même si ça blablate beaucoup. Euh, ça, c'est toujours le problème de Spawn. Euh, même quand McFarlane n'est censé qu'être euh, là pour euh, s'occuper un petit peu du script et, euh, et laisser un autre auteur euh, s'occuper de, de, de l'écriture, on sent quand même la patte de McFarlane. Hein, à mon avis, il a, il a quand même, il est quand même repassé pas mal derrière euh, pour ajouter euh, du dialogue, des trucs. Enfin, bref, c'est assez lourdingue, euh, narrativement parlant. C'est un peu dommage parce que franchement euh, l'épisode est, est plutôt fun euh, et puis on a aussi oui euh, euh, les origines de, de, de Black Azrael, on voit euh, toute une partie euh, de la, la mythologie autour de ce personnage qui est développé dans cet épisode. Euh, donc on est toujours dans un, dans un univers euh, entre paradis et enfer hein, dans Spawn. Et euh, là il y a des, une scène qui fait pas mal penser à, enfin il y a des graphismes qui font pas mal penser à, à des créatures qu'on aurait pu voir dans un Animal Man par exemple, des trucs assez euh, assez dégueux. Il hein. y a une espèce d'énormes chiens à tête de mort, enfin avec des tentacules, enfin c'est assez assez crade. Euh, et d'ailleurs Mac nous ressort aussi, enfin Sean Lewis plutôt, nous ressort un personnage euh, euh, une espèce de créature aussi qu'on avait euh, qu'on avait vu dans Spawn euh, aux alentours du numéro 70, c'est d'ailleurs historiquement là où je m'étais arrêté euh, à l'époque une espèce de créature euh, formée d'ordures etc euh, qui s'appelait euh, bah, je sais plus d'ailleurs comment s'appelait cette créature mais en tout cas on la revoit dans cet épisode elle refait son apparition dans la mythologie de Spawn bref, euh, en ce moment à travers les quatre titres Spawn il euh, y a toute une utilisation de la mythologie euh, qui est vraiment... Euh, euh, qui est vraiment bien bien fichu puisque Macfarlane et les différents auteurs réutilisent un petit peu tout ce qui a été posé depuis euh, bah, 30 ans hein, sur Spawn euh, voilà et, euh, et c'est euh, c'est assez intéressant quoi tout tout ce qui est mis en place il y a énormément de choses avec euh, quatre séries régulières et euh, je 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 sais pas où enfin sur quoi ça va déboucher j'imagine que à terme on va avoir forcément un crossover entre entre tous ces quatre titres euh, et euh, ça pourrait être très très intéressant. En tout cas, voilà, en ce moment, à chaque fois que je lis Spawn, je passe un agréable moment. Euh, C'est cool, quoi. C'est cool d'être lecteur de Spawn euh, à cette époque. Euh, C'est le retour totalement inattendu d'une franchise euh, qu'on croyait devenue has been il y a quelques années, et euh, forcé de constater que bah, elle vend très bien et que et que voilà quoi, elle est revenue en force avec quatre titres réguliers qui pour le moment tiennent bien la la, la cadence. Euh, je ne sais pas s'il y en a un qui est plus faible que les autres en termes de vente, mais je ne suis, suis pas allé vérifier. Mais en tout cas, voilà, spawn actuellement, euh, bah, les fans les fans de la franchise euh, seront comblés. Euh, pour ce titre, euh, je vais mettre un Check It Plus parce que c'est pas non plus euh, le meilleur des, des titres spawn que j'ai lu euh, dernièrement. Mais, euh, mais voilà, ça, ça fait le job, quoi.
0: On va continuer avec du décès. Bon, personne ne réagit parce que bon, c'était tu étais le seul à le lire chez nous. Hein, donc,
1: oui, oui, oui. Et puis, euh, ouais, bon, Après, euh, s'il n'y a pas les, des, des lecteurs de spawn non, sur non, le chat, j'imagine. que... j'ai
0: pas vu de, sinon je les aurais pris, mais j'ai pas vu de réaction particulière hein, ouais. concernant ce spawn.
1: -là. En général, c'est Nico Chris, mais euh, Nico Chris n'est peut-être pas là. il
0: euh, y avait, euh... Nico Chris nous a dit, c'est la beauté intérieure qui compte. Et, euh, Alexandre nous a dit, par rapport à la cover, stylée, ça me donnerait presque envie de revoir le film. D'ailleurs je
1: dis dit... Nico Christ, non pas du tout, c'est pas Nicoclis d'habitude. C'est qu Spider-Matt qui lui hein. Spider-Matt oui. Euh,
0: mais qui, euh, qui est venu mais qui est reparti et euh, peut-être qu'il reviendra tout à l'heure. Euh, J'attends la VF pour ce King Spawn, nous disait euh, Schizophile. Et, oui. Euh, Alexin qui demandait si on ne fait pas le dernier numéro de la Justice League de Bendis, non. <rire> non. non, non
1: c'est même une bonne nouvelle que ce soit le dernier numéro c'est vraiment on le dernier, du...
0: c'est fini on parlera du 75 quand il sortira le mois prochain puisque c'est la fameuse Death of the Justice League évidemment puisque ce sera Williamson
1: oui, Williamson ça sera beaucoup plus intéressant déjà
0: Bon, le début de son run donne pas envie hein. de toute façon à partir du moment où Naomi est dans l'équipe moi, pff, ah, voilà Batman qui félicite Naomi lui dit qu'elle a toute sa place dans la Justice League Ah ben, c'est bien de Bendis, vive dans ton monde hein. c'est très bien, vive dans ton monde mon grand moi, j'y rentre pas. Euh, allez, on continue. On reste chez DC, justement. On va parler de Flash. Euh, tu l'as lu aussi, Benny. Euh, J'attends d'avoir oui. euh, ton avis là-dessus. Même si je pense que je le connais déjà. Euh, C'est la troisième partie de ce crossover War for Earth 3. J'avais essayé de lire le premier one-shot il y a deux semaines. J'avais abandonné en cours parce que je trouvais ça euh, pas ouf, honnêtement. J'étais même assez perdu, euh, je l'ai fini pour l'occasion. J'ai lu la deuxième partie qui était dans Suicide Squad numéro 13, je crois. 13 ou 14, 13, 13. Et, et la, euh, la première
1: partie était dans quoi du coup j ai, j ai, j ai, Je suis perdu là
0: Dans un one-shot qui s'appelait War for Horror 3.
1: Ah d'accord, okay okay, ok, ok.
0: Donc les deux premières parties sont sorties la même semaine, il y a 15 jours. Et là on a la partie 3 qui est dans Flash, toujours écrite par Jeremy Adams. Hein, en tout cas pour cette partie-là, on a Will Conrad au dessin. Euh, déjà c'est beau, ouais, j'aime beaucoup ce que fait Will Conrad euh, sur la série. Colorisation de à la fois de Jeremy Cox et de Matt Ernst euh, et de Peter Pantasis, Ils étaient trois sur la colo puisque euh, Jeremy Cox fait les 16 premières pages, Matt Ernst les 3 pages suivantes et euh, Pantasis les 3 dernières pages. Alors la partie crossover, bah faut aimer le crossover et comme c'est pas mon cas bah, c'est un peu chiant. J'y comprends rien, ce crossover. Franchement, euh, je vous ressors ce que j'ai compris et si c'est pas ça, bah tant pis. Hein. Voilà, ce que moi j'ai compris. Ce que je ne lis pas, vous savez quoi, je m'en fous. Ça m'intéresse pas. C'est une série qui m'intéresse pas du tout euh, depuis, euh, depuis depuis les New et tout, Ça m'intéresse pas. Donc euh, voilà. En gros, Amanda Waller a perdu le contrôle sur son équipe menée par Rick Flag et avec Peacemaker, évidemment, un hein, film oblige et a décidé d'aller chercher une armée sur la Terre-3, la terre du Crime Syndicate, avec Ultraman et compagnie. Mmh. Donc, elle arrive là-bas, elle poutre la gueule, grâce à, ses, grâce à quelques aides, elle arrive à poutrer la gueule du euh, Crime Syndicate, et à plus ou moins forcer Ultraman à bosser pour elle, ou bon, en tout cas conjointement avec elle. Tout ça a été organisé par Johnny Quick, Hein, euh, sur cette Terre-3, qui était censée être mort, mais pas vraiment, qui a vu quelque chose d'énorme qui arrive, qui menace euh, tout le multivers, et en gros, c'est ce qu'Amanda Waller, soi-disant, essaye d'empêcher. Pendant la laisser là elle essaye de se débarrasser de son équipe de Suicide Squad, qui a réussi à s'en sortir, mais je comprends rien, franchement, je comprends rien. Euh, heureusement, là, on est sur la partie Flash, et on va reprendre, et eh bien, euh, à la fois ce crossover, et ça, Jeremy Adams, pour ça, est très bon, c'est qu'il a su, à faire avancer un peu le crossover, dans la direction que voulaient les auteurs euh, j'ai oublié qui sont les, les deux auteurs qui écrivent pardonnez-moi je, je vais pas les chercher là c'est un peu compliqué pour aller les retrouver et euh, en même temps son histoire principale puisqu'on avait eu à la fin de cet arc sur Eclipso que t'avais moyennement accroché sur lequel t'avais moyennement accroché ouais Benny,
1: ouais 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 bah Eclipso quoi moi c'est toujours le, le concept qui m'ennuie un petit peu
0: on avait la révélation que Linda eh bien euh, développait euh, des pouvoirs de speedster elle aussi mmh. D'un seul coup. Et donc, on va reprendre un peu là-dessus. Et en fait, tout ce qui concerne bah, la série Flash en elle-même, c'est-à-dire Flash, sa famille, ses enfants, tout ça, toutes ces parties sont extrêmement intéressantes. Après, toutes les parties sur le crossover, bah...
1: bah c'est-à-dire que... C'est-à-dire que la première partie du, du comic book est sympa. Et puis après, on part sur cette intrigue où Flash, grosso modo, est appelé parce qu'il y a quelqu'un qui fout le bordel dans le musée Flash. Euh, pour la 150 e millième, enfin, euh, bref, c'est toujours pareil dans Flash. C'est toujours quelqu'un qui fout le bordel dans le musée Flash. Il va trouver euh, à la fois euh, Heatwave et euh, Mirror Master qui, enfin, euh, Heatwave qui est envoyé par Amanda Non, c'est pas Heatwave.
0: Non, 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 c'est pas Heatwave. C'est Johnny Quick. C'est le Flash de Terre Ah 3. oui,
1: oui, oui, c'est Johnny Quick. Oui, oui t'as raison. Putain, pourquoi j'ai cru que c'était Heatwave en plus bon, 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 Bref.
0: Non parce que t'as l'habitude euh... de voir les Rogues quoi. Et qu'il mmh. a, on va dire, un design un peu similaire avec les lunettes et le rouge. Mmh. Mais en fait, c'est le Johnny Quick de Terre 3, donc le flash de, de Terre 3. Du ouais, ouais,
1: parce City que, et... parce que moi, le tout, tout le résumé que t'as fait du crossover. Je, 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 je n'étais pas, même pas au courant en fait, de l'intrigue. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment lu euh, Ok, je suis envoyé par Amanda Waller. Bon, ok, d'accord. Je ne savais pas pourquoi, mais, euh, mais, mais forcément, tu as associé ça hein,
0: avec un vilain, donc Heatwave, c'est logique.
1: Exactement, exactement. Tu vois, c'est pour ça que j'ai pensé à Heatwave euh, tout bêtement. Alors qu'en plus, je crois qu'il le dit à un moment donné que c'est Johnny Quick. Enfin, je, je crois que c'est dit, mmh. me semble-t-il. Euh. Et puis, il y a Mirror Master. Donc là, c'est vraiment Mirror Master. Lui, on sait qu'il est envoyé, il le dit, par... Euh, euh, comment il s'appelle Flag enfin, euh, Oui,
0: par Rick Flag. Euh, il fait partie de la, Flag, la partie voilà. Suicide Squad qui a su s'émanciper d'Amanda Waller.
1: Exactement. Tous deux essayent de s'emparer pour des raisons que ne connaît pas Wally euh, du tapis roulant. Hein, le fameux tapis roulant, euh, je ne sais plus comment c'est traduit en français, mais euh, pour, pour accéder à la, à la Speed Force. Euh, et sur, sur, sur le moment, je me suis bah, dit. c'est bah, Pas pour okay. accéder à la
0: Speed Force, c'est hein, le tapis roulant qui permet de voyager dans le temps. Ouais. Oui, 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 oui bah pour, euh, oui, oui. Euh, le fameux euh, Cosmic treadmill, quoi. Ouais, ce qui ça permet de voyager dans le temps et euh, justement, euh, il veut s'en emparer parce qu'il a vu quelque chose dans le temps euh, et il veut empêcher ça, euh, Johnny Quick. Ouais.
1: Mais, bah, euh, ça, c'est une, une intrigue, on va dire, assez. Euh,
0: mais c'est sûrement, ça a sûrement été évoqué dans les précédents numéros de Suicide Squad, mais je l'ai pas lu et je m'en fous, j'y tiens pas en fait.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, justement, moi, 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 ne sachant pas euh, qu'est-ce qui se passait avec cette histoire de War uh, for Earth 3, etc. Et en lisant que que Flash, je me suis dit bon, peut-être que c'est un mystère dont on va connaître euh, la, la raison à la fin de cet épisode. Et en fait, c'est ça mon gros problème, c'est que l'épisode s'arrête et en fait, on n'apprend apprend quasiment rien en fait. Ah
0: mais c'est un crossover.
1: Donc oui. Euh, oui, la suite non, mais, sera dans euh... Teen
0: Titans Academy. Ouais. En plus, la voilà, série ouais. que j'ai vraiment pas envie de lire quoi.
1: Mais c'est ça. Et moi, je, je sais que j'irai pas lire ça. Et du coup, effectivement, cet épisode, le problème, c'est que bah, il y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il y a la première partie qui est sympa, mais après, euh, après, c'est deux, c'est un combat en fait pour s'emparer de de, de ce tapis et puis c'est tout quoi. Euh,
0: et on les... pas plus. Le crossover est écrit principalement par Robbie Thompson et Denis Sopless. Voilà.
1: Ouais. Qui sont pas deux auteurs qui me transcendent particulièrement. Euh, donc euh, donc voilà euh, malheureusement épisode épisode assez moyen hein, euh, pas pas grand chose à en dire de plus euh, on peut peut-être passer aux notes s'il y a de, il y a pas de réaction euh, bah, pff,
0: moi enfin ouais j'ai pas pas grand chose de plus à en dire hein, malheureusement si c'est beau enfin franchement moi j'aime beaucoup hein, visuellement euh, je trouve mmh. que ça fait vraiment le café euh, c'est dynamique c'est euh, ça bouge dans tous les sens il y a quand même... C'est ça que je trouve bien avec euh, avec Jeremy Adams, c'est qu'il a fait le taf, il a mêlé son truc au crossover, et je pense que c'est pas pour rien. Euh, oui, effectivement, il y a cet aspect Johnny Quick et euh, l'aspect Flash Museum, donc forcément, on va mêler Flash, mais c'est aussi pour booster un peu les ventes, parce que la série Flash doit mieux vendre. Bon, voilà. Il aime bien... Enfin, en tout cas, il, il a bien fait le job et il a surtout bien continué son histoire. Et c'est ça qui est plutôt cool, quoi. Parce que au moins, c'est pas... Enfin, oui, tu peux le sauter si tu ne suis pas euh, le crossover, mais tu vas manquer quelques quelques éléments quand même. Il il fait à la fois le fallout de son de son arc précédent tout en enchaînant là-dessus quoi. Et puis il nous place une petite menace euh, très euh, pulmonée cette menace pour la suite.
1: Hein, eh, putain, j'ai oublié alors tiens je, je... Bah, là, là, la mega flash
0: je... page. Bah ben là, quand même, celle-ci, pour l'oublier, Benny, disons.
1: Je ne me souviens absolument pas. Euh, c'est pas grave. On, on passe aux notes, du coup... Euh... Bon, eh ben je vais un check-it.
0: Ouais, check voilà, check-it. Euh, épisode qui Ma peut plus, être indispensable.
1: Ouais. Mmh.
0: Alors, je regarde, Denis Soplès, c'est pas mal à l'occasion, nous disait Graf. Ben, c'est ça, effectivement. Euh, tous les crossovers d'essai sont à chier, en ce moment, nous disait Alex. Euh, même Nightwing, c'était juste OK. On en parlera tout à l'heure du Nightwing, bien sûr. Euh... Et il y avait Nico Chris qui disait enlève-le en ce moment pour les crossovers. Ah oui, effectivement, sur cette décennie. A voir comment ça va être publié en, bord, en VF, ce bordel, si c'est publié.
1: Ah oui, je, je sais, je me, je me souviens, je me souviens. Je, je viens de revoir la menace pulmonée, comme tu dis. Oui, j'avais complètement oublié ce moment, effectivement.
0: Moi, je veux voir la menace. Hein. Je sais pas, c'est une partie très intéressante, je trouve, de cet épisode. Qui a fait appel à une partie primaire de mon cerveau, évidemment. Euh, check it, voilà, allez hop, euh, on continue avec toi mon bon Jonath, tu vas nous parler, <rire> Je les ai collé côte à côte, hein. euh, c'était volontaire du Amazing Spider-Man 92.b, est-ce qu'on a perdu Jonath
1: est-ce que Jonathan non. est endormi ah
0: non. non, non,
2: Jonathan t'as surtout oublié de rallumer son micro comme ah d'habitude. Ah 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 euh, ah, J'aime
0: toujours quand ça le fait aux autres. Moi je, je prends un malin plaisir. Je me dis, ouf, je ne suis pas le seul. J'en connais qui vont crapoter bientôt, s'ils si continuent. Non, je fais ah, pas.
2: Amazing Spider-Man ah, bon, Spider 92.b Toujours hein, cet arc Beyond. Euh, oh C'est euh, ouais, ouais, ouais. scénarisé alors là, par une armée mexicaine. Hein, on a Jed Mackey, on a Cody Ziglar et on a Zeb Wells. Et au dessin, on a euh, Luigi, Zagaria, Bruno Oliveira, Franck Gallan et Marc Baclay euh, avec euh, Wayne Faucher Comme le dessin du reste. <rire> et, et, et la colorisation Espen Grunt, euh, Grunt and Jern, Carlos Lopez, Jim Campbell, Jim Charalampidis Charal et Maury Hollowell. Voilà. Donc euh All-Star, quoi. Ouais, équipe d'All-Star pour titre All-Star, évidemment. <rires> donc, c'est un tie-in à euh, ce qui s'est passé dans l'épisode 92. Donc, euh en fait, le rôle de l'épisode, euh, c'est finalement euh, les euh, les Daughters of euh, the Dragon, donc euh, Misty Knight et Colin Wing, associés à euh, Morbus, qui essayent d'arrêter euh, donc euh, bah, ce cet hybride hein, de lézard euh, lézard Morbus, hein, le lézard vampire. Euh, et euh, finalement, Morbus arrive à s'en débarrasser. Euh, pff, Ouais, Une technique à la con, on se croirait dans un de pourri. Euh, derrière, on a euh, Monica Rambeau qui euh, vient s'occuper du reste euh, de la ménagerie des méchants hein, de Beyond, euh, c'est-à-dire euh, Monsieur Marguerite, euh, euh, Monsieur Bonhomme de Neige, euh, Coq de Combat, euh, requin euh, requin Chien, donc euh, tout, tout, ils y passent tous, tête de calamar aussi là. Euh, on a aussi euh une galerie de, de vilains travate. qui
0: pue la merde
2: Oh la vache ouais, Qui pue du cul euh, Et Monica Rambeau va euh, délivrer Quelqu'un euh, donc euh, Dans ce euh, dans cet épisode Et ils vont euh, faire un team up Pour se débarrasser de cette menace Donc c'est un peu tout ce qui se passe sur l'épisode On a Monica Rambeau qui nous parle un peu de sa vie On s'en fout un peu euh, Donc euh, C'est donc euh, grosso modo pas très intéressant On a quand même une apparition de Maxime euh, un, un, via hologramme heureusement maxine est là sur quelques cases mais bon ça suffit déjà pour égayer notre notre lecture donc euh, c'est quand même pas terrible euh, et puis bon on a euh, alors on a un renvoi sur le le quartier général de beyond euh, voilà donc très intéressant euh, on a euh, maxine qui a une discussion quand même avec euh, il y a des gens qui pourraient avoir un rôle intéressant à jouer. Et là, pour le coup, ça pourrait être intéressant. Donc, Dans, dans la fin de l'épisode, on a euh, au final euh, les épilogues hein, aussi. Épi épilogue, hein. Pff, alors avec un méchant qu'on a vu récemment, est-ce que ça nous intéresse, est-ce que ça ne vous intéresse pas En tout cas, euh, ça semble utiliser euh, la suite. Et le deuxième épilogue, euh, là aussi. Alors là, par contre, le deuxième épilogue peut être intéressant. Je vais bien l'avouer. Parce que c'est un retournement de situation qu'on n'avait pas forcément euh, vu venir. À voir ce qu'ils vont faire. Et ça nous amène donc au numéro 93 qui, je crois, sort la semaine prochaine. Donc au final, petite check-it. Voilà. Je ne mets pas un pass parce qu'il y, euh, y a quand même les épilogues qui sont pas mal. Mais bon, euh, ça fait quoi ça fait... Il, y a, il y a des pages qui sont pas mal, hein, ce truc. Enfin, ça fait 6 pages sur, euh, sur 28, quoi. Donc c'est un peu ennuyeux. Ouais, donc, voilà, euh, donc, un petit check bon, Voilà.
0: Graf nous disait, cette team de vilains de seconde zone qui faisait la blague dans un arc de Demathéis et Lucros. Mais là, c'était bien.
2: Euh, plaît-il?
0: La, 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 galerie de vilains dont tu parlais tout à l'heure, hein, que Oui. Qu disait que c'était des vilains de merde. Il disait, donc, cette team de vilains de seconde zone qui faisait la blague dans un arc de Demathéis et de Lucros. Mais là, à l'époque, c'était bien.
1: Ouais. Euh, ouais.
0: Bah, Il y avait un
2: scénariste des,
1: des, à l'époque. C'était Grizzly, le Congo, etc. Mais là, je pense que c'est même pas les mêmes personnages. Ah, non,
2: non. Hein. Là, c'est requin-chien, euh, requin euh, tête de calamar. Hein.
1: Là, oh, c'est des, des créations euh, nouvelles. Enfin, c'est des... Ouais. Sur, ah, non, ouais. dire créations Et de ils ne hein,
2: sont même pas nommés. Ils, ils, ils sont juste là pour se faire savater la gueule depuis euh, trois épisodes. Hein.
0: Oui, c'est des jobbers, quoi.
2: Ah oui, non, mais là, c'est clairement la Funky Family, hein. Donc... Euh... C'est euh, c'est un peu right of Censor, right quoi. Sans euh, sans la merveilleuse... Euh, merde, comment ça s'appelait Ivory. Euh,
0: Nico Chris nous disait « D'ici, Amazing Spider-Man, Joy Operations, courage, Jonathan. <rire> » Alors,
2: Détective Comics, franchement, ça va. Hein. Faut pas déconner, quand même. Il hein.
0: y a Alexin qui disait « Jonathan aime tellement souffrir que j'ai hâte de sa review de la série sitcom pour ado Miss Marvel. »
2: Mais euh, Miss Marvel, euh, elle n'est pas euh, plutôt euh, dans le prochain. Euh... Ah non, je confonds avec Miss Ameri avec America Chavez, ouais. Mm. C'est un univers
0: euh, film qui n'a plus aucun sens, quoi. Je ouais. <rire> suis bien content d'avoir laissé ça derrière moi depuis très longtemps. Putain, ça, ça m'intéresse tellement pas, quoi. Puis quand j quand je vois ce qui sort, ça m'intéresse encore moins. Très bien. Ouais. Je garde du temps, je euh, n'en ai pas beaucoup déjà pour autre chose. Ouais, il y a le... les fichiers, à la place. Ouais, il y a la série She Hulk. Ouais, bah ouais, mais... J'attendrai d'avoir de euh, des, des reviews des gens hein, pour savoir si je perds mon temps dessus. Euh, donc un check-it seulement, petit check-it si j'ai bien compris. Voilà. On continue avec toi, Benny. On va revenir sur quelque chose d'un peu plus sanglant. On va... Euh, parler de réfrigérateur, Full of Heads numéro 5, épisode qui m'a surpris, je ne sais pas pourquoi dans ma tête c'était en 10. Bah, apparemment non, c'est avant-dernier.
1: Effectivement, il y a pas mal d'individus qui sont sanglants, puisqu'ils sont sans... Ils n'ont plus rien en dessous de la tête. Donc... Euh... Voilà. Ouais, euh...
0: D'accord. Euh... Ok, voilà. Euh... merci Merci, <rire> ce sera un
1: check-it. Allez, on passe à la suite. Non, mais... Euh... Euh, ouais donc réfrigérateur full of heads de euh, Rio Rewers euh, avec Tom Fuller au dessin et Billy Crabtree euh, Crabtree pardon euh, à la colorisation euh, donc euh, bah, c'est la suite de <rire> réfrigérateur full of heads non mais euh, euh, on repart sur euh, en fait on avait retrouvé l'héroïne de la première saga euh, qui était en pardon June. June, exactement. June, euh, cette fois-ci, on a son nom très très bien. Euh, June qui euh, qui était dans une fâcheuse posture puisqu'elle euh, faisait face à cette espèce de de d'ennemi euh, donc du du bah, qui date de de Full of Heads hein. euh, qui qui, qui n'était pas mort, hein, qui une espèce de de zombie dégueulasse.
0: Et le retour de mr Clausen.
1: Voilà. Et euh, donc on s'était arrêté là-dessus, euh, sur le précédent, le précédent épisode. Et, euh, et là, bah justement, euh, on va se rendre compte, enfin euh, il, va, il va nous faire un pitch de super vilain, hein, quel était son plan, etc. Euh, pourquoi a-t-il tout organisé Comment a-t-il mis tout ça en place Et ces euh, sbires euh, bah, vont lui faire un mauvais coup, et ça va très mal se passer. Voilà. Euh, Je n'ai pas révélé euh, ce qui se passe avec... Euh, avec ce monsieur Krauser là, bah, mais. Euh...
0: Krausen. Euh, C'est surtout Krausen. Du, du, du gros payoff, puisqu'on nous avait euh, détaillé quelques épisodes plus tôt les utilités des artefacts. Et donc bah, oui. là, on va les mettre en pratique, vraiment.
1: On voit vraiment à quoi servent les, les artefacts à travers cet épisode. Euh, et puis, ça, là, devient, recours...
0: ça devient bourrin, quoi, franchement.
1: Oui, oui, bah, là, là, on est, on est dans l'avant-dernière partie, donc euh, les... on règle les comptes. Euh, ça, ça, ça charcute ça charcute à la tour de page c'est très gore c'est comme ouais. je le disais, c'est du, du Evil Dead hein. c'est vraiment, c'est fun, c'est gore c'est... Euh...
0: qui devient peut-être un peu chiant pour moi graphiquement, c'est cette euh, dominance de teinte rouge au-delà mmh. du sang en fait c'est-à-dire qu'on a vraiment ouais. une, une dominante forte du rouge tout le temps alors déjà qu'on a du sang on a des boyaux etc mais on a tout le temps du rouge et ça en devient presque... Ça, ça rend la chose presque banale. Alors, c'est peut-être volontaire de le faire comme ça. Moi, je trouve ça dommage. J'aurais aimé peut-être un peu moins de teinte rougeâtre comme ça tout le temps. C'est quand y a un peu des, plus quand le a, sang, quoi.
1: Quand il y a effectivement des scènes de massacre, tout, enfin, le, le background est teinté de rouge. Et que tu regardes, quand ils sortent de la pièce, quand ils sont plus en train de se bastonner, ça, ça redevient normal, en fait. L'héroïne sort de la quand June sort de la pièce euh, à nouveau on a des teintes euh, normales et puis après quand on retrouve euh, l'héroïne de, de refrigerators Full of Heads donc c'est-à-dire euh, l'autre personnage principal on va dire de l'intrigue euh, on repart sur des teintes rouges euh, quand elle repart dans la pièce et que et qu'il y a à nouveau de la baston et du et du et du charcutage on va dire je, je me euh... demande si c'est pas
0: pour un peu atténuer euh, la violence et le, le crade quoi
1: Peut-être, oui, peut-être. Enfin, en tout cas, moi Parce ça que, du coup, pas le
0: sang euh... ressort un peu moins, tu vois. Mmh, mmh, Parce que, enfin, mmh. on a quand même des scènes. <rire> voilà, hein, où ça, ça charcute. Ouais. Ça Par contre, salement.
1: oui, certes. Mais bon, c'est très cartoony, c'est très. Euh... Encore une fois, tu vois, c'est pas, c'est pas de la violence à la Walking Dead qui vont, qui qui vont forcément te dégoûter. Là, c'est tellement, euh, c'est tellement grandiloquent. Là, on est vraiment dans du, dans du Brain Dead, dans du, dans du Evil Dead. Enfin, c'est, c'est vraiment. Euh... C'est vraiment du gore, mais du gore fun, quoi. Tellement c'est, euh, tellement c'est exagéré, euh, tellement c'est, c'est pratiquement du, du texavry, quoi, en fait. Euh, mais au pays du gore, quoi. Euh, et euh, bah, on termine quand même sur ce, sur ce, enfin, ce, ce final aussi euh, qui m'a fait, qui m'a fait sourire quand même. La grande classe, voilà. <rire> je ne vais
0: pas en dire plus. Ça devient, mais... ouais, ça devient complètement délirant.
1: C'est complètement déliant et en même temps c'est logique qu'on retrouve cet élément euh, qui ça a ça ne me gêne pas moi. Parcouru. oui oui voilà ça a parcouru tout toute la mini euh, un élément en particulier hein, voilà qu'on qu ne nommera pas mais euh, mais voilà bon c'est logique qu'on qu qu se serve de ça euh, ouais bah c'est c'est fun c'est voilà mais encore une fois sans plus quoi c'est c'est pas non plus euh, c'est pas non plus la lecture la plus transcendante que j'ai pu euh, que j'ai pu faire ces derniers temps euh, mais ça reste fun voilà. ça, ça 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 remplit son son job de de lecture sans prise de tête euh, pour qui aime bien euh, ce genre de ce genre de délire voilà je...
0: Et toi Jonathan, qui n'est pas un grand fan d'horreur qu'est-ce que t'as pensé de ce cinquième épisode
1: moi j'ai trouvé très sympa je trouve qu'il
2: faisait bien le taf on fait le lien avec basketball full of heads il y avait le retour euh, effectivement de ce, ce méchant en chaise roulante, là, enfin, qui, qui est maintenant en chaise roulante un peu dégueulasse. Euh, la, la folle viking est toujours un personnage en couleur. Non Franchement, euh, moi j'ai bien aimé hein, cet épisode, hein, pour être honnête. Hein.
0: Il y a euh, Magic Talk qui faisait la Hill House, il semble tout assez décevant, mais je reste content que DC ouvre ses portes aux gens. Ouais, mais
2: bon, ce qui Il hein, que... faut voir à qui ils ouvrent la porte. Hein.
0: Ce qui est dommage, c'est qu'en fait, le, la gamme Hill House a, a assez vite périclité. Il reste que ça comme titre, quoi. Alors, on a de temps en temps euh, un truc d'ici, aurore présente, mais pff, voilà, pour, pour tout euh, ce qui est Hill House, c'est pas c'est pas grand chose. Quoi. Le,
1: le, le truc de, de Tanyon, c'est même pas du Hill House, non. C'est 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 dans c'est dans le Black Label, euh, ouais. euh, Nice House on the Lake. Ouais. Ça. Mmh. Okay. Ouais.
0: Là, c'est actuellement la seule série Hill House euh, qui sort, euh, réfrigérateur full of Head. A voir si ça mènera sur une suite, hein, mais euh, pour un pro pour un avant-dernier épisode, bon, bah voilà, on résout euh, quelques enjeux. J'attends de voir comment ça va se terminer. On a grand grand apothéose de, de de Giclette dans tous les sens. De Giclette. Je vois pas comment il peut en être autrement. Hein.
1: Ouais. Petite je pense qu'on va
0: avoir on va avoir un petit euh, un petit combat euh, qui ferait plaisir à toutes les productions à Salem.
1: Voilà. Non mais enfin voilà, ça, ça fait le taf, mais... Euh, bon, si on passe aux notes, euh, pour moi ce sera, ce sera un check-it, quoi.
0: Ouais, un, ouais, bon un petit bail pour moi. Ah, ouais, un petit ouais, pour moi, un bon check-it plus, voilà. Bon, vous avez l'éventail
1: Ouais, plus, <rire> ouais, voilà, c'est ça.
0: Allez, on continue, on reste chez DC avec la sortie du euh, Titans United numéro 7. C'est la fin de la mini. Euh, C'est écrit euh, toujours par Cavan euh, Scott, dessiné par euh, José Luis, ou José Luis plutôt, et euh, Daniel HDR. Et oui, le mec, il est pas, euh, il est en HDR. Donc, il a des super euh, super graphismes. Euh, et on a euh, Jonas Trinid, euh, Trindade, excusez-moi, et euh, Daniel HDR également à l'ancrage. Rex Locus à la colo. Bah, C'est un épisode qui un poil décevant en quelque sorte parce qu'on a vu une bonne montée en puissance sur les six derniers épisodes où on avait toute une menace qui arrivait euh, sur la Terre, on avait donc je rappelle très vite l'histoire, hein, les Titans se retrouvent confrontés à des mecs qui euh, ont un éventail de pouvoirs qui sortent de nulle part et qui copient pas mal leur pouvoir à eux et euh, qui finalement ils ne contrôlent qu'assez peu et finissent par exploser donc, bon déjà les mecs, il euh, y a quand même des innocents qui meurent et euh, bah, ça cause pas mal de dégâts donc on avait toute cette enquête où ils essayaient de, 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 de savoir d'où ça provenait. On avait un superboy qui se faisait enlever par la sœur maléfique de euh, Starfire, j'allais dire Firestar, excusez-moi, de Starfire, qui était de retour. On pensait que c'était elle évidemment qui organisait tout ça, mais non, elle était là pour essayer d'empêcher de, une invasion sur la Terre pour un plan euh, un peu plus compliqué hein, dont on a euh, les dernières ramifications dans ce numéro, je j'ai pas forcément tout révélé et c'est un épisode bah, qui termine un peu toute cette montée en puissance mais qui va le terminer un peu vite parce qu'on a euh, à la fois une invasion qui va être repoussée et euh, la fin de la mini tout ça en un seul épisode après l'ensemble de la mini était cool si vous aimez les titans euh, époque un peu euh, époque un peu jeff Jones et compagnie vous êtes à la maison quoi c'est vraiment cette époque là avec une franche camaraderie entre des personnages très classiques. ça fonctionne très bien on en aurait voulu peut-être un petit peu plus, mais bon voilà on va se contenter de ça. c'était pas une mauvaise mini dernier épisode c'est le, le problème toujours des des minis qui rangent les jouets à la fin quoi donc c'est pas mauvais franchement c'est vraiment pas mauvais je trouve que euh, voilà, bah, la, la fin c'est vraiment les fins hollywoodiennes à la con nous dit Alexin avec, euh, avec ça rien ne change vraiment et c'est le problème grave vous a pas lu pour le coup pas assez lu de Titans pour m'attacher vraiment au groupe c'est vrai que c'est peut-être pas le meilleur pour commencer par contre hein. commencer plutôt euh, si vous voulez du récent commencez plutôt par le run de Jeff Jones euh, des, euh, des débuts des années 2000 euh, sinon, ouais, bah, franchement, euh, sinon Wolfman est on a
1: on a pas fait mieux depuis quoi
0: ouais non c'était franchement c'était très très bien c'était très très bien donc voilà ça va être un, un bon un bon check-in pour cet épisode là et pour l'ensemble de la mini un, un bon gros check-in plus voire petit bail franchement j'ai vraiment passé un bon moment ça m'a rappelé les bonnes heures des titans et euh, ça m'a fait plaisir ça m'a donné ce que j'avais envie de voir quand j'avais quand je lis du titans quoi. Donc euh, c'était cool est-ce que ça laisserait une trace chez DC non absolument pas malheureusement Bon voilà, je vais, je vais pas rester plus longtemps que dessus parce que je veux pas non plus vous spoiler euh, tout, toute la fin, hein, même si euh, bon, voilà, on range les jouets et pas de conséquences, donc vous imaginez bien que euh, tout va bien. Team Titans New 52 pour débuter, ou vomir, nous dit Nico Chris. Ah ouais, voilà. Non, non, évitez, faites pas ça. On va rester sur une bande de jeunes, Jonathan. Oui. Avec ton éditeur préféré, évidemment, on le sait, Zinscope. Mais non, je présente, boum, évidemment. Boom Studios avec mon... Teen Titans 17.
2: Un Power Ranger 17 pas le Teen Titans 17 parce qu'à mon avis si Teen Titans était édité par autre chose que DC ça aurait jamais atteint 17 euh, numéros euh, donc pouvoir Rangers parce qu'ils
1: chez vous hein, tout le monde s'en fout
2: pour Rangers 17 c'est un petit peu quand même le plus grand éditeur euh, actuel dans le monde du comics euh, écrit par Ryan Parrott et euh, dessiné par Marco Renin avec une colorisation de Walter Bayamonte euh, et avec euh, l'assistance de Sharon Marino et Sarah Antonellini. Euh, donc on est encore une fois là sur l'After de euh, l'Eltarian War, mais cette fois-ci du côté des Omega Rangers. Euh, donc euh, ben, les Omega Rangers euh, essayent un petit peu de, de, euh, bah, de, de chercher d'abord euh, Dracon qui, euh, qui a.. Un, bah, qui l'aura faussé compagnie, hein, tout simplement, hein, dans, la, dans la, fin de, la, la fin de, du crossover précédent. Donc, Jason Seattle, vis-à-vis, hein, -vis, vi, euh, via le, le, le centre de, de commandement, l'ordinateur. Pendant ce temps, Trini, elle va essayer de ré réparer, euh, 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 Eleven, euh, qui est en bien mauvais état. Elle a l'assistance de Billy, qui, qui lui file un, euh, un petit coup de main euh, par euh, t par smartphone par ouais par, euh, par communication téléphonique euh, et pendant ce temps Zach lui il va enquêter sur euh, des vols qui se sont passés euh, donc euh, euh, dans le quartier général des Omega Rangers pendant leur absence et ça l'amène à rencontrer euh, euh, un habitant euh, donc enfin euh, euh, qui euh, qui lui permet un petit peu de, de revoir un peu les choses d'une autre euh, autre façon. Donc c'est clairement un, un épisode un petit peu de transition qui va permettre aux personnages vraiment de se remettre les idées en place et de et de savoir comment repartir après euh, après cette grande guerre, savoir ce qu'ils doivent faire, savoir euh, comment ils vont devoir maintenant euh, euh, assumer le rôle d'Omega Rangers euh, euh, donc euh, sans euh, sans l'aide des euh, euh, sans l'aide des euh, merde j'ai vu leur, leur nom de, des euh, des, euh, des anciens rangers qu'ils aidaient bref vous comprendrez euh, donc voilà donc c'est euh, c'est quand même bien écrit euh, c'est quand même toujours euh, euh, toujours quand même euh, le talent hein, de Ryan Parrott hein, il arrive toujours bien euh, sur ces épisodes un peu de transition à, à vraiment bien développer ses personnages bien les travailler et puis évidemment euh, il profite de l'épisode quand même pour teaser euh, les futurs arcs euh, de la série et notamment bah, celui qui va arriver directement au numéro prochain le dessin reste toujours euh, très très bon donc au final alors ça sera pas forcément un bail parce que c'est peut-être pas euh, c'est peut-être pas indispensable. Euh, ça sera entre le bon check-it et le petit bail quoi. Voilà, c'est dans cette zone-là. C'est pas un bail absolu mais euh, c'est un petit peu en dessous quoi. On va dire. On va mettre
0: un bon check-it. Voilà. Pour toi, l'arc qui arrive euh, va être un arc au sein de Power Rangers, hein, pas forcément encore un, un crossover entre Mighty Morphin et Power Rangers. Non.
2: Non, non. Ce sera Mighty Morphine d'un côté et Power Rangers de l'autre, mmh. très clairement. Ouais,
0: C'est bien de séparer un peu les séries après ce très long crossover El Noir War euh, qui a quand même euh, occupé euh, 4-5 mois, je pense. Euh, pas, loin, pas loin, quoi.
2: On oh, va bah, 16 épisodes dans les deux séries. Donc, euh, non peut-être pas 16 épisodes quand même, mais 1-6-16 si, parties au final, sur les deux. 8
0: mois de crossover. Après, je comprends. Hein, pour euh, Pour ob obliger, entre guillemets, ou en tout cas inciter non très mais... fortement les gens à suivre les deux séries à la fois, mais c'est peut-être un peu long en fait.
2: Après, après le problème de, de, de Power Rangers* et *Mighty Morphin* c'est qu'on a on a fait le relaunch, alors qu'en fait il y a jamais eu, si tu veux, de, enfin la série continue depuis. Euh... C'est la même continuité que euh, quand ça démarrait euh, au tout début dans Boom Studios, quoi, tu vois. Enfin, hum.
0: pff, je veux oui, dire, a... c'est c'est un relaunch parce que, bah, pff, créativement, il euh, y a deux équipes maintenant et euh... Même pas. Hein, et que ça fait un numéro 1 enfin, et que ça se vend bien.
2: <rire> ouais, voilà, enfin il y a deux équipes de Power Rangers, oui, effectivement. Mais c'est un relaunch, euh, autant le dire très clairement, c'est un relaunch euh, euh, financier, quoi. Voilà, pour les numéros 1 et tout ça, c'est que ça. Hein. Euh, et pour euh, bien, effectivement, séparer les deux séries, euh, euh, enfin les deux côtés, enfin Power Rangers d'un côté, Omega Rangers de l'autre. Moi j'aurais peut-être nommé plus facilement une série Mighty Morphin Power Rangers et l'autre Omega Rangers pour vraiment euh, pas pas perdre les, les lecteurs mais bon mais bon disons que voilà on est enfin euh, comment dire en fait il y a 17 épisodes de Mighty Morphin et euh, et euh, de Power Rangers donc jusqu'à présent donc à 34 numéros et on va dire au ce modo, il y a 16 épisodes qui ont été phagocités par Eltarian Wars mais en réalité enfin euh, c'est enfin euh, c'est depuis 2016 quoi enfin je veux dire le voilà c'est euh...
0: D'accord. Ils avaient une série Gogo Go Power Rangers. Ils ont honte de rien, nous dit Alexin. C'était une série qui était plus euh, plus orientée teens et plus orientée cartoon en fait. Gogo Go Power Rangers.
2: Ouais, même pas. Hein. Franchement, Gogo Go Power Rangers très vite c'était euh, c'était un peu même ton. Hein. C'est là-dedans, je crois d'ailleurs que les Omega Rangers ont été introduits pour la première fois. Euh, effectivement, au début, il, devait, il y avait un peu cette connotation que tu vas avoir un peu plus euh, une série sur euh, le quotidien un petit peu des, des, des Rangers au lycée. Mais si euh, ma mémoire est taché, bonne, elle, ça, elle ça. était
0: estampillée Saban's Gogo euh, Go Power Rangers, un truc comme ça au départ.
2: Oui, mais toutes les séries hein, sont Saban's, de toute façon. Euh,
0: bah, là, là pas... tu regardes la cover, euh, c'est pas écrit sur la cover. Ah, oui, mais je vois...
2: crois qu'ils ont été rachetés en même temps depuis, enfin, la licence a été rachetée, je crois. Ouais. Par Dark, par euh, comment ça s'appelle. Euh, ceux, euh, ceux qui possèdent Transformer, là, je sais plus, là. On... Disney Non. C'est qu'on s'appelle H. De toute façon, il y tout le
1: monde à la fin. Non, non, non. Ouais,
2: ouais. Même nous, même Comic City. Non, mais c'est peut-être aussi pour Hasbro, hein, le, le, le Renan Charlium. Mais Gogo Power Rangers, voilà, en fait, euh, oui, c'est licencé par Hasbro. Voilà, je le vois. Non, mais Gogo Power Rangers, en fait... Au départ devait avoir ce côté-là un peu, on s'attache au lycéen, tout ça, mais en fait pas du tout. En hein. très vite c'est, euh, en fait c'était vraiment euh, une série sur les, les Rangers lui-même et euh, et j'ai presque envie de dire que c'était un peu un moyen de la part de Kelly Gins de préparer euh, Ryan Parrot à la suite quoi. Et euh, comme je vous dis les Omega Rangers me semble de mémoire sont apparus pour la première fois dans euh, dans euh, dans euh, dans Gogo -Go Power Rangers donc. Euh, voilà.
0: D'accord. Euh, Gogo Power c'était dessiné par Mora, non? Nous demandait, euh, euh, de Graff. Euh, oui, euh, c'était dessiné Mora, par Dan Mora sur... au tout départ, ouais. Tout ouais à
2: fait. Il est passé sur les deux titres, hein, de toute façon, hein, pendant un bon mois, hein, Dan Mora.
0: Et après, euh, après, c'était, euh, c'était Francesco Morti, euh, Mortarino, excusez-moi. Ouais. Euh, Coécrit notamment ouais. par Cina grace également. Oh, ouais, j'ai des antisèches, hein, sous les yeux, hein. Je, me fais, je vous fais pas ça de tête, hein, j'avoue. <rire> Euh, donc bah en, en parlant de relaunch tiens euh, un petit point euh, un petit point news puisque euh, après le comic city of the future pass avec Jonath on a euh, regardé un petit peu ce qui sortait dans les prochaines semaines pour voir euh, quand est-ce qu'on pouvait euh, éventuellement caler des rétro reviews alors j'espère que vous avez pas trop d'espoir <rire> on est mal barré. Hein. Euh, je vous cache pas qu'on est mal barré pour les prochaines semaines mais euh, parlant de relaunch hein, bah toute la gamme X-Men se relaunch le cul hein voilà donc si vous voulez euh Encore prendre... ouais ouais tous Attends. les X-Men relaunch.
1: Non mais bon, on n'a pas euh, des titres euh, arrivés là. Euh,
0: tout relaunch. Euh... Tout. Même même Marauders, tout relaunch. Tout repart au numéro 1. Avec des nouveaux titres et des titres qui gardent le même le même titre mais qui repartent au numéro 1. Voilà. Donc si vous voulez tenter euh, l'expérience. Moi franchement on a regardé un peu les euh, mmh. les pitchs avec Jonathan. Euh, ça vend pas du rêve. Hein.
1: Attends, Immortal X-Men, ça fait partie de ce relaunch ou c'est ou c'est encore un relaunch supplémentaire
0: Ah bah c'est une nouvelle série, mais ça fait partie de ce non. relaunch.
1: Oui, d'accord. Donc on est, oui, d'accord. Donc en fait c'est un relaunch. Ok, ok. Euh,
0: tout tout okay. relaunch c'était annoncé pour la gamme X, non Ça fait un bout de temps. C'est Destiny of X, nous dit Graf. Comme je suis plus du tout les news, consac... euh, non, non, qui non, non, apparaissent okay, par okay. rapport aux X-Men. Euh, là je les ai découverts parce qu'on a regardé ce qui sortait dans les semaines prochaines si on pouvait y aller en review et franchement, mais ça vend tellement pas de rêve, quoi. Je, enfin, je. Pfff. Créativement, j'ai du mal à comprendre qu'on relonge tout ça. Et euh,
1: ouais. Avec le retour de X-Men Red, surtout. Ouais, aussi, ouais. Mais bon, c'est, on va dire, un, là, c'est un jeu de mots, parce que euh, y a, ça doit être l'X-Men sur la planète Mars, donc la planète rouge, donc euh, voilà.
0: J'irai voir Immortal X-Men, la série de Spurrier, celle de Percy, et X-Men Red de Ewing, nous disait Graf. Magic Toad, c'est la fin pour hein, de... moi, en tout cas.
1: J'en suis revenu de Ben Percy depuis euh, le X Day 6 de la semaine dernière. D'ailleurs, j'ai même pas lu le dernier numéro de X Lives of, the, of Wolverine, du coup,
0: Et oui, qu il qui sortait ouais. cette
1: semaine. Ouais.
0: Et tu auras X Day 6 la semaine prochaine ou dans deux semaines, je ne sais plus.
1: J'irai sans doute lire le, le dernier X Day 6 quand même, mais l'avant-dernier était une belle catastrophe quand même.
0: A voir, il y aura peut-être une explication. Mmh. On sait jamais. Ouais, on verra. Euh, bon bah voilà en tout cas euh, mais c'était un geste d'amour dans le précédent x décide 6 le disait grave Mouira, le hurleur dans la peau euh, Sam a-t-il finalement pris cet omnibus Ten of Swords Je veux voir ça et mourir non mais je crois que Sam ne cédera jamais malheureusement à, à cet omnibus
1: c'est pour ça qu'il fait plus les, les comics weekly il a trop peur il a trop peur qu'on lui, qu lui demande des comptes. <rire> euh,
0: donc, bah, ce Power Ranger, c'est seulement un check-it, hein, euh, Jonathan, hein, si j'ai bien
1: compris. Un,
2: un check-it plus,
0: check plus,
1: pardon.
0: Pardon. Ah, oh, oh, check plus tendance buy. Pardon. Check-it plus tendance buy. Allez, on passe à toi, Bunny. Tu vas parler de Marvel, justement. On, on y était avec les X-Men. Eh bien, euh, c'est l'autre franchise euh, de personnages à pouvoir, mais qui, euh, actuellement, est plutôt bien il s'agit de Eternals cette fois-ci on a le droit à un one shot vie hérétique
1: oui alors encore un one shot autour des Eternals puisque euh, bah, dès que Esad Ribic a du retard c'est à dire à peu près toutes les trois mois euh, du coup euh, Kieron Gillen essaye de gagner du temps avec quelques one shots qui ont plus ou moins d'intérêt et euh, celui-là euh, celui est sympathique alors donc euh, Kieron Gillen est au scénario et au dessin, on a Ryan Bodenheim et euh, là, la mauvaise nouvelle, hein, je l'ai appris en lisant ce, en ouvrant ce, ce numéro, c'est que, bah, en fait, cet artiste est décédé en 2021. Et il n'est pas, il n'était pas bien vieux puisqu'on nous annonce qu'il était euh, né en, en 77. Donc, euh, voilà, faites le calcul. 45 euh, ans. Voilà. Euh, donc, une, une bien triste nouvelle pour un artiste comme ça, de noms qui me disait pas grand chose, et pourtant, quand j'ai regardé sa, sa biographie, bah, il avait fait pas mal de choses euh, récemment dans, dans les comics. Enfin, euh, voilà, c'était un artiste quand même qui, qui, qui montait. Euh, ben voilà, donc c'est triste, euh, triste, surtout si jeune. Il euh, y a aussi des dessins d'Edgar Salazar, euh, qui lui est toujours euh, heureusement parmi nous. Hein. Et Chris euh, O'Hall. Oh là, Chris. Ou oh, à Loran. À oh, Loran, voilà. On va y arriver à la colorisation. Euh, alors, le ce qui est bien avec les Éternels, c'est que Kieran Gillen euh, s'amuse vraiment avec le personnage de, de le personnage de Thanos. Il écrit très bien le personnage de Thanos. L'inconvénient avec les Éternels, c'est que justement euh, le personnage de Thanos euh, vole la Phagocyte. vedette aux Éternels, exactement. Phagocyte la la, la série le titre Enfin, même tout cet univers des éternels, au point que j'ai plus l'impression de lire à force un titre Thanos par Kieron Gillen que un vrai titre Eternal. C'est un petit peu le problème, l'impression que j'ai depuis pas mal d'épisodes sur la série principale. Oui. Et euh, bah, quand je lis les one shots, c'est un peu pareil puisque un one shot sur deux, si ce n'est plus, euh, traite essentiellement de Thanos. Thanos est très très présent. C'est vraiment Thanos qui qui, bah, qui 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 fait tout l'intérêt en fait du titre Eternal. Et euh, ça devient un peu un peu gênant parce que euh, on a limite l'impression d'avoir une tromperie sur la marchandise quoi en fait. Euh, plus plus joli ce, ce, ce retour des Eternals par Keron Gillen, plus je me dis qu'en fait Keron Gillen bah, il nous écrit surtout une série Thanos avec les Eternals en, en toile de fond certes, mais euh, le personnage principal c'est pas Icaris, c'est euh, c'est Thanos. Euh, et d'ailleurs, Kieran Gillan, il était très bon sur Darth Vader. Donc, il est très bon sur le personnage, euh, sur ce genre de personnage, euh, une espèce d'empereur de, fou, euh, un enfoiré. Euh, enfin voilà, ce, ce, ce genre de ce genre de personnage euh, puissant et, et perturbé. Euh, on pourrait le mettre, j'imagine, chez DC sur une, un titre Darkseid, Il nous ferait un très bon un très bon titre à mon avis, Karen Gillan, euh, avec toute la mythologie qui va avec. Euh, reste que bon. Alors, ce, ce one shot est plaisant. Euh, on en apprend beaucoup euh, sur en fait euh, le grand père de Thanos. On va faire la connaissance euh, dans cet épisode. On l'a certainement déjà vu ce personnage. Hein, il s'appelle Uranos. Euh, ah, forcément... Ils vont
0: faire toute la famille, les cons. Quoi.
1: Voilà. Et, et la, et la Uranos, grand mère s'appelle alors... Gaïa aussi. Eh, tu, tu rigoles mais je me demande s'il n'y a pas une Gaïa dans sa famille. Euh, je sais plus, j'ai pas l'arbre généalogique ah, en tête. Refais-toi la
0: mythologie, tu comprendras.
1: <rire> oui, non mais, mais, non, mais j'ai bien compris le clin d'œil, mais je veux dire, il n'est pas impossible qu'en plus ça, ça s'appelle vraiment comme ça dans la... Attends, j'ai le... Alors il y a, y a du Héros, il y, y a du Chronos, tant je ne vois, vois pas de Gaïa. Et pourtant, je suis persuadé en plus de l'avoir vu euh, écrit quelque part. Ou bien alors, c'est peut-être il euh, y a peut-être une Gaïa parmi les euh, les éternels justement. Bref, on s'en fout. Euh, c'est euh, en tout cas, en tout cas voilà, on en apprend euh, beaucoup plus justement sur le, le, le grand père de Thanos qui va jouer un rôle très important dans l'une des intrigues euh, bah, qui va être développée. Euh, voilà, puisqu'il remet à Thanos en fait euh, quelque chose dont Thanos va forcément se servir dans les dans les dans les dans les épisodes qui qui viennent hein, dans dans les éternals euh, Thanos qui est devenu le 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 prime éternal donc d'un autre côté on peut se dire qu'il y a pas vraiment de tromperie sur la marchandise puisque Thanos lui-même est devenu un éternel c'est euh, c'est même l'un des des éternels les plus les plus importants maintenant euh, mais mais voilà donc euh, épisode bon épisode épisode intéressant euh, épisode très très riche aussi en en mythologie puisque euh Kieran Gillen euh, minutieusement euh, petit à petit euh, pose vraiment les pierres de tout un tout un univers euh, qui euh, si on ne connaissait pas du tout l'univers des, des éternels est très bien euh, développé justement euh, dans cette série et dans ces one-shots euh, pas besoin d'avoir lu euh, 36 trucs euh, auparavant on peut on peut commencer par là et euh, et rentrer totalement dans cet univers des éternels. Euh, reste que effectivement euh, est-ce qu'on va pas en avoir marre un petit peu de, de Thanos au bout d'un moment Voilà, trop de Thanos va peut-être tuer euh, tuer les éternels je ne l'espère pas mais euh, il faudrait un petit peu que Keron Gillen euh, on va dire euh, euh, partage un peu plus sa série entre Thanos et quand même les éternels. Ah, Il y a de nombreux personnages euh, qui, 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 qui mériteraient d'être un peu plus exposés, un peu plus développés.
0: Après, c'est un personnage qui vend, hein, un personnage qu'elle vend en poupe. Et, euh, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. une figure reconnaissable.
1: Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est ça, mais est est, ça. En fait,
0: moi, la question que je me pose, c'est quelle est la part de décision de Gillen et quelle est la part de l'éditorial Marvel dans cette mise en avant à ce point du personnage ah,
1: je, je pense que Guillen quand même prend un, un grand plaisir à écrire Thanos et qu'il aime Après, bien justement pas, ce type de personnage. On n'a on,
0: on pas attendu les films pour mettre en avant Thanos. Hein. Je veux dire, dans les années 90, c'était quand même l'ennemi ultime aussi. Hein.
1: Non, non, mais bien, bien sûr, bien sûr. Exactement. Euh, c'était pas voilà. le
0: chacal.
2: Hein
1: Ça n'a jamais été le chacal, mais euh, heureusement d'ailleurs. Mais euh, en tout cas, euh, en tout cas, euh, voilà, bah, bon one shot graphiquement en plus c'est plutôt pas mal alors euh, je ne sais pas en fait il euh, y, y a des changements graphiques entre les, les flashbacks euh, qui concernent Uranos et puis le reste, le reste du, du comic book euh, je ne sais pas quelles sont les pages euh, donc de cet artiste euh, qui malheureusement nous a quitté euh, je, je ne sais pas le différencier de l'autre euh, mais en tout cas euh, graphiquement euh, bah, c'est plutôt pas mal euh, donc, donc voilà, donc, bon, euh, bah, écoutez, euh, je vous conseille, si vous aimez euh, Eternal en ce moment, euh, d'aller euh, lire ce one-shot. Pour moi, ça restera quand même un, allez, un bon check-it de plus, euh, puisque euh, ça pose quand même les bases de, de, de quelques petites choses importantes.
0: Magic Claude était d'accord avec toi hein, sur le fait de la prépondérance de Thanos qui euh, occupe peut-être un peu trop de place sur le titre euh, tu m'étonnes ouais, que ouais, c'est beau, ouais. il s'est tué au travail, le mec nous disait Magic Toad.
1: Et là, ah, euh, pardon,
0: j'aurais pas dû aller en celle-ci, elle aurait dû rester sur Discord. Il y a eu d'autres vannes que je, je vais passer sous silence. Mais... Désolé, Magic Toad, j'ai lu trop vite, je l'ai prise tout de suite, je suis dommage. Ah,
1: ah c'est un bel hommage que nous lui rendons <rire> ce soir. Mais euh, non, mais ouais, bah, c'est toujours, toujours dommage de, de, de voir un artiste partir si jeune. Euh, donc, euh, bah, faites-lui au moins une, euh, non, comment oui, dire, bon, une. Après, euh, euh,
0: voilà, on n'est pas en train de, de se moquer du gars, ça va. On... Des fois, un peu, un peu d'humour aussi, ça aide à.
1: Non, mais ouais, bah justement, ça aide à.
0: Enfin, à... un peu d'humour,
2: si ça pouvait être drôle en passant, ce serait pas mal aussi, quoi.
0: Euh, moi, j'avoue que ça m'a fait rire. Mais... <rire> bon. ouais, mais... mais moi, je suis une mauvaise personne, je le sais.
1: Et puis on sait que Jonathan n'aime pas les gens du chat de toute façon, mais même, on, qu on... même quand c'est drôle. Euh...
0: Nico Chris nous dit, on rigole de la mort, mais oui, parce qu'on n'est pas fan de Thanos, on se moque de sa meuf, voilà. On lui dit, bah vas-y, viens, quoi. Qu'est-ce que t'attends qu ta Euh. Je, 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 je m'en sors comme je peux, hein, je suis désolé.
1: D'ailleurs, il y a une réflexion là-dessus. Euh, C'est même, euh, même lié au, à, ce, à cet épisode.
0: D'accord. Euh, ouais. Ok, intéressant. Mais de toute façon, j'ai l'impression qu'aucun des one-shots des Eternals n'est à mettre de côté finalement. Non non bah, parfaitement...
1: Si si uh, par exemple il y en avait eu un euh, vraiment, euh, alors je sais plus qui avait écrit ça, mais c'était un truc euh, hyper euh, hyper rétro euh, euh, qui racontait vraiment une histoire euh, totalement euh, totalement inutile. Il euh, y, y avait, enfin mais enfin les, les 99% des one shot sortis autour des éternels euh, récemment euh, étaient étaient bons et, euh, et permettaient de poser euh, différentes pierres à la grande structure qui est en train de monter euh, qui en sur les les éternels, c'est clair.
2: Oui, c'est vrai que ce que dit Benny. Euh, on le voit plus la, les Eternals euh, avancer au niveau de la, la série et plus on se rendait compte que bah, le vrai protagoniste de la série c'était pas les éternels c'était euh, Thanos quoi. Mm. Et que vraiment le, le gros de la série t'articule autour de lui. Moi c'est un peu pour ça hein, que j'ai un petit peu lâché les derniers épisodes, que j'ai pris un peu de retard parce que bon honnêtement euh, il écrit bien, hein, Kieran Gillen, Gillen c'est pas la question, hein, c'est toujours c'est toujours bien, mais bon. Euh, Ouais, je n'ai pas forcément envie de lire un titre sur Thanos quoi. Voilà, c'est
0: tout. Mais c est, c est la, en fait c'est l'inverse de ce que fait DC. C'est-à-dire d'un côté on a DC a un titre Joker qui met en scène principalement Gordon, et là on a un titre Eternals du coup avec un nom d'équipe plutôt gentil où on met plutôt en avant Thanos qui est qui est l'ennemi quoi. C'est marrant je trouve cette euh, ce miroir déformant euh, totalement inversé. Marvel ose pas faire une série sur un méchant? Alors que DC fait une série sur méchants, en mettant en scène un gentil, quoi. Pas, je sais pas, je trouve ça assez marrant comme approche. C'est l'ère, les, les années 2020 en fait, c'est l'ère du euh, je mets dans le comic book ce qui n'est pas le titre de la série, où je mets pas le personnage principal en avant. Étonnant.
1: C'est vrai que ça se fait de plus en plus et c'est euh, un, peu, un peu agaçant.
0: Ça, ça reste un bail quand même, hein, cet épisode. Hein.
1: Oui, non, mais oui, ça reste, ça reste, ça reste bon hein, après. C'était vraiment une remarque générale plus oui, qu'une oui, oui, remarque en fait sur sur le sur ce one shot qui non, reste un très bon one shot et euh, alors j'ai pas mis un bail, je mettrai un check it plus, voilà, parce que à la limite, euh, je pense que les one shot, euh, si on veut faire des économies et qu'on n'a pas forcément envie de tout lire, on peut très bien lire Eternal sans lire les one shots mais je pense que tous les one shots, euh, si on les lit, euh, bah, à terme, on sera quand même récompensé de, euh, de cet effort, si je puis dire. Puisque je pense que tous auront quand même une petite importance euh, dans le grand tout euh, qui est en train d'écrire avec and non,
0: non, mais c'est juste que, voilà. comme, comme toujours, j'aime bien redonner la note avant de passer à la suite. Pour que, euh, ouais, non, bah, mais voilà, donc check it conclure, plus, euh, je
1: qui D'ailleurs, je cette semaine, euh, semaine moyenne, hein, pour, pour moi en tout cas, de, parmi mes lectures, euh, semaine très très moyenne.
0: Pour moi, bien meilleure semaine que la semaine dernière, hein, perso. J'ai plus de bails et plus de trucs. Ah ouais. Plus, quoi. Ah tiens, moi, ouais. moi ouais, c'est ouais. un peu le contraire, je pense. Donc, globalement. Voilà, les, les, les goûts inversés. Après, le qui a le bon goût, bon, vous le savez, évidemment. Bah, on
1: n'a pas forcément lu les mêmes trucs,
0: surtout. N'oubliez pas que euh, si vous plaignez, je, je vous banne. Hein, donc, euh, Qui a les bons goûts mm. voilà. Oui, ça, voilà, ça marche voilà, comme ça, suis... la menace non. À la
2: menace oh la, vache, la, la menace <rire> c'est d'être banni de Comic City, d'arrêter de faire les podcasts,
1: oh là là putain une
0: pauvre de nous. Ah moi je moi, je parlais je parlais aux auditeurs, moi je me banne du Discord, moi je suis en ouf moi, attention.
1: Ah non parce qu'en <rire> plus nous il va pas nous bannir hein. il Ah non vous rien. je vous
0: oblige à cramacher encore.
1: Ouais, <rire> c'est ça, ça notre ban en fait, c'est en cravache <rire> jusqu'au bout quoi.
0: Pour la peine, je vous fais faire des rétro-reviews de Millie The Model. Allez hop! Allez ça hop, On va
2: rajouter des autres émissions. Tiens, moi Joker versus The Mask. Finalement, finalement, j'ai un petit extra, là, sur ce, pour prendre un point du temps, là. Tiens, on se retrouve pas une petite émission, là.
0: Mais le problème, c'est que les rétro-reviews, on va devoir finir par les faire comme ça. On va pas avoir le choix. Bref, on verra. Alors, on va voir comment on organise les choses.
2: Euh, non, on, on organise
0: rien. Hein. Oui. <rire> on va continuer avec. Ah. Alors, est-ce que tu l'as lu, Benny, celui-là? Non, tu l'as pas lu Le Nightwing 90 Ah, Jonathan J'avoue que je l'ai pris. Euh, je l'ai pris pour moi. Oui. Je, je un peu salaud, je me le suis gardé. Euh, je t'ai laissé le, le prochain. Mais on non, va en parler...
1: Le prochain euh, le ah oui, Night bah, Night. ça va, il y a pire quand même. Ah oui, oui, ce, ce qu'on m'a laissé euh, est pire. Ouais, tu veux
0: prendre... Fallait le... faire des choix. Fallait faire des choix, Bobby, ouais, ouais. je suis désolé. <rire> C'est écrit par Tom Taylor, dessiné par Geraldo Borges... Euh, ancré par Adriano Lucas Saint Geraldo Borgis qui dans sa mise en scène euh, nous a bien euh, fait le déjà me bouffer le nom du dessinateur merde régulier enfin celui qu'on aime sur Nightwing Bruno Oscar. Redondo Bruno Redondo merci euh, avec euh, avec une construction euh, pareille avec plein de vous savez l'action qui continue entre les cases etc il, il s'est vraiment inscrit dans le moule Geraldo Borgis il a bien fait le taf franchement l'épisode je l'ai trouvé euh, Hormis le visage de Nightwing, où je suis pas très fan, je trouvais que dans l'ensemble, c'était solide. Voilà. Enfin, le visage de Dick, plutôt, que le visage de Nightwing, d'ailleurs.
2: Ce qui est intéressant, c'est qu'il a essayé de reprendre un peu la même charte graphique, parce que tu le vois, notamment sur les cheveux, la manière que Bruno Redondo a de faire ses petites mèches, comme il fait. Ouais. Il a essayé de les refaire, quoi.
0: C'est vrai. Euh, dans cet épisode, eh bien, on reprend... Alors là, là on repart un direct sur les véritables affaires à Blue Devon, avec un... Eh bien un blockbuster qui veut buter euh, Dick Grayson euh, et qui a fait appel à une euh, une chose à gage mercenaire euh, qui emploie des méthodes euh, très musclées et on va avoir eh bien le bâtiment dans lequel vit euh, Dick Grayson et qui aide aussi à euh, qu'il qui, qui avait racheté et qui permet d'abriter des familles euh, en difficulté eh bien se faire euh, totalement explosé euh, Bon, on a un blockbuster qui euh, dévoilait son plan et bien sûr la sœur de Dick le prévient très vite en mode casse-toi vite de là parce que ton bâtiment il explose <rire> forcément euh, il va essayer de sauver un maximum de gens et, euh, et bien, comme vous le voyez sur la cover celui qui va lui venir en aide alors qu'il l'a pas forcément demandé hein, mais celui qui va lui venir en aide et bien, c'est Wally et putain qu'est-ce que ça fonctionne bien cet épisode mmh, ouais je suis, euh, je suis oui. vraiment vraiment très content parce qu'on a un bon tandem entre deux deux sidekicks qui ont à euh, qui leur leur rôle euh, enfin voilà prépondérant et euh, non j'aime beaucoup quoi et puis alors on a un final que j'ai adoré où on n'oublie pas les on n'oublie pas le passé euh, hein, de ce qui s'est passé dans Nightwing euh, ces dernières années donc ça c'est plutôt bien on a des petites scènes assez touchantes entre les deux entre les deux amis. Non, franchement, j'ai trouvé ça cool. Et puis on voit, enfin, on a Blue Devon quoi. On est à Blue Devine voilà. et le, le plot avance, putain. Voilà. Euh, Qu'est-ce que tu veux rajouter, Jonathan, sur ce sur ce titre
2: Ben, en fait, voilà, c'était ce, ce que je voulais voir euh, quand il avait fait le titre sur Superman. Moi, j'ai, enfin, avec Superman, pas n'importe quoi, avec euh, avec John. Euh, moi, ça me gêne pas si tu veux euh, qu'on fasse un crossover entre euh, Nightwing et, euh, et Flash ou enfin euh, d'autres personnages, d'autres personnages de DC. Euh, ça me, ça me, ça me gêne absolument pas dans la mesure où ça reste quand même dans le cadre de l'intrigue générale de, de Blue Devon et que au moins sur quelques pages, euh, Tom Taylor fasse quand même l'effort de euh, euh, de développer l'intrigue de Blue Devon et se contente pas euh, simplement de faire un peu de la guimauve avec les retrouvailles entre les les vieux amis euh, les familles les discours un peu euh, voilà bref euh, les discours à l'autre rose non là vraiment euh, clairement ok il y a Voili qui qui vient aider euh, qui vient aider euh, Dick mais euh, c'est plus euh, finalement plus qu'un crossover en réalité, en tout cas sur ce titre c'est Voili qui vient faire un featuring oui. C'est Qui est un peu un personnage secondaire euh, de cet épisode de, de Nightwing. Comme Tim Drake a pu l'être euh, à un moment donné. Euh, Souvenez-vous. Donc ça, ouais. c'est intéressant. Et puis, euh, et puis voilà, on voit aussi Barbara, hein, qui continue toujours d'avoir un rôle, euh, un rôle important euh, euh, dans Saint-Etring. Et effectivement, il euh, y a quand même, euh, malgré tout, euh, ce final qui euh, fait appel à la continuité euh, sur euh, sur Nightwing et euh, écoute il euh, n'y a il ouais, a, a pas il a pas grand chose à acheter et, et le dessinateur euh, donc qui remplaçait euh, Bruno euh, Bruno Redondo euh, eh ben il fait euh, il fait vraiment euh, plus que le plus que le boulot quoi je trouve c'est quand même c'est quand même très correct hein. honnêtement euh, euh, il s'essaye même euh, à un moment donné euh, sur euh, l'une des techniques, enfin qu'utilise qu beaucoup de Redondo. Redondo, c'est de, de de représenter un peu les mouvements d'acrobatie de, de Nightwing. Ouais. En, Moi, j'aime euh, bien ça. Euh, euh, avec enfin euh, plusieurs plusieurs Nightwing en fait à la suite, quoi, tu vois, pour décrire un peu le mouvement. Euh, donc euh, voilà, un hein, géraldo Borges. Hein, Borges. Euh, non, franchement, euh, le... pas grand chose, euh, pas grand chose à acheter. Hein.
0: Euh, Qu'est-ce que j'ai vu passer euh, Graf nous disait « imita... Belle imitation pardon, de Redondo, oui, en moins beau quand même, effectivement. Sur les visages, Borges, je suis moins fan sur les visages quand même. Je, je vais être clair. Euh, Wally a une tronche aussi bizarre sur une case, début d'épisode juste parfait. Ouais, bien sûr. Il y avait Alexin qui nous disait « Scène sympa voilà avec le coup de fil, mais les enjeux sont un peu nuls. » Je sais pas, moi je... J'aime je... bien le... Le fait qu'on soit, enfin je veux dire c'est des mecs qui se connaissent depuis, qui, qui sont jeunes quoi. Je veux dire, on a un Robin euh, avec un, un kit flash qui était là dans, dans les Teen Titans, enfin c'est vraiment des potes depuis tellement longtemps, enfin, c'est des frères quoi quasiment. Et euh, que l'un soit là pour l'autre. Je sais pas, moi j'ai trouvé ça super bien. Et puis cette phrase finale quoi, cette phrase finale qui résume tellement bien... Euh... Enfin voilà, je peux pas dévoiler, évidemment, mais, euh... ouais ouais. mais j'adore la phrase finale quoi. Parce qu'il y a un petit peu d'enjeu. Nightwing reste la stérifique goutte de décès, nous disait Graf. Ouais, pour moi, ouais. Je, mais après,
2: voilà. Enfin, enfin, faudra pas s'attendre à, euh, à, à, à à une série qui soit dans le ton de de, de, de Daredevil. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup la la, la 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 comparaison avec Daredevil, mais je pense que Tom Taylor n'emmènera jamais Dick là où Shibusashi euh, récemment a emmené oui. a emmené Matt oui, oui. Bardock
0: est-ce qu'on n'est pas là plutôt sur des tranches de vie? Euh... Ouais. <rire> Alec... Alexin nous disait, on dirait un film Disney, des blagounettes, mais pas dark pour un sou. Mais tant mieux, justement. C'est ce qui fait tout l'intérêt de Nightwing, je trouve. comprends enfin, euh, pas d'accord. Toujours le meilleur titre de chez DC. Moi, j'aime bien que ce soit pas dark. Putain, tout le reste de DC est dark. C'est, euh... ça devrait s'appeler Dark Comics maintenant. Enfin, même, il ah, de... y a quand
1: même quelques éléments dark, hein, Quand tu ouais, vois, le un, un, blo son blockbuster, euh... enfin, un
2: blockbuster, c'est pas, enfin, il. Quand quand, quand, euh, quand il se il se salit les mains il le fait franchement hein oui puis même le, le même le la menace là ouais de ouais qu'on qu a toujours pas revu hein. ouais. Peter Rivers <rire> pardon ouais non mais lui aussi il est un peu il est un peu euh... ouais ouais non non mais disons que voilà il euh, euh, comment il s'appelle euh, Tom Taylor c'est euh, c'est varier les plaisirs de toute façon euh, je pense que voilà euh, quand il faudra faire un peu du sérieux, il fera du sérieux. Voilà.
0: Il y avait euh, BoMAS qui disait « Sympa ce crossover, ça fonctionne mieux euh, que bêtement sortir les Titans sans rien raconter derrière. Ça reste par contre trop léger, trop facile, trop fan service. » Hein, Taylor euh, On est à quoi 12 épisodes de Nightwing, dont euh, 3 Tyne, euh, Fear State, il avait dit 2, mais c'est 3 en fait. Et deux crossovers de suite, il nous raconte quand son histoire. Mais justement, euh, bah, il pas un raconte, crossover. Hein. On, on avait l'impression que c'était un crossover Mais non c'est juste non, non. cantonné dans la série Nightwing C'est comme la, l'a très bien dit C'est un feat en fait De Wally de, ouais. de, de et pas autre chose
2: En fait La, la, meilleure, la, le, le meilleur, la meilleure illustration de, de ce principe De, 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 de ce fait là c'est En fait vous enlevez euh, Wally Et vous le remplacez par euh, Je sais pas Redwood Ou euh, comme je disais avant Tim Drake L'histoire change pas hein, dans oui. l'absolu Ouais. Enfin, c'est un peu c'est un peu le même principe quoi
0: on est plus sur est un pas... c'est vrai que on pensait que c'était un crossover et non pas du tout parce que comme on avait un crossover dans Flash mais en fait le crossover était euh, War of the World euh, War of euh, World euh, non attends c'est
2: Of oui. War of Krypton.
0: War of World 3, Of Earth 3, pardon, excusez-moi, pourquoi World. War of Earth for Earth Parce 3. Tu comprends que
1: War World de, de euh, Superman, ouais.
0: C'est ce War for Earth 3 qui est le crossover dans Flash. Effectivement, Flash qui tombe en crossover en même temps. On s'était dit c'est un crossover avec Nightwing. Pas du tout. On est vraiment euh, juste dans la série Nightwing.
1: Mais euh, tu parlais d'une comparaison avec Daredevil. Moi je pense que la comparaison euh, évidente, enfin en tout cas pour moi, c'est plutôt avec Hawkeye euh, chez Marvel, quoi. Il y a plus, plus, plutôt cette ambiance assez intime euh, et super-héroïque à la fois euh, qu'avait avait instillé euh, Mad Fraction sur Hawkeye, quoi, dans ce titre.
0: Eh euh... C'est un, un mélange des deux, en fait. C'est un ouais, mélange des ouais, deux, parce que ouais, le, ouais. le personnage de Blockbuster, c'est Kingpin. Putain, la façon dont oui, il gère voilà. sa ville, etc., c'est clairement Kingpin. Il
2: y a juste qu'il porte un pantalon. Voilà, ça la différence. Il Mais a plus euh, de cheveux. Aussi, aussi. Mm.
0: Et effectivement, il y a, y a ce chien, ce côté lumineux, il y a tout ça qui rappelle énormément Hawkeye. Euh puis en plus la construction. Donc pour moi, on est vraiment un mélange entre ces deux titres-là. quoi. Après, ça reste de bonnes références. Quoi.
1: Puis comme dit Graf, on a aussi le toutou. Hum, Dans a, les points de cette... comparaison avec Hawkeye. Ça.
0: Mais oui, c'est pour ça tout tout que... Il y a que le loft,
1: il y a, la, y a la, même, même graphiquement, il y a cette espèce de jeu avec la construction graphique de, de l'immeuble,
0: graphiquement. Cette, cette case, ouais, bien sûr. On est plus sur du Hawkeye effectivement, mais il y a cet aspect, il euh, y a cet aspect Daredevil avec un, un kingpin like quoi, avec, euh, avec blockbuster et des intrigues euh, d'un mec qui gère plus ou moins la ville. Ce n'est pas forcément le cas dans Hawkeye quoi.
2: Il est beau, le kingpin. Il est
0: euh, euh... blockbuster. <rire> il est. Euh... <rire> Il est, voilà, je vais m'arrêter là.
1: Il <rire> oui, oui, oui.
0: Y, y a ce personnage là aussi du commissaire euh, qui a l'air plus d'être un oui. espèce de général euh, d'une armée russe. Oh,
2: bon. Bah, qui est, clairement, euh, qui est clairement, de toute
0: façon, euh, un sous-fifre de. Bah oui, de, de, il, est de dans, quoi. il est dans la réunion, hein, on le voit au tout début de l'épisode, il est ouais, dans la réunion. Ouais. Mais euh, disons que pour un commissaire, je trouve que son accoutrement fait plus général d'une armée d'un pays d'Europe de l'Est.
2: Mais quoi. bon, il est pas con, hein, parce qu'il comprend vite qu'il y a une top. Hein. Oui, bah
0: oui, 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 le mec est, le mec est loin d'être con. Mais je sais pas, moi j'ai trouvé que le plot avancé, on revient là-dessus. quoi. Donc, euh, ouais, idem. Je, franchement, je, pareil, un épisode super agréable à lire. Ça va être un bon petit bail pour moi.
2: Un ben, bon bail, ouais, pour moi. Un bail tout court, quoi, en fait.
0: On va continuer avec toujours l'univers de Batman. Et cette fois-ci, on repart dans le passé avec la série euh, eh bien, qui nous raconte les origines de Batman, à nouveau. Enfin, son entraînement, tout ça. Batman The Knight, numéro 3. Oui,
2: écrit par euh, Chips. Chip, tout court. Chip. Ouais. Euh, Chip, Chip. Je oui. crois que c'est oui. Charles, d'ailleurs, hein, qui s'appelle, hein, de base. Un bon, prénom comme ça. Bref. On va l'appeler Chip. Chips, Dars Chips Darsky. Non, on parlait de Daredevil, euh, là, le lien
0: était évident, évidemment.
2: Exactement. Vous croyez qu'on faisait a par hasard Mais oui. Mais je ne mets dessins... pas les
0: titres au hasard sur le conducteur, les enfants. <rire> je fais ça. Sans...
2: Des dessins et une couverture quand même de Carmine Di Giandomenico. Putain, ah. je le dis bien cette fois. Je le dis ah, bien. bien. Parfait. Incroyable. Colorisation de Ivan Plasencia. Euh, voilà. Donc, on est sur la partie 3 de The Night. Euh, et euh, on s'était on on quitté sur le cliffhanger de l'épisode 2, qui voyait un petit peu Bruce, euh, qui nous est la plus belle imitation du Kaïd, hein, donc en snip, euh, accompagné donc euh, de Lucie, euh, et, euh, et ce cher Henri Ducard bah, faisait son apparition pour, euh, en gros, euh, bah, on s'imagine euh, arrêter les deux, puisqu'il était en train de mener son enquête. Euh, alors l'épisode commence quand même sur euh, la police française qui euh, enquête sur euh, les vols qui se sont euh, qui se sont produits chez un euh, visiblement un grand ponte hein, puisque quand même il a quand même une sacrée baraque le mec. Euh, on revient ensuite sur sur Henri Ducard qui bah, explique finalement très vite à Bruce et Lucie que en réalité euh, il est là pour pour enfin accomplir une mission pour son employeur qui n'est autre que ce cher euh, Alf Alfred, euh, donc voilà, qui voulait euh, bah, s'assurer que Bruce était tout simplement toujours en vie. Donc, Ducard était sur euh, la, trace de, la trace de Bruce. Euh, et bon, ça nous permet aussi un petit peu de, de comprendre qu'a priori, Ducard sera le, le précepteur de, de Bruce euh, pour tout ce qui est le côté euh, détective. Hein.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que voilà. là, on a. On a euh Pris le, le côté agilité, tout ça qu'on a mis en avant dans les premiers épisodes. Maintenant, on va passer sur le côté enquêteur et le côté détective. Voilà. Bruce, maintenant.
2: Ouais. Euh, et, euh, et donc, on comprend aussi que bah, Lucie et Bruce, euh, le cas qu'ils avaient fait euh, l'épisode précédent, ils l'ont pas fait chez n'importe qui, puisqu'ils l'ont fait tout simplement euh, chez ce fameux serial killer. Euh, qui euh, qui terrorise un petit peu les les rues de, de Paris et euh, du reste sur lequel euh, avait enquêté un petit peu Ducard hein, dans l'épisode précédent enfin il avait euh, été euh, invité en tant que euh, euh, avait invité sur le sur la scène de crime par par la police euh, donc voilà hein, c'est euh, c'est un épisode euh, c'est un épisode un petit peu où euh, Bruce euh, va essayer un petit peu de, de réparer, enfin en tout cas essayer de réparer ses torts. Et, euh, et vous allez voir ce qui va se passer euh, derrière. Euh, comment euh, comment euh, le triptyque, enfin le trio Bruce, Henri, euh, Lucie va, va collaborer. Euh, donc voilà, c'est un épisode c'est un épisode qui fait quand même bien avancer euh, malgré tout euh, l'intrigue. Euh, et euh, qui euh, oblige un petit peu Bruce à hein, euh, euh, reconsidérer euh, euh, ses projets, sa mission et surtout euh, sa manière hein, de, euh, de voir les choses donc il avance un petit peu aussi euh, mentalement il, euh, il, il, a, il arrive un petit peu plus à maturité grâce aux événements de cet épisode
1: donc euh, bon, voilà, je vous laisser la parole hein, la fois.
0: Benny, qu'est-ce que tu as pensé de ce troisième épisode
1: bah, j'avais beaucoup aimé le deuxième et euh, là, j'avoue que le troisième m'a un peu euh, parfroidi, mais euh, m'a beaucoup moins entraîné que le, le, le second. J'ai trouvé, euh, j'arrivais pas à retrouver le, le ton, euh, le l'énergie que que Darsky avait réussi à insuffler dans le dans le dans le, se dans le second épisode. Euh, C'était pas inintéressant, mais euh, j'avais vraiment l'impression de lire un épisode justement un peu plus euh, Comment dire, euh, euh, qui était un peu plus une parenthèse qu'autre chose, quoi. J'ai pas l'impression que ça a fait vachement avancer les choses cet épisode, euh, puisqu'au fait, bon, euh, effectivement, on part totalement sur cette intrigue du 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 du, du, du psychopathe euh, dont ils font le dont ils croisent la route un peu par inadvertance, hein, comme de par hasard, hein, j'ai envie de dire. Euh, mais euh, c'était sympathique, mais franchement, euh, franchement pas, pas pas mémorable quoi. Euh, voilà, je, je bon. Euh, heureusement, on va on va partir sur autre chose euh, pour la prochaine partie puisque euh, disons que cette intrigue euh, aura une résolution euh, dans cet épisode. Euh, voilà, bon, je, je trouve ça sympathique, mais mais sans plus quoi. Ça m'a pas bluffé quoi cet épisode.
0: Il alors je, je regarde rapidement les réactions. Euh, Graf nous dit très bon épisode pour moi. Je n'ai pas décroché une seconde. Une narration bien dense et un découpage top. Pour moi le meilleur épisode de la mini pour le moment. Et Alfred, là, ah oui, Alfred. Il bon. euh, y avait euh, par contre des, des messages un peu de, euh, un peu moins séduits par cet épisode. Magic Toad nous disait j'ai vraiment du mal à accrocher. Batman the Knight un ado de plus dans le Bat World. Euh, Alexandre disait ça me fait mal mais d'accord avec Bunny je reste sur le numéro 1 qui était meilleur pour moi
1: pourquoi ça, pourquoi ça, ça me fait,
2: fait mal, mal. <rire> <rire> ça, merde <rire> c'est plutôt à Bunny que ça devrait faire mal
0: moi je pense que c'est par rapport au fait que la série euh,
1: ouais, euh, bah, n'est pas, la série pas aussi bonne pour du Zdarski euh c'est vrai qu'on pouvait s'attendre un petit peu, un petit peu mieux. Moi, c'est vraiment les, les montagnes russes, c'est-à-dire le premier, j'étais pas spécialement convaincu, j'avais vraiment aimé le deuxième parce que je trouvais qu'on avait un Bruce sympathique, justement. Ça, ça, je redécouvrais Bruce Wayne, et là, sur ce troisième épisode, bof, quoi. J'ai l'impression qu'il est euh, qu'il est un peu dépassé par les événements. Euh, Enfin voilà, c'est pas un épisode qui le qui le met vraiment. Euh... Mais
0: oui, mais... alors moi c'est le problème que j'ai avec l'épisode, c'est que Bruce fait pas mal d'erreurs. Après, c'est parce qu'on est tellement habitué à un Batman presque sans faille, on va dire. Et j'ai du mal à me remettre dans cette idée que bah non, il est pas encore compétent. Et euh... moi toute la scène dans le café, euh, putain, ça m'a fait chier quoi. Putain, le mec fait que des en fait, conneries.
1: En fait, j'ai du mal à. Autant dans le deuxième voilà, épisode, le je... café elle est. Euh... Autant, un dans, peu
0: trop autant longue. dans le deuxième
1: épisode. Plus. Autant dans le deuxième épisode je reconnaissais Bruce, autant là justement j'avais justement, ce problème de... j'avais du mal à me faire à l'idée que ce jeune homme c'est Bruce Wayne quoi, tu vois ce que je veux dire je, je... Mmh? Voilà, je, je trouvais que euh, la, la caractérisation de Bruce dans cet épisode euh, me faisait même oublier que j'avais affaire à, à, à la, au, au personnage qui deviendra Batman quoi c'est un
2: jeune Bruce Wayne après
0: On oui c'est ça sur. mais c'est en fait c'est ouais. c'est plus euh, c'est plus cette espèce de gymnastique mentale qui est plus dure à faire pour moi je lis un titre Batman et euh, j'ai euh, ben, j'ai des attentes en quelque sorte euh, j'ai enfin je j'ai mon image de Batman et euh, voilà et le voir faire des erreurs mais oui c'est c'est logique il est jeune et, mmh. et c'est en fait c'est à moi de euh, c'est un mot que je n'aime pas forcément mais de déconstruire ma pensée hein euh, <rire> voilà pour bah, prendre en compte le fait que c'est un Batman qui apprend... Enfin, un Bruce Wayne bah, qui apprend. C'est-à-dire
1: que même dans les flashbacks, euh, quand on le voyait jeune, on ne le voyait jamais euh, montrer beaucoup d'émotions, on ne le voyait jamais pleurer, on ne le voyait jamais douter, bah, etc. Pff. Donc c'est vrai que c'est un, euh, un, bah, un peu déroutant. Quoi.
2: On n'a jamais eu vraiment de, de série où l'on court non plus sur la jeunesse de Bruce hein, quand non. on y pense. Hein.
1: Non, 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 mais, euh, mais dans les euh... flashbacks, tu sais, t'avais avais l'impression que le mec, euh, bah, on pense dès le début, c'est ce une machine. Euh, bah, voilà. Dans Batman Year One, la version Year
2: One, forcément. Mais bon, après, euh, tu sais, si tu fais un robot, enfin, si tu fais tout de suite un robot alors que le gamin, il a quoi Il a 18-20 ans, enfin, c'est un peu, bon, je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu vas écrire bah, Le mec, il sait déjà tout faire, bon, très bien, qu'on qu raconte. Bon, c'est pas d'erreur, bon... bon, très bien.
0: On avait vu dans le premier épisode qu'il était un peu détective mais là il se retrouve face à un vrai crime parce que bon être un peu euh, un peu détective et euh, découvrir un cas dans une école machin dans milieu clos et en milieu fermé ouais là il est face au grand monde dans un pays qu'il ne connaît pas dont il ne parle pas forcément la langue euh, bah, c'est pas sa langue maternelle même s'il l'a apprise c'est pas sa langue maternelle donc c'est plus compliqué euh, de de déceler le cas c'est peut-être le point sur lequel j'aurais aimé que Zarski insiste un peu plus que le qu'on ait ce sentiment qui se retrouve dépassé parce que dans une véritable affaire criminelle qui est sa première du coup et dans un pays étranger ça se comprend mais il insiste peut-être pas assez là-dessus on va dire un regret un petit regret pour moi mais euh, voilà regret néanmoins non mais oui honnêtement en après euh,
2: enfin après trois numéros là on peut quand même avoir une photo un peu plus précise de ce que ce que veut faire Zarski
0: oui, ah bah oui, oui bien mentir. sûr. Attention, on, là, on là, je, donne, me... je, je donne quelques petits points négatifs pour non moi, mais, mais ça, va être un, ça va être un très bon épisode. Pour moi, c'est un bail, hein, clairement. Hein, je vais non mais on,
2: pas... on, enfin, on ne va pas se mentir non plus, c'est pas le
0: travail du siècle de Shivers Darsky. De hein. bah, toute façon, ça reste, ça reste un truc en rétro-continuité donc quoi qu'il en soit, tu ouais. peux pas forcément amener grand-chose. Là, ça... en fait, moi, le problème que j'ai, c'est avec le personnage de Lucie Qu'est-ce qu'on en fait Soit elle revient dans le reste de la mini, et elle va finir par claquer. Soit on va nous dire que Batman The Night est véritablement en continuité et donc Zarski l'utilisera dans son run. Mais moi, je penche pour la moi, première je... solution. Je ne
2: sais pas si elle le oui, oui, il va la faire claquer, sans doute. Bon. Ce n'est pas, enfin... pas son travail le plus inspiré. Quoi. Honnêtement. Il
0: euh... euh, y a, a Alex qui disait qu'il était censé être intelligent de base, euh, qu'il n'est pas la technique d'accord, mais là, il est vraiment neuneux. Uh, Graf me disait par contre, moi il me fait penser au Bruce de Year One, uh, donc pas déconnant. En fait, le mec se retrouve quand même face à un serial killer, c'est pas rien.
2: Bah, bah, ouais, ouais, non, que... mais attends, il a.
0: Uh, Vas-y, je t'en prie, Jonathan, je, je t'en
2: prie. Non, mais il, a, il, a, il est censé avoir quoi, 18-20 ans là-dedans Ouais, à peine. Ouais. Euh, à peine, ouais, et rendez-vous compte, quoi. Moi je veux bien, hein, mais euh, euh, bon, euh, c'est un peu réel, enfin j'ai déjà dit, il faut que ce soit réaliste, alors que le mec, après, derrière, il va se battre avec des gamins de 14 ans, quoi, en, en slip vert. Mais bon, euh, si tu veux que moi, le mec, fasse des erreurs, qu'il sache pas tout faire de suite, ça me choque pas, quoi. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on raconte, quoi Tu vois, si le mec... C'est tout faire. Alors, il est super athlète, euh, il est super intelligent, euh, il est super euh, chimiste, il est super ci, il est super ça. Qu'est-ce que tu veux raconter, quoi Comment t'introduis les personnages Comment tu donnes de l'importance au personnage de Lucie Comment tu donnes de l'importance au personnage d'Henri Ducard, quoi S'il en a pas besoin, quoi. Donc, euh, et même dans Hero One, je crois que dans, enfin, dans, euh, alors je sais plus si c'est dans Hero One ou, ou dans quoi, mais que c'était précisé qu'il avait. Euh, étudier avec avec Ducar hein que Ducard oui. était son
1: ah son, bien, son, bien son... sûr non mais euh, oh. c'est un personnage connu déjà Ducard hein. il, il, a... il sort pas il sort pas nulle part dans cette mini série
0: il y a Alexin qui nous dit il était froid dans le premier épisode là il est assez ouvert limite amical et confiant avec les gens alors pour moi je pense que euh, tout ça vient de sa rencontre avec Lucie en, en, qui le en fait, fait ça, quoi. il tombe c est, c est... plus ou moins amoureux de Lucie ou est-ce vraiment un amour ou est-ce euh, une attirance très prononcée euh, à la fois professeur, à la fois un peu grande sœur de substitution et euh, potentiel bon, love le interest.
2: Il a un et peu le fétichiste coup... le fétiche de, de la prof, hein. voilà quand même. Hein.
0: Et, et je pense que ça, ça le fait s'ouvrir et il se rend compte que du coup, il est, il se laisse tellement guider par elle qu'il, qu'il en change. Pour moi, c'est en filigrane dans la, la, la narration de Zarsky et. J'aime bien le fait qu'il aille pas trop avec gros sabots là-dessus. Enfin moi c'est comme ça que je l'ai compris. Après je peux me tromper, hein, encore une fois. Allez-y hein, si vous voulez donner votre avis.
1: Non mais euh, moi, moi mais ça me pose pas de problème le fait qu'effectivement ce soit pas un génie et que et qu'il soit pas euh, comment dire un, un soldat euh, dès le début. C'est vraiment la caractérisation en fait, la manière dont c'est euh, dont il est euh, dont il est raconté dans cet épisode. Euh, j'ai du mal à me faire à l'idée que ce personnage, c'est Bruce Wayne. Il est limite, j'ai envie de dire, trop sympathique, pas assez robotique, pas assez... Je ne sais pas.. Euh, je, 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 je ne reconnais plus Bruce Wayne, quoi.
0: Euh, Alexandre dit j'espère qu'il y aura un peu d'embrouille, voir Lucie en traîtresse avec Ducard. Pourquoi
1: pas bah, J'espère qu'on verra ce personnage de Lucie, parce que franchement, c'était un personnage qui pouvait être intéressant. Euh, voilà donc euh, je je sais pas du tout où il va aller euh, on est qu'à la quatrième partie sur 12 donc euh... Pour vous, on voit le joker troisième sur 10 ah non, bah non bah euh... <rire>
0: mais de toute façon lucy c'est une proto catwoman et euh, je pense qu'en même temps avec ce personnage là chip essaye de donner une explication euh, qu'il soit plus ou moins attiré par catwoman par la suite
1: est-ce qu'il ne donnerait pas une explication aussi au fait que Bruce soit un éternel célibataire Est-ce que justement, tu parlais de, du fait qu'elle va peut-être mourir C'est euh, -ce bien que, comment on oublie Katuma d'un coup. Est-ce que, est que Bruce ne va pas justement euh, se sentir coupable éventuellement, si elle venait à disparaître, de cette, euh, de, de, de cette mort Et justement, ensuite, il va estimer que. Euh, toutes les femmes qui risqueraient d'être en relation avec lui euh, bah, risqueraient justement de, de disparaître, de, de trouver la.
0: Ah, on vient de perdre Bonnie d'un coup.
2: Sympa pour Sylvain Saint-Cloud, hein, du coup, parce que bon. Euh, euh...
0: Il y a euh, Alexin qui disait Et là, c'est la mère de Catwoman. Il se fait la mère et la fille, comme Arthur dans Camelot.
2: Non, mais c'est pas possible, hein, parce que de toute façon. Euh euh Lucie est française euh, enfin quatwoman euh, selon les itérations a des attaches avec la mafia euh, euh, de Gotham oui, la France donc, euh,
0: et l'Italie hein tu sais c'est pas loin hein, la mafia
2: hein. <rire> elle va dire ça en italien elle va dire ça en français toi euh... Non non mais bon après
0: tu dit que tout le monde le sait nous dit oh, c'est moche oh, non c'est sale oh, c'est
2: ah, Non mais après voilà euh le côté euh, bon euh, enfin c'est un espoir quoi faut pas faut pas faut faut pas y chercher plus que Shivzarsky qui voulait faire un projet sur Batman et euh, et un petit peu euh, voilà raconter enfin avec peut-être ce boulot de commande de devoir raconter euh, euh, la période de formation de Bruce avant qu'il rentre à Gotham quoi je pense pas qu'il y aura euh, il y aura pas de conséquences à ce truc là quoi de toute façon faudra hein. voir
0: faudra voir oui je pense aussi effectivement que ça n'a pas pour vocation de rester dans le dans le canon mais euh il Y avait euh, les, euh, Graf tout à l'heure qui nous disait, euh, moi je retrouve oui. le côté polar que j'apprécie énormément dans Batman avec des dialogues excellents. C'est vrai que la, le sens du dialogue est plutôt bon hein, chez Schmidtski quand même. On va pas, on va oui. pas faire semblant. Il
2: bah, y, a, y a quand même cette scène du café qui est un peu euh, bon. Euh,
0: ouais, la scène du est café peu, est pas cool.
2: Elle est pas, elle est pas bien montée. Enfin Franchement, elle est pas bien scénarisée. Elle est un peu grosse, hein, un, peu, un peu trop grosse pour ce que c'est. Euh, euh, ouais, elle est un peu, elle est un peu gênante. Euh, mais effectivement, voilà, uh, essaye de faire un, le boulot, enfin euh, le comment dire, de euh, je vais pas dire qu'il essaye de faire un polar euh, sur Batman, de, de remettre un petit peu le côté détective au centre du game, mais chaque épisode a un petit peu, développe un petit peu l'une des facettes du personnage de, de Batman, quoi. On va dire que l'épisode 2 c'était plus le côté euh, euh, acrobate, un petit peu, un petit peu gymnaste, euh, athlète. Euh, et puis, euh, et puis, euh, celui de cet épisode 3, c'est plus le côté euh, détective enquêteur. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est pas euh, c'est pas éduant en soi. Peut-être qu'on va avoir un côté plus euh, chimiste euh, mmh. dans les euh, dans les épisodes les épisodes qui viennent, quoi. Euh, donc, euh, ouais.
0: Et encore, ils ont dû que la scène où Bruce faisait une partie flipper qui tilt comme une merde, nous disait Dick euh, Todd. Il y avait euh, Grave qui nous disait la confrontation à la fin est super efficace. Ouais, et puis il y a toute cette scène d'Alfred à la fin qui est géniale, quoi.
2: Alors, vous, dès qu'il y a Alfred, ah, ça vous verse une larme, hein, monsieur. Bah,
0: la, la façon en plus dont c'est fait, enfin, il y a vraiment ce côté, euh, ce côté papa suis... qui a perdu son fils. Je, je et voilà,
2: quoi. regardez,
1: oui, regardez, je, il
0: est retour. Oui jamais mais... lui repasser la parole. Heureusement, il a pu rejoindre un petit. Mais du euh, coup, du escape, coup, du coup, du coup, je
1: du coup, je, sais, je sais pas si vous avez entendu. Je m'étais lancé dans une diatribe.
0: Non, t'as coupé sur... en plein milieu. Euh,
1: D'accord, mais vous aviez compris quoi alors Parce que je je, 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 je bah, peut-être pas recommencer depuis le début euh, mon explication. Mais, alors,
0: euh, éléphant rose Galva voilà Va à l'essentiel. Va à l'essentiel.
1: Non, mais je disais je disais que euh, si jamais euh, donc le personnage de Lucie, c'est ça, c'est Lucie. Oui. Euh, oui. meurt dans le dans dans cette mini série euh, peut-être que ça expliquerait oui, euh... d'accord ouais. ok bon bah bah voilà bah, grosso modo euh, c'était ce que j'étais en train de dire euh, quand quand j'ai été coupé euh, donc euh, ce serait intéressant par rapport à la ça ça donnerait pas mal d'explications sur la psyché de Bruce quoi en fait une fois adulte
0: on verra pourquoi, euh, comment, euh, comment on... il continue hein on va ouais. voir je, ce qui va ce qui va amener euh jusqu'où il va aller et comment il conclura c'est surtout ça aussi, à quel moment il va décider, décider de conclure cette mini quoi d'ailleurs
1: est-ce qu'on va avoir un saut dans le temps entre l'épisode 3 et l'épisode 4 je sais pas, peut-être
0: Mais il est, il est censé avoir passé 5 ans à l'étranger hein, de toute façon hum. donc euh, bon on va voir, euh, on va voir ce qu'il raconte et jusqu'où il s'arrête euh, donc bon, on va donner les notes et puis on va passer à la suite il nous reste encore deux titres pour ce soir euh, pour ouais. moi c'est un bail
1: euh, pour moi, ce sera un check it de plus, cet épisode. Un petit bail pour moi.
0: On va passer deux titres avant la rétro-review. Ouais, oh, non, non. <rire> non, non, parce que finalement, euh, j'ai essayé de rallonger un peu la sauce tout à l'heure, j'avais peur qu'on fasse trop court. Bon, là, on est à deux heures et demie passées maintenant. Donc <rire> bon, voilà. Allez, euh, Benny, c'est toi qui as la charge de nous narrer ce qui va être clairement le coup de cœur pour toi de la semaine, hein, si j'ai bien compris ce que tu disais au départ oh, oui. de cette émission, le Carnage <rire> numéro un.
1: Eh bien, c'est ramevé au scénario et c'est pour ça que j'y suis allé et euh, j'aurais peut-être pas dû. Euh, au dessin, on a du Francesco Mana, euh, Diro Lima à la colorisation, euh, donc série régulière apparemment hein, sur Carnage, euh, donc oui, c'est le numéro c 1.
0: Oui, oui c'est ma, ma grosse interrogation du titre.
1: Euh... En tout cas, sur les, les prochaines sollicitations, il est annoncé comme ça, euh, comme, mais comme, comme tu, si régulière. Bon, tu je sais tu pas racontes avec un personnage
2: comme ça, quoi. Ah un mais c'est,
0: euh... enfin je veux dire, il n'y a pas que dans les sollicitations. Vous avez lu la postface ou pas
2: Oui, que en gros, euh, il avait fait ce titre pour rendre hommage euh, à sa grand-mère qui était décédée euh, parce qu'elle lui rappelait <rire> <Ouais>. des, <rire> Donc, vous, lui lui racontait vous des contes d'enfance.
0: Vous lisez jamais les postfaces, mais oui, c'est une série régulière. Clairement, oui.
1: Bah, c'est ce que, ce que j'ai oui, lu aussi. Mais,
0: et et c'est ce que je te dis, je confirme. Je comprends pas, quoi. Je comprends pas comment tu fais une, ré une série régulière sur Carnage, et d'autant plus avec ce qui, qui va acheter là-dedans, quoi.
1: Non mais alors, j'irai je, 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 plus loin, Steve. Je ne comprends pas comment tu fais même un seul numéro sur Carnage. Parce que ce numéro-là, je suis désolé, mais qu'est-ce que ça raconte Bah alors, ça raconte effectivement il euh, y a des meurtres. Voilà. Des meurtres oui, ouais. très violents. Et il y a un enquêteur dont j'ai oublié le nom, encore une fois, hein, les, les noms des personnages, euh, surtout les personnages. On va l'appeler Jean-Pierre. Jean Et, euh, non, mais enfin, bon, il voilà, y a un enquêteur euh, qu'on va retrouver dans sa, à plusieurs reprises dans cet épisode, qui enquête sur une série de meurtres très violents. Euh, D'ailleurs, ça me barbe, euh, parce que, enfin, il y a une espèce de surenchère de la violence euh, en ce moment dans certains comics. Et puis je, je 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 vois même pas l'intérêt là euh, voilà donc euh, bon euh, euh, c'est pas c'est pas c'est pas passionnant et on va retrouver donc Shade. cette espèce de Shane bah en plus Shade assez... Shade 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 ah oui Shade. bah oui c'est vrai oui en plus il a le il a le don d'un d'un personnage de DC Comics donc euh, effectivement Shade euh, le détective Shade euh, qui enquête sur une série de meurtres absolument bah à la, à la Seven quoi on va dire une espèce de avec des des mises en scène macabres John Shade, et euh... plutôt,
0: plutôt au personnage de qui, re, qui ressemblerait à ce que faisait le personnage de Muse dans le, le run de Darwin, Exactement, de, de, voilà. De
1: Exactement. Et, et je pensais qu'il faisait référence à ça, mais en fait non, pas du tout. Il l'appelle simplement l'artiste. Euh, ouais. Donc je pense pas qu'il. C'est qu le génie
2: créatif de Muse, hein, quand même. Hein. Mmh. Le génie créatif de Muse. Bah hein. mmh.
1: ben là, il y a, y a je, voilà, il des mises en scène macabres euh, un petit peu à la à la, à la Seven. Euh, avec des papillons. Enfin, je vous laisse découvrir le truc. Euh, mais euh, on va retrouver bah, le, le, le symbiote Carnage. Alors maintenant, c'est plus exactement Clétus Cassidy dans le corps de Carnage. C'est son esprit qui avait été euh, euh, absorbé par le codex. Alors je ne sais plus exactement euh, euh, ah, l'extrême biote.
0: Même pas. Il est, Clétus Cassidy est mort et le symbiote vit seul.
1: Voilà. Ouais. Mais, de façon l'esprit de Clétus Cassidy euh, est dans le dans le le, le, le symbiote non, non. quoi.
2: Non non. Là. Non je le symbiote est, qui... est indépendant.
1: D'accord. Ok. Non, je, je, je croyais que enfin j'avais cru comprendre ça dans le dans le dans le dans le petit Alors, résumé. Il a euh,
2: peut-être euh, absorbé psyché fait, mais... Si tu veux. Alors, toute imagine, personne il a toute a... personne
0: qui a été symbiotisée dans le codex de toute façon mais. Euh, mmh. Il est totalement indépendant de, de Clétus quoi.
2: Mais ça m'a même posé un problème hein, parce que je me suis dit bon, il, il laisse entendre qu'en gros il était déjà une euh, une entité euh, existante d'elle-même quand euh, il a fusionné pour la première fois avec l'Ethus. Or, bah, dis-moi si je me trompe, mais Carnage, il est créé à la base de Venom, non Oui. Oui, ouais, c'est un donc, morceau de Venom. Euh, donc Carnage, enfin, je veux dire, enfin, en fait, Carnage pour 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 exister, il a plus, enfin il s'est plus développé grâce à Kletus Cassidy finalement que le contraire quoi. Enfin si on euh... ouais, ouais. Parce ouais. que là euh, écrit comme c'est tu as l'impression que Carnage c'était déjà une entité euh, si tu veux qui existait. Oui bah après euh, donc... dans le run
1: de Kate, euh, ça a remis euh, les choses en perspective et ça a un petit peu changé les origines de Carnage et de Venom hein, clairement. Oui. De toute façon ça ça a vraiment euh, changé euh, ça a modifié la, la comment dire la mythologie des symbiotes et ça l'a comp complexifié. Alors euh... En bien ou en mal, euh, à chacun de voir. Hein. Personnellement, pour ce qui est de Venom, j'ai trouvé ça bien. Par contre, pour ce qui est de la mythologie autour de Carnage, un personnage qui m'a toujours euh, profondément ennuyé. Euh, déjà qu'il était chiant quand c'était Cletus Cassidy. Là, j'ai envie de dire euh, le symbiote euh, tout seul, euh, le symbiote Carnage, euh, c'est encore encore plus chiant, quoi. Et donc, euh, bah, évidemment, on va retrouver hein, ce symbiote euh, au cours de au cours de l'histoire, euh, puisqu'il va être attiré par euh, la piste d'un meurtrier, hein, d'un espèce ce que de serial killer.
0: Ce que, ce que t'as oublié de préciser, c'est que ce fameux euh, serial killer laisse à chaque fois le symbole, indices, ouais. le, 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 toujours le même symbole, et c'est pour ça qu'on sait que ouais. c'est le même serial killer, euh, qui est en fait le, le symbole du King Black, le symbole, euh, cette espèce ouais, mais de du, spirale. Une espèce
1: de... Voilà. Bah, la Dreamcast, quoi. <rire> voilà, il laisse le symbole de la Dreamcast. Euh, on va dire ça comme ça, hein, quand on est geek, euh, on ne se refait pas. Euh, ouais, oui, bah, l'espèce le, le, de, de symbole, comme tu dis, euh, qui est très reconnaissable, hein, euh, qu'on a vu dans King in Black. Oui, King in Black.
0: Oui, euh, euh, bon. <rire> C'est la version de Joy's Apartment, ça.
1: Voilà. <rire> euh, donc, euh, et effectivement, euh, forcément, bah, ça va attirer le, 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 le symbiote Carnage. Euh, je ne vais pas en dire plus, parce que de toute façon, il n'y a pas grand-chose oui. à dire hein, sur cette intrigue. Mais, mais, mais honnêtement, chez lui ça, je me suis dit « Putain, c'est long, il ne se passe pas grand-chose. Enfin, » J'ai trouvé ça très, très, très fou. chiant. Ouais, on s'en fout, quoi. C'est juste pas intéressant. Mais Franchement, c'est...
0: Moi, autant le plot du, du détective Oui. tue derrière, il n'y a pas de problème. Mais le plot de Carnage... En fait, le problème, c'est la caractérisation de Carnage. Alors oui, tout est à réécrire, puisqu'il n'y a plus qu'il Cassidy. dit, on est d'accord, mais... Hmm. Je sais pas, je trouve le personnage. Euh... Bah, vide. Pas. Oui, voilà, voilà.
1: Sans, sans mauvais jeu de mots, puisqu'il va, enfin.
0: Mais oui, tout sans problème autre, quoi. Sans autre, le personnage est assez vide. Alors, ça suit ce qu'on avait eu dans le Kill one Shot Carnage qu'on a chroniqué il y a, il y a quelques semaines là. Où on avait euh, un moment, où il, il était en prison et euh, il allait choper Hydroman. Il a fait d'Hydromane une espèce de version euh, euh, pervertie euh, du de, des crimes que fait le, le serial killer. Mais.
2: Non, mais le problème majeur, c'est ce qu'on expliquait euh, quand il y avait le numéro 0, là, ou je ne sais mmh. quoi. Euh, le problème majeur, c'est que c'est une série dont le protagoniste, c'est Carnage. Donc, l'antagoniste et le protagoniste en même temps, quoi.
1: Ça bah, en fait, pas, là, le, le, le protagoniste principal, euh, très clairement, ça va être le flic. Ça va ah, être sh Shade. Mais euh... même, Carnage,
2: il est. Euh... Ah oui, il est il avancer bon, le mais... plot, hein. Mmh. Non, et et c'est pas comme Joker, où Joker, très clairement, là, euh, Gordon était le protagoniste de la série, et tu suivais l'histoire euh, du point de vue de, de Gordon, et finalement, bah, le Joker était, euh, euh, bah, était la proie, hein. il voilà, y a pas, pas d'autre mot, là, vraiment, alors oui, je te rejoins, Benny... Euh, le détective a quand même John Shade énormément d'importance et on a bien compris que ce serait lui euh, qui serait sur la piste de, de Carnage, mais on a quand même une grosse partie d'épisodes qui est autour de Carnage, et il faut passer ses pages et ses pages avec les délires de Carnage, et on en a rien à foutre, quoi.
1: Ouais, 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 ouais on voit, on voit la, 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 la psyché de Carnage, euh, et effectivement, on en a rien à foutre, mais euh, le côté, le côté de Joker, effectivement, la comparaison n'est pas... Il est, pas, il est pas idiote, puisque de toute façon, euh, je pense qu'on va vraiment suivre Shade euh, qui, comme un Gordon, va être à la poursuite de Carnage. Sauf que entre nous, euh, Carnage et Gordon, euh, Pff, Carnage et Gordon, Joker et Gordon, <rire> c'est quand même un, un tandem plus intéressant que Carnage mais mais attends, et ce euh, détective Shade, quoi. Euh,
0: ce détective Shade, on le découvre. Il y aura peut-être des choses intéressantes à écrire dessus. Non, mais c'est ouais, pas alors, le, problème on... Jade, le problème de Shade, c'est le problème de de Carnage.
1: Hein. C'est ouais, de toute façon, c'est. Enfin, le, le thème principal de la série est juste. Euh, pas bah, juste pas intéressant quoi. Je je, bah, je non, franchement je suis pas du tout si en dans cet
2: En fait le problème c'est que tu peux suspendre ton incrédulité quand c'est Gordon qui essaye de, de rattraper euh, euh, le Joker et les nains volants euh, en tricycle. Mais quand c'est euh, le détective Shade avec ses petits bras qui va essayer de courir après Carnage, mais qui y croit, en est connaît qui croit que, enfin voilà, il va réussir ré -sure à trouver sa trace, il va le trouver, il va faire quoi? Enfin, c'est le ce problème je veux dire.
0: on est face d'un côté on est face à un Joker qui n'a pas de pouvoir et là on est face à une entité euh, extraterrestre même si elle est née sur Terre pour Carnage on est face à une identité extraterrestre qui a des pouvoirs incroyables quoi
1: oui puis même la caractérisation oui. du Joker est beaucoup plus intéressante que enfin euh, mmh. là qu'est-ce que qu'est-ce que tu vas raconter effectivement non, là, avec Carnage tu peux,
0: tu peux tout raconter puisqu'il y a tout à réécrire avec sa nouvelle psyché mmh. Et puis, et puis Carnage en plus c'est une version euh,
2: surchitée de Carnage en plus parce qu'on ouais. comprend qu'il est capable le mec de démolocaliser
1: les gens quoi enfin, et puis alors euh, le, le, la, la cerise sur le gâteau hein, euh, il va falloir en parler aussi il y a ce backup euh, de David Michelini qui ouais, est il là est... du fumé la moquette euh... ouais mais là c'est pour euh... <rire> là, le symbole et malheureusement Ron Lim aussi au dessin alors Ron Lim, il a changé son style, il a fait un style plus cartoony que ce qu'il faisait avant, et personnellement, je suis pas fan, je préférais l'ancien Ron bah, Lim. Rega
0: Regardez Ron Lim sur uh, Silver Surfer Rebirth, quoi. Euh,
1: bah, C'est beaucoup mieux, j'imagine. Ah bah oui, oui, oui. Oui, parce que là. Là, là il a fait, en fait revu, ces pages-là.
0: Je... Il a fait ces pages -là en vitesse. On lui a demandé huit pages vite fait. Les fonds sont vides, y a rien. Enfin, c'est pour vrai.
1: payer les impôts, quoi. Mais euh, Roberto, Roberto Poggi est était là à, à l'ancrage. Euh, alors peut-être que c'est ça aussi qui change le truc, quoi. Mais enfin, je pense pas. Là, il a vraiment pris un, un style beaucoup plus cartonné. Mais David Michelinie, enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi euh... Avec un, avec un gosse. Euh, alors, on parlait du rouquin insupportable dans le Detective Comics, mais alors là. Euh, Là, il bat tout. Là. Là, mais là, mais il... le pire, c'est la chute de l'épisode. Enfin, mais oui, la, la chute. Se... C est, c est, fin, si on cherche une morale à, <rire> à cet épisode, c'est juste pas possible. Quoi. Le avec un personnage a... comme Carnage, ça marche pas. Ça aurait été Venom encore, je te dis, mm. pourquoi pas.
2: Mais avec Carnage, ça marche jamais, ce fin d'épisode. Hein.
0: Même, même l'auteur même lui-même te le dit. Euh, personne ne comprend ce qui s'est passé à la fin. Il te le dit. L'auteur lui-même ne sait pas comment finir son histoire. Alors il a dit bon, je m'en fous, j'arrête.
1: Mais c'est oui, même, oui. même pas ça qui m'a gêné. C'est-à-dire que... Euh, c'est l'histoire concrètement d'un gamin qui est en prison, qui se fait maltraiter par d'autres prisonniers et qui va chercher l'aide de Carnage pour les, pour les buter. Mais à cause de lui, en fait, il y a euh, des flics innocents qui se font massacrer, etc. Et en plus, c'est ultra violent. Quand même. Moi, enfin, j'aime bien le mec qui passe à travers la grille. Mais non, mais... <rire> <rire> voilà, mais... Euh... Vous remarquerez enfin, d'ailleurs
0: que seule la première moitié est passée à travers la grille.
1: Ouais, en plus c'est 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 pas c'est pas assumé parce que c'est pas gore. Il y a pas il y a pas une goutte de sang. C'est dit en fait ce qui fait. Enfin si il y a y a, une, y a y a du sang quand il quand il entrechoque les deux mecs ensemble là, mais c'est tout. Euh, c'est pas spécialement gore. C'est pas, euh... pas
0: du sang, hein, c'est les les tentacules de Carnage.
1: Ah oui. C'est pas les deux mecs qui explosent l'un contre l'autre.
0: Pas pas exactement. C'est les tentacules ah, de Carnage. Si tu regardes, il y a du ouais, noir avec
1: enfin, dessus. Ouais, 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 ouais. Mais enfin, franchement, euh, à, à la fin, en gros, euh, le, 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 le protagoniste principal, donc le gamin, a, a des regrets, il se rend compte que c'est pas bien. Mais il y a quand même des, des flics qui viennent de, de crever comme des merdes. Euh, des flics innocents, quoi. Vraiment innocents dans, dans cette histoire. Oui, Déjà, même C'est pour ça, même même ça que le gamin gens... a des regrets. Oui, mais ben oui. Mais enfin, je veux dire, c est, c est, cette histoire est nulle, elle est complètement nulle. Elle est, elle est mal écrite, en plus. Enfin, pauvre David qui quoi. Alors, David Michelinie, c'est pas non plus un, un auteur qui m'a. Enfin, c'était pas non plus extraordinaire. C'est-à-dire, c'était pas forcément le, c'était pas forcément débatté, quoi, au, au scénario. Mais quand même, il a fait des trucs, des trucs sympas. Mais alors là, franchement, il euh, est temps de se reposer, hein, de prendre une retraite bien méritée, parce oui, que. Est-ce que
0: le mec avait envie d'écrire vraiment quelque chose sur Carnage On lui a proposé un petit chèque pour faire huit pages. Alors, ah écoute.
1: Enfin. C'est l'un des pires backups que j'ai lu depuis depuis très longtemps. Quoi. Euh,
0: ce que nous disait Magic Toad le meilleur du numéro, c'est le match aux peanuts de Templeton et euh, Watcher of If qui est de des horrible je pense. Oui. Alors, ça, en, ça euh... c est, c est, ces deux petites cases de strip étaient vraiment cool. Genre, était en respecté. général, euh,
1: moi, je, je, je regarde jamais, euh, je regarde jamais euh, c est, c est, c est ce, ce genre de strip parce que euh, bah graphiquement, ça me voilà. C
0: est, c est... Oh, franchement, c'était cool, c'était des bons hommages. Euh, D'accord mais euh,
1: ouais marché. ouais je vois ça ouais, euh, à Peanuts et compagnie Mais Enfin honnêtement Mis à part cette page peut-être à sauver euh, J'ai trouvé ça Très très très, très mauvais non,
0: mais attendez, Vraiment attendez. très très mauvais Vous avez pas lu la postface donc on va y aller aussi là dessus Parce que quand même l'éditeur Nous dit oh je suis un grand fan De, de carnet j'ai plus longtemps Ouais c'est ça ta gueule euh, l'histoire que nous a fait ramener. Non, mais ouais, tu sais, <rire> non, non, mais attends, ce genre de. Oui, je suis un grand fan. Alors, c'est peut-être vrai, hein, Mais le problème, c'est comme on nous le sert à chaque fois. Hein, au bout d'un moment. Ouais. On y... on a du mal à y croire, hein. Ça, c'est pour moi, c'est un grand plus fan de Plus de discours de hein, plus ah, Mais, du discours, mais euh, le mec nous dit, alors, pour tout ça, ça a commencé avec Yatsolo de, de Carnage. Et puis, euh, ce qu'il y a eu dans Extreme Carnage, ça va jouer une place là-dedans. Là Ouais, j'attends de voir. Euh, et puis on nous dit attention euh, quand même. Hein, tout ça aura des méga répercussions sur le Marvel Universe en général. Mais bien sûr, ouais. Mais bien sûr, j'y crois à mort. Mmh,
1: ouais, ouais, mais hein. là... vous,
0: vous pouvez y croire à ça comme croire que moi j'allais me branler avec des orties juste après cette émission.
1: Pff, je sais très bien que tu vas le faire. Non
0: mais Il un moment, enfin faut arrêter les conneries vrai. quoi. Et du putain, papier de verre aussi. Une série comme Carnage qui va avoir des répercussions sur le Marvel Universe. Ah, oui, Il va falloir se lever tôt.
2: Hein. Quel, quel, Quelles conséquences tu peux faire exactement fin...
1: Non, non, mais franchement, euh... même sans ça, euh... même avec les fausses promesses, euh... de toute façon, moi, j'irai pas voir la suite parce que c'est pas intéressant.
0: Non mais le mec nous dit que, que, euh... que Rameve a un plot incroyable. Euh, que voilà, oh là, ça va être génial. Enfin mais putain, mais... Arrêtez ouais. des conneries quoi, annulé en 6.
2: Bah déjà, Venom, bon, euh, on se pose des questions. Hein.
0: Putain ouais. Franchement, quand on a, quand on a regardé le, le planning des prochaines semaines, avec Jonathan, on se demandait même si on lirait le Venom 7. Quoi.
2: Euh ouais, mais je regardais si c'était Alley Wing qui, qui l'écrivait non c'est
0: Est-ce qu'on n'aurait pas un peu surestimé Ramvay, nous demande Beau Masque Si,
2: peut-être. Bah, peut C'est-à-dire qu'on l'a bien aimé sur, euh, sur Swamp Thing, mais vu qu'on a dormi sur la moitié ouais. de la série, euh, bon.
0: Be beaucoup de gens ont adoré euh, The Savage Shores, euh, que je n'ai bon, toujours pas lu, donc je ne vais pas du tout émettre un avis là-dessus. Euh, et il a été très bon sur Justice League Dark, etc. Mais...
2: Ah, c'est bien ça. Bien, ouais. Mais, ouais. Et,
0: et sur Catwoman aussi, apparemment, euh, son run était pas mal. Mais. On le fout sur Venom et sur Carnage. Oui. Qu'est-ce qu'il a raconté là-dessus faire... Mettez-le enfin... mettez sur un personnage magique. Foutez-lui une série euh, sur une série ouais. Elstrom, par exemple. Pourquoi pas Doctor oui, Strange. Oui, oui Doctor Strange. Enfin... Mais là, oui. c'est bon, comme c'est tenu par Jed Mackey actuellement... Ouais, mais, ouais, bien sûr. Ben là, On préfère mettre... des
1: bons auteurs quand même. Hein.
0: Sur un Ghost Rider, sur un, un personnage comme ça. Le mec est ah bah, bon bah
1: c'était qu qui sur la relance du coup
0: euh. Bah ben merde, j'ai déjà oublié, tiens.
1: C'était bien, d'ailleurs. Daniel oui.
0: C'était euh, très bien, le, le Ghost Rider. Je, je sais plus qui c'est, je, je vais aller chercher, putain. Oh là. Et franchement, oh, et nous,
1: Aidez-nous sur Discord Benjamin si Percy, vieux. merci, Graf. Ben ah, c'était Benjamin merci. Percy Bah, voilà, comme quoi, alors, voilà, alors, il est, il est alors, capable de faire de bons. Merci, non, produits.
0: mais enfin, voilà. La, mémo la mémoire qui est plus là, quoi. Putain, il est minuit, ça y est, on est déconnecté, quoi. C'est euh, mais... toute la journée, hein. Ouais, pff, ouais, non, puis, euh, les journées de boulot sont longues, des fois. Euh, donc, bon. Pays,
2: oui, c'est le rechargé de roues. Vous avez vu la post-face?
0: <rire> non, mais ce qui est, ce qui est, euh, ce qui est dingue, c'est que, voilà, on, le mec a, a montré qu'il savait gérer une équipe, qu'il savait gérer des, des intrigues un peu magiques, un peu, euh, voilà, dans un ouais. monde un peu dark, machin. Mais, putain, foutez le pas sur Venom et sur, euh, sur Carnage, quoi. Il mais... y, y a plein de personnages dans l'univers Marvel. Qui aurait pu avoir une bonne série avec, euh, avec l'univers de, de Ram
2: Encore Venom, je dis pas parce que euh, Venom, c'est derrière quand même tout ça. Et Eddie Brock, ça fait longtemps que euh, c'est un ah, anti-héros. Et vu ce
1: qu'a fait, euh, qu fait Donnie Kate, donc c'est possible, au, effectivement. Au pire,
2: mais... au pire tu, peux, tu peux ramener Flash Thompson euh, en Venom. Donc, si tu veux, il y a moyen d'écrire une histoire avec ce personnage-là en protagoniste. Là, c'est Carnage. Là, c'est le mal absolu. Grosso modo, même sans que tu qu'est-ce que tu veux écrire Une histoire avec ce truc-là en protagoniste, quoi. Et mais la pardon. seule menace, c'est un détective privé, enfin euh, un inspecteur de police, pardon. Ah, putain, on est bien barré, quoi.
0: Alors, je je l'ai toujours pas lu, du coup, donc euh, pareil, là aussi, je vais bien me garder d'émettre un, un avis, mais la série de Jerry Conway euh, sur Carnage, qui avait fait 16 épisodes, là, qui est sortie en 2016, a très bonne presse. Donc apparemment tu peux arriver à écrire quelque chose, mais là le problème c'est que le. Pff...
2: Non, on s'en fout de ce personnage. Il est surcoté, on s'en fiche. C'est chiant quoi. Pff... Super, voilà, ils font
0: ça. Très, très décevant. Il y a euh, Alexin qui nous partage aussi une petite photo qui nous dit content pour le Tanyon, il veut avoir des royalties en nous montrant que, eh bien, punchline a sa figurine pop maintenant. Alors, déjà, le personnage est dégueulasse, mais alors là. Le seul
2: incroyable. truc de bien avec la création de Punchline, c'est que maintenant, il y a des gens qui font des cosplays de Punchline. Voilà, c'est tout.
0: Faut arrêter les auteurs avec les chiffres dans leur nom, nous disait Alexa. Brian Bendis. Ouais, lui, il a le, le chiffre le plus haut. Ouais, oui. <rire> On le savait, nous, français. On le savait. <rire> Euh, Steve m'a convaincu, me disait Magic Toad, je vais aller mastiquer avec des orties pour voir. Douce c'est piquante nuit à tous, bonne nuit à toi, Magic Toad. Mais je te le déconseille. Hein. Je te le déconseille Non, mais vraiment, enfin, c'est euh, entre le, le, le bullshit marketing de fin et euh, bah, ce, ce truc qui euh, pourrait être bien en mini, mais quand tu m'annonces que c'est non going, alors je sais pas. Peut-être que le mec y a vraiment un plot. Il y a deux trois idées intéressantes en termes de mort euh, macabre, mais mais est-ce que ça fait vraiment euh, une bonne histoire. Non. Voilà. Un tout petit check-it pour ma part. C'est carnage. Ouais, Genre dame, un petit check-it. Petit,
2: petit, petit
1: check-it. Bon, moi, je vais sauver pas mal de monde en mettant un passe. Hein. Ah, mmh
0: oh, mais oui, non, mais... Euh, oh, voilà. ouais,
1: ouais.
0: Il n'y a, a pas de... Il n'y a pas de... de... Enfin, de... de... Euh, non, f mais voilà. De notes, hein. chacun, chacun donne euh, ce qu'il envie. Bon, je, je lirai le 2 éventuellement si la semaine n'est pas trop chargée. Voilà. C'est pour ça que je ne mets pas un pass direct. C'est sur la sellette. quoi. Allez, le dernier titre. On reste dans le gore avec cette magnifique cover bien sanguinolente de The Crimson Cage numéro 4. Ah. Du sang, oui. du gore et du slip. Eh oui, c'est du catch.
1: Mais du, du gore fait. bien fait, là. Je trouve bien mise en scène à chaque fois.
0: Ah, il y a des pages qui sont crado. Hein. Euh, comme toujours, alors c'est euh, scénarisé par John Lee's, dessiné. dessiné par Alex Cormac, avec une colorisation d'Ashley Cormac. C'est toujours chez Awa. On est à l'avant-dernière partie de cette série, hein, qui se passe dans le milieu du catch, avec eh bien notre euh, protagoniste principal qui fait plus ou moins un pacte avec des forces maléfiques, et eh bien pour devenir le numéro 1. On est dans les années 80. On est à l'époque encore des territoires. Et euh, le mec va devenir champion après avoir cette fée scrouée, hein, clairement comme on dit dans le catch, par le, le champion actuel, et euh, bien l'avoir fait buter par ses forces maléfiques. Donc il est devenu un peu le champion par défaut. Et on va voir son ascension. Et le mec qui pète les plombs de plus en plus à euh, et bien buter la concurrence, même à buter ses propres amis. Et sa femme, que vous pouvez voir sur la cover, hein, qui... Euh, a pris un gentil heel turn, hein, qui était sa manager gentille, toute douce, toute belle, et qui devient de plus en plus sombre et noire, eh bien le pousse hein, dans cette direction pour devenir le champion et n'hésite pas à lui dire vas-y, vas-y, on va le buter. Et on voit la meuf qui devient de plus en plus ravagée. Hein. Elle commence à avoir sa carrière solo d'ailleurs, et elle a ses premiers matchs en solo, ce qu'on avait vu dans les, les premiers, les précédents épisodes, et euh, peu à peu sa carrière décolle. On va la voir avoir un gros match. Euh, qui était censé être un, un peace break, mais qui va remporter l'adhésion de la foule de par un bah ben un gros botch, hein, elle se fait péter le nez, elle pisse le sang de partout, et la, ça met la foule en joie, évidemment. Pendant que eh bien notre protagoniste principal va apprendre que la direction a décidé de lui enlever le titre. Et oui, il n'était qu'un champion de transition. Il avait six mois qu'il a le titre, il est temps de le filer à quelqu'un d'autre, parce que... Ben, les, les venues ne sont pas si remplis que ça. Hein, donc les, les, Tous les shows n'attirent plus autant de public. Donc, il faut passer la ceinture à quelqu'un d'autre. Et on va lui demander de faire gentiment ce qu'on appelle un heel turn. C'est-à-dire que lui est un gentil vis-à-vis hein, -vis de la foule. Et peu à peu, il va devoir devenir le méchant de l'histoire. Et on voit qui euh, va devenir le futur champion dans, ce, dans cet épisode-là. Franchement, euh, cet épisode-là est bien mieux, je trouve, que le précédent qui m'avait un peu fait chier. Ouais. On, on revient... On revient un peu sur euh, sur la façon dont se gère le catch et pour des gens néophytes, ça permet de bien comprendre comment les choses se règlent un peu en backstage. Et je l'ai trouvé vachement bien foutu. Voilà, je vous laisse réagir parce que j'ai quand même pas mal raconté le. le
1: non, de... mais franchement, euh, cette série est super bien écrite, super bien gérée. Euh, le côté folie euh, des deux personnages principaux est très bien, euh, comment dire, euh, très bien mise en scène et euh, et euh, ça peut basculer à n'importe quel moment. Moi, j'aime bien. Euh, Quelquefois, on est surpris du moment où, euh, justement, le, 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 le pire arrive. Euh, par exemple, lors de cette promo-là, justement, qui, qui tourne qui tourne un peu mal. Euh, et euh, non, c'est franchement, c'est très, la très promo. bonne série. Euh...
0: <rire> à la promo, putain <rire> ouais, la, la ah, Moi, la promo, promo qui... j'ai rigolé, quoi. Avec, on a avec dit, fait la... un heel turn. Ah, le mec, il a fait son heel turn. Ouais, avec ça, c'est la... le crou la... clutch Putain C'est <rire> ma nouvelle prise la... de finition
1: avec celle qui, qui est, qui est l'homologue de, de Vince qui, euh, qui se dit euh, qui, qui mate ça et qui fait euh, putain qu'est-ce qui se passe quoi euh, c'est quoi ce bordel et, euh, et ouais non non franchement c'est c'est tr très très bon j'ai ouais, beaucoup je... aimé la scène du miroir avec la
0: La meuf qui la femme, ouais, la... qui, qui, qui s'éclate la gueule dans le miroir d'ailleurs petit détail pour les connaisseurs de catch pour les gens qui ne connaissent pas vous le verrez peut-être pas vous le direz peut-être que c'est un problème de dessin mais Regardez bien tous les fronts des catcheurs, quoi.
1: Ouais. Et même, ça va on jusque les... dans les décors, parce que le, mmh. le, le stage des interviews, on reconnaît le vieux stage WCW des années 80, enfin euh, NWA plutôt, du coup, des années 80. Euh, donc il euh, y a plein 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 de cla... plein, plein plein de clins d'oeil. T'as le personnage qui dit... Euh... Enfin il y a son gosse qui, qui, qui joue avec des figurines et il fait... Euh, ouais, what a maneuver, c'est oh, vraiment... Ouais, le... le
0: what a maneuver. <rire> Moi aussi pareil, j'ai rigolé.
1: What a Voilà, c'est ça. What a maneuver.
2: Et la variante avec pas qui se foutait de sa gueule. <rire>
0: unbelievable
1: voilà.
0: Grave qui nous dit, mais si on connaît rien au catch, est-ce que ça se tente
1: bah, genre... Oui, oui, tu oui, peux. Parce que ça, tu peux t'expliquer tout en fait. Il y, y a une telle mise en contexte euh, qui, qui est clairement exposée, clairement bien expliquée euh, au fil des épisodes que t'as toutes les clés en fait pour comprendre l'épisode. En fait, le 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 catch est, enfin le le le, le comique est prétexte à part les catch mais euh, c'est même pas l'histoire principale. L'histoire principale c'est. Euh,
0: ah, c'est un mec qui pète de, les plombs de... quoi et qui qui ouais, va voilà, utiliser ça, la magie noire. C'est descendre aux enfers.
1: C'est une descente aux enfers vraiment de euh, d'un mec qui, qui qui passe un pacte avec le diable peut-on dire euh, et euh, l'auteur qui visiblement est fan de catch en profite film, pour euh... voilà. ouais c'est ça et en profite pour pour nous parler de catch pour nous parler du, du catch dans les années 80 hein. c'est vrai que c'était un peu différent et on comprend bien euh, comment euh, comment c'était réparti avec les différents territoires etc et puis on a cette parodie aussi de Wrestlemania enfin il y, y a tout il y a tout franchement il y a il y a, y a tellement ah, de quand tu vois la, la
0: police pour The Crimson Cage quand c'est écrit c'est ça okay. <rire> c'est ça. ça on va on faire un gros truc où on va mêler <rire> tous les territoires j'ai hérité la compagnie de mon <rire> père machin bon bah. <rire> ok voilà bah, bah, tu tu comprends tu comprends quand
1: t'es quand es fan de Catch tu comprends et même quand t'es pas fan de Catch tu tu ne saisis pas forcément que c'est une référence à quelque chose euh, à quelque chose en particulier mais tu comprends tu tu as toutes les clés justement pour comprendre de quoi euh, de quoi il retourne et euh, et euh, au mieux, tu lis une bonne histoire, tu, tu lis un bon comics. Au pire, ça va même t'intéresser à, à regarder un petit peu ce qui était le catch dans les années 80 et t'intéresser au, au catch en plus, quoi. Donc c'est bonus. Non, franchement, c'est vraiment une excellente série. Pour moi, pour le moment, c'est le meilleur titre AWA que, que, que j'ai lu, quoi. Même j'ai oh, trouvé je ça en sur...
0: Je préfère Hôtel. En tout cas, la première mini, parce que là, je là la deuxième lu, me, me plaît donc, un peu moins. Hein.
1: D'accord. Moi de ce que j'ai lu, j'ai lu euh, Jenny Finnegan là de de Garsenis, euh, qui était sympa, mais ça reste ça reste du, du, du bon Garcénis, mais enfin voilà, c'est j'ai a... pas eu ce côté surprise où là je connaissais pas du tout cet auteur et euh, c'est une totale surprise enfin c'est vraiment euh, vraiment le même, soit, hein. très bon.
0: C'est le même que Hôtel hein, d'ailleurs.
1: Marjorie euh, oui euh, bah, euh, bah, en plus je devrais penser à Marjolaine. voilà ça <rire> ça aiderait. Euh, Marjolaine Finnegan. Marjorie Finnegan, oui. <rire> Marjorie Liu Oh là là. Mais non, Marjorie Bunny il vient de l'écrire. <rire> <rire> le mec il comprend rien.
0: <rire> non mais vraiment, c'est euh, c'est vraiment bien foutu. Et en, encore une fois, hein, vous n'êtes pas fan de catch. Ouais, il y a des il y a des moments où il y a des combats dans le ring. En même temps, ça reste ça reste du catch. Hein, donc on est censé les voir un peu dans le ring. Mais il y a tout mais ce côté euh, à côté euh, qui qui montre ouais. bien que le catch c'est à la fois ce qui se passe dans le ring. C'est aussi beaucoup ce qui se passe à l'extérieur dont on n'est pas forcément au courant quand on est euh, un simple fan. Alors, il y a quelques mots. Euh, effectivement, ouais. quand vous n'êtes pas au courant, ça va pas vous parler. Euh, la meuf qui, à un moment, fait des références aux marques. Bon, bah ouais, évidemment c'est pas grave, vous vous en foutez, ça n'a pas d'importance dans l'histoire, vous pouvez passer outre ce genre de petits mots et, euh, et très bien comprendre ce qui se passe et quand on est un peu plus euh, quand on s'y intéresse un peu plus, bah, tout ce qui est en backstage, on l'apprend euh, via le jeu des rumeurs, et c'est aussi ça qui fait que euh, bah, Jonathan, Benny et moi, on, on est aussi passionnés parce qu'il y a c'est à la fois ce qu'on voit dans le ring mais tout à côté, la façon dont les choses se construisent, dont les histoires sont écrites c'est ça qui est intéressant dans le catch
1: C'est même beaucoup plus passionnant en fait de s'intéresser à ce qui se passe en coulisses que que de voir les shows... Euh... Enfin, ça dépend des shows, mais oui, euh... <rire> voilà. Quelquefois, c'est plus passionnant de voir ce qui se passe en coulisses.
0: Oui. Oui. Euh... Après, tout dépend de, de la qualité de match que tu as. quoi. Euh, en même temps, si tu prends... Euh... Si tu, tu, tu fais découvrir euh, le catch à quelqu'un qui connaît pas et tu le montres en hein, des derniers pay-per-view à EW, il euh, y a des chances qu'il a envie d'en regarder d'autres derrière. quoi. Parce que tu as aussi... Euh quand même dans le ring, t es, t es des gens qui savent ce qu'ils font et euh, qui t'emmènent. quoi. Il euh, y avait euh, tout à l'heure euh, une avec d'Alexin qui m'a fait beaucoup rire qui disait euh, « Sa carrière d'école, match avec Nia Jax, fin de carrière. <rire> » C'est pas gentil, mais un peu vrai. C'était un bon épisode, hein ce Crimson Cage. Et il me tente de lire la fin, euh, de voir euh, comment tout ça va se conclure. Je pense que ça va conclure assez mal.
1: Putain, je pense que la, la Crimson Cage ça va être un, un putain de main event, sans mauvais jeu de mots. Le main event, je pense, va être, euh, va être sanglant et va être, euh, va être assez spectaculaire. Ah bah je, je et il y a aussi que... toute cette intrigue. Moi, je suis intrigué aussi de la... Il y a aussi toute cette, toute cette référence au catch féminin avec euh, donc cette star venue d'ailleurs. Hein, on on mmh. a bien compris que c'était euh,
0: bah une fédale star fédale, japonaise. Hein. Euh... Oui, bah c'est dit, voilà. hein, clairement.
1: Oui, ouais, enfin, c'est dit, mais je veux dire, euh, a priori, on, re... on, on s'imagine que c'est euh, une inspi...
2: large inspiration de Boul Nakano ou quelque chose dans le genre. Quoi, hein.
1: Exactement, et, euh, et d'ailleurs, le... on voit aussi l'inspiration du cowboy Bob Orton, hein, le père de Randy Orton, euh, à travers ce personnage de, de cowboy qu'on a dans la cette... version euh, face épisode. alors. Oui, absolument. Oui, oui non, mais c'est juste, juste inspiré, mais. Euh... Euh, D'ailleurs, il s'est aussi inspiré euh, du Outlaw Ron Bass. Enfin, bref, c'est un mélange, un mélange d'inspiration Et puis, en plus, il est indien, donc, enfin, euh, euh, il était censé jouer le, le rôle d'un indien au début. Donc, il euh, y, a, y a plein de références comme ça. Mais, euh, je veux dire, même dans la manière dont il est dessiné, euh, j'ai l'impression de voir quand même une, un pastiche du, du père de, de Randy Orton. Moi,
0: bon, j'aime bien la petite réflexion qui est faite aussi. Euh... Euh, ça parle, ça parle aux fans de catch, mais pas que, d'ailleurs, hein, sur le fait qu'on voulait le faire jouer à chaque fois euh, des personnages avec des plumes et machin, chef indien, et que le mec n'avait pas envie de ça, quoi. Euh, que lui, euh, il se considère pas forcément comme un indien pur souche, et euh, oui, il est indien, mais il est surtout avant tout Texan, il a plutôt envie de jouer un cowboy, quoi. Et euh, j'aime bien ce côté-là, euh, côté où euh, bah, on monte un peu les vieilles dérives qu'il y avait dans les années 80, qui sont encore là, parfois, de temps en temps, hein, mais...
1: Eh, hey, t'es chinois, tu vas nous écrire un Superman chinois. Voilà. Un peu ah ça. bah non, mais bah en fait ça existe encore, hein, ce genre de ce genre de connerie. <rire> voilà.
0: Euh, en tout cas, ouais super épisode, vraiment vraiment bien. Et euh, et c'est sanglant, hein, la, la cover, c'est pas juste la cover. Il y a quand même. Ah oui,
1: il y a. Ah euh, moins 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 que l'épisode précédent pour le coup, mais il y a quand même des trucs assez euh, assez gore, quoi, ouais, assez assez sanglant.
0: Mais je pense que le enfin en plus enfin tu parlais du Crimson Cage qui va être un main event assez euh, qui risque de rentrer dedans on a quand même toute cette séquence finale dont on n'a pas parlé mais euh, où là ça va très très loin ça va hyper loin
1: d'ailleurs attends je me rappelle même plus déjà comment comment ça se termine cet épisode
0: bah, c'est euh, ce que va faire le le personnage principal de nuit mmh. Mmh. voilà quand on ah a oui pro,
1: ah oui ah oui bah oui mais ça oui. va forcément jouer un rôle important oui oui, oui bien sûr
0: voilà, et on a. Oui, oui avec un euh...
1: protagoniste euh, avec un, un protagoniste on va dire caché hein. hmm. comme ça les gens vont pas comprendre de quoi je parle mais euh, qui, qui qui forcément va jouer un rôle dans la dernière partie.
0: Et on voit d'ailleurs aussi euh, ce que fait euh, un certain catcher euh, le fameux Hank ouais. et Matt Crow quand il n'est pas bouqué voilà. voilà et qui était relativement tabou dans les années 80 forcément.
1: C'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai non c'est vrai qu'il y, y a plein de a, petites y a, y a, y a...
0: choses comme ça qui sont euh, qui sont là ah, en non, fait, et qui franchement c'est très
1: moi, moi euh, un, alors un peu par dépit, parce que justement, cette semaine, c'était la semaine des check -it, euh, pour moi, c'était pas terrible. C'est mon coup de cœur de la semaine, quoi. C'est franchement. Ce que... euh, ben bah, attends, je réfléchis quand même à ce qu'il y qui avait, à ce que j'ai lu d'autre. Euh... Mais ouais, ouais je, je pense vraiment que c'est mon coup de cœur de la semaine. Euh... C'est ce que j'ai lu, je trouve de, de, mieux, euh, de mieux écrit. Euh, de... Ça reste très très bon. Euh, voilà, c'est ma meilleure lecture de la semaine, en tout cas.
0: Beau bon, Masque qui nous dit « T'es aveugle, tu vas dessiner vers des vols. <rire> » C'est C'est déjà arrivé avec Mike Hawthorne. Hein <rire> Ou avec, euh, avec euh, Camille Loumar charma hein, qui ne euh, <rire> savait pas représenter Mindy d'une case à l'autre. Euh, Jonathan, ta note pour ce Crimson Cage On
2: oh hein, baille, très clairement. Mmh. Euh,
0: ba ah, bye pour moi aussi, ouais. Bye pour moi mmh. aussi. Quant à un éventuel coup de cœur, ouais, je suis assez partagé. Euh... J'ai ai beaucoup pas aimé pas le Batman Superman. Euh, pareil mm -hmm. pour le Flash, malgré le côté euh, crossover où j'étais pas. La partie crossover m'intéressait moins, mais euh, ce qui se développe pour la série Flash me plaît. et y a Nightwing qui était bien aussi. Hein, ça, franchement. Et puis, bon bien sûr, ce Crimson Cage. Bon, j'ai pas de gros coups de cœur marquant. Mais en tout cas, j'ai une bonne semaine de lecture pour ma part. Un coup de cœur, peut-être, toi, Jonathan, qui se détache ou.
2: Moi, j'ai bien aimé, euh, par exemple, le, le Slumber, le numéro 1. Ouais.
0: Ouais, il y a, Donc, y a un, euh, un setting intéressant. À voir ce qu'ils vont en faire.
2: Voilà. J'ai bien aimé le Power Rangers, euh, Nightwing euh, et effectivement, ouais, Crimson Cage. Euh, alors, euh, bon, j'ai pas forcément un titre qui se détache plus qu'un autre, mais euh, non, non, une bonne semaine.
0: Décès ouais, euh, pas mal cette semaine, nous dit Alexin, Ça change. Bah, C'est sûr que la semaine dernière, on avait très très peu de décès. Hein. Euh, à nous trois, on avait que trois reviews décès et je crois qu'on avait. Euh, So, toi, Jeannette, t'avais dû en lire deux, moi, j'en avais lu qu'un, et Benny, euh, un seul autre aussi, enfin, vraiment pas grand-chose hein, chez DC, euh, la semaine dernière. Mais cette, cette, cette semaine, on avait moins de titres chez Marvel, on avait que quatre, quoi. Et encore, euh, Carnage, on a été tous le lire, pourquoi Parce que c'était un numéro un, mais... Euh, on s'en serait bien passé, on aurait eu que trois titres Marvel, quoi, donc... Euh, bon, mais ça dépend des semaines, hein. Et la semaine prochaine va être encore assez riche. Et aussi, euh, puisque, euh, pas mal de titre, hein, pas de rétro-review la semaine prochaine à prévoir, parce que ça va être encore une longue émission, je pense. Puisque finalement, là, on ne devait pas faire trop long. On est à plus de 3 heures. <rire> bon, on a eu le petit souci oui. technique, mais euh, on est à 3 h voilà Bref, eh bien rendez-vous la semaine prochaine, euh, où on aura deux émissions. On aura euh, notamment le comics weekly le je, le jeudi oui pardon excusez-moi je j'allais lire le jeudi et puis on aura le manga city aussi euh, vendredi prochain parce qu'on on oui. pouvait pas le faire euh, demain soir étant donné que je finis à 23h le boulot donc c'est un peu tard de commencer euh, à cette heure-là il euh, y avait grave qui nous demandait euh, quel gros titre la semaine prochaine bah, euh, la semaine prochaine nous avons dans les gros titres le robin 12 ou, 1. le Robin 12 il y aura le x-days au fulvane euh, éventuellement que Bunny pourra euh, peut-être aller lire il y a la fin euh, du Detective Comics hein, le l'arc euh, qui vous a euh, bien agité pendant un petit moment oh il y a le Action Comics, hein, toujours pour Bunny également la suite de Warworld. Euh, on a le Ben Reilly Spider-Man tome 3 on a une nouveauté, hein, un nouveau comic sur euh, Patch sur Wolverine Patch, à voir ce que ça peut donner euh, il y a le Destro qui NC numéro 7 hein, avec le début du crossover. Ah oui Notamment, Electra, Black Mountain Blood. Il euh, y a le, le, le premier titre, le premier de la mini de... Euh, sur les rogues, euh, écrit par Joshua ouais. Williamson. Hein, ouais. Qui sort dans Black Label. Ouais. Non, non, mais il y a, y a du titre. Hein. Et il y a un Godzilla versus The Mighty Morphin Power Rangers pour Jonath. Eh
2: oui.
0: Écrit par Wolverine... Kelly Bun.
2: Oh, Wolverine Patch aussi. Ouais, Wolverine Patch, ouais, ça... Demon euh... Days euh, Blood Food parce que c'était buggé
1: euh, son, sa précédente série ah, ouais.
0: ah oui ah oui putain ouais. j'y étais ah, pas non ouais. plus ah, j'ai mis un peu ah, bah, mis si, quelques, si, quelques si
1: on lit xdc's en plus c'est c'est pas faux il est sacrément buggé le Wolverine dedans avec <rire> la phalanx
0: à voir ce que ça va donner il y a, y a la suite de Hotel aussi non, mais y a, et, y a puis,
2: et puis et et puis il y a quand même Joy Operation numéro 5
1: <rire> et ça serait dommage de ne pas en faire la réunion n'est-ce pas
0: ah ce serait dommage hein. eh oui, évidemment.
1: ce serait dommage que ce soit pas notre coup de cœur euh, unanime
0: ah, oui. ça par contre il y a peu de chance euh... <rire> là franchement pariez pas trop dessus moi je dis ça voilà hein. comme ça euh, non, mais ça, ça va être encore une semaine assez chargée. Encore, là, on a pris les titres principaux. Il y aura sûrement d'autres lectures. Euh, on verra ça la semaine prochaine. Puis donc, le Manga City, évidemment, qui est sorti du mois de mars. Voilà. Donc, euh, ça va être encore euh, relativement riche. Et puis, euh, si on a le temps, eh bien... Euh on prépare des petits trucs en à côté, notamment un Rock City, que j'aimerais bien en faire un autre, parce que j'en ai pas fait déjà depuis quelques mois, j'en ai fait juste en début d'année ou fin d'année dernière, j'ai un doute d'ailleurs, je crois que c'était en début d'année, le dernier Rock City, euh, ouais c'était ça le 20 janvier, donc j'aimerais bien pouvoir en refaire un autre, parce que j'ai encore pas mal de thèmes que je voudrais aborder. Donc euh, oui, dès que dès qu'on peut, on cale tout ça. De toute façon, on vous tient informé comme d'habitude. Vous avez le programme sur Discord chaque semaine. Euh, merci de nous avoir écouté jusque assez tard dans la nuit. On vous fait des gros bisous bien baveux, des bisous euh, avec la tête couverte de sang, hein, comme sur cette magnifique cover de Crimson Cage.
1: Je <rire> sais pas où t'allais. Je sais pas du tout où t'allais. Euh, donc euh, ça va ça, ça... Ouais, ouais.
0: toujours très loin. Toujours très très loin.
1: Toujours trop loin. Ouais.
0: Au fond. Toujours au fond. Euh, au fond dans du, les gouffre, du gouffre dans les orties exactement merci <rire> à vous. Avec.
2: salut à tous ciao
1: ciao